0: Salut tout le monde, vous écoutez l'épisode 41 de Y'a plus de papier, un podcast d'Adrien et Mathieu sur l'écriture et le
1: scénario, et vous écoutez même le dernier épisode de Y'a plus de papier. Et oui notre podcast s'arrête, mais cela dit nous vous expliquons euh, tout cela en fin d'épisode. le suspense quoi. Ouais. Ça s'appelle un implant. Pour ce dernier
0: épisode, nous honorons enfin une promesse faite lors de l'épisode 10. Et ouais. Parler du cinéma de genre. C'était il y a 30. épisodes. Euh, 30 épisodes. 30, il 30, 30 épisodes. mois donc. Il y a 30 mois. On était encore jeune, on n'avait voilà. pas de barbe et tout ça.
1: Mais on va le faire avec brio, puisque nous recevons Guillaume Le Mans, scénariste et producteur. Salut Guillaume. Salut. Merci beaucoup d'être venu de, ta, de ton Essonne profonde jusqu'ici.
2: Moi c'est un plaisir.
1: <rire> tu es donc scénariste et producteur, voilà. et nous recevons Antoine Blossier, scénariste et réalisateur. Salut Antoine. Salut. Bienvenue dans ce podcast. Merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, parler un peu de votre parcours, pour celles et ceux qui vous ne connaissent pas et euh, nous dire sur quoi vous travaillez en ce moment où c'est oui. beaucoup de questions ouais, en, je sais, en, en de, une, tu vois, euh, faut...
2: donc moi je suis scénariste depuis euh quinzaine d'années maintenant. J'ai eu la chance d'avoir des films qui existent. J'en ai fait une dizaine, une dizaine de longs, plutôt de genre. Des films dont, dont ma petite spécialité, dont j'ai vachement de fierté, c'est que je suis à l'origine de pas mal des sujets des films qui existent. Donc je suis un scénariste qui propose, qui écrit et inspecte des projets qui sont devenus des films. Depuis trois ans, j'ai monté une boîte de prod avec une associée extraordinaire qui s'appelle Delphine clo qui est notre société, s'appelle Esprit Frappeur et elle est essentiellement, même pour le moment entièrement, dédiée au cinéma de genre. À la série et au cinéma de genre. Voilà, le genre est une passion, c'est une conviction aussi. Et puis sinon, mon cursus, moi j'ai. j'ai Mon cursus, c'est la fac en fait. La fac. mais sans faire de fac de Cinoche. D'accord. J'ai fait. J'étais pas très heureux à la fac. Fac de quoi Et j'ai fait des sciences humaines. J'ai fait. À l'époque, ça s'appelait des DUG, et puis après, licence et maîtrise d'histoire et d'histoire de l'art. J'avais un double DUG. Après, je suis parti en communication, dans un truc un peu spécialisé. Je voulais travailler dans l'édition, moi. Je voulais devenir éditeur à la base. Euh, alors après la fac m'a apporté beaucoup de choses j'ai la conviction d'avoir croisé des profs assez fabuleux en histoire et en philo, je fais aussi un peu de philo qui m'ont appris à penser voilà, et à structurer ma pensée et le scénario c'est de la structure donc j'ai pas appris à comment fonctionnait un, un plateau de cinoche par contre j'ai appris à structurer ma pensée et à mettre une idée avant une autre euh, et à attendre avant de balancer une troisième idée euh, voilà, la structure de pensée euh, euh, me vient peut-être de, de, de cette formation de, de l'esprit qui est la faculté française. Comme quoi la fac, ça sert à quelque chose. Hein oui, c'est bien de le rappeler. Ouais. Hein. Je, de la, la fac, ça sert à penser, moi, ouais. j'en suis certain. Ça sert pas forcément à, à travailler, à apprendre un métier. Après, quand je suis arrivé dans le monde du travail, ça a été très, très compliqué, d'ailleurs. Je n'ai pas été pris dans le monde de l'édition. J'ai tenté un DSS parisien, j'ai pas pu le faire. Donc après, j'ai vendu des bouquins chez Virgin, moi, pendant deux ans. Bon, tu étais li ouais, libraire du coup. J'étais libraire. Ouais. <rire> J'étais en charge du, enfin, euh, chez Virgin, je ne sais pas si on peut dire libraire. <rire> je vendais aussi des câbles électriques et. Même si j'étais censé m'occuper des BD et des bouquins de SF, la réalité de la grande distribution. Voilà. J'ai fait ça pendant deux ans, en écrivant des scénarios chez moi, en attendant que ça passe. Et à puis... côté, tu écrivais donc J'écrivais, ouais, ouais, je, je savais que j'allais pas faire. Enfin,
1: c'était un, un job et c'était pas une vocation. À quel moment tu t'es dit, c'est ça que je veux. Je vais écrire des scénarios, j'ai envie de le faire
2: euh, Moi, je vais vous dire, à la base, je suis un rôliste. Voilà, c'est ça. Mmh, voilà. À... Donc, moi, à 16 ans, j'écrivais mes histoires et je faisais jouer les copains. Euh, et le plaisir que j'ai eu à faire peur euh, à des copains et des copines, à faire chialer une copine. Euh, euh, un samedi soir à 2h du matin, euh, en racontant une histoire d'horreur. Je travaille sur du Cthulhu, moi, j'avais adapté Cthulhu. Cthulhu euh et euh, je m'étais du dans notre monde contemporain quoi. donc il y avait des monstres monstrolistes et voilà moi à la base j'ai fait ça j'ai écrit des scénarios de jeux de rôle et c'est comme ça que j'ai c'est voilà, comme ça que je suis devenu scénariste un, 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 j'étais un jeune discret contemplatif un peu geek euh, fan de SF, euh, Akira et Dune sont les, voilà, les piliers de ma vie euh, euh, et le, le jeu de rôle donc c'est enfin, un cursus un peu qui revient souvent je suis scénariste
1: et Comment t'es es passé de Cthulhu à euh, j'écris un scénario euh, de film ou du moins un ouais,
2: J'ai très vite su que je ne serais pas écrivain parce que j'écrivais pas assez bien. Parce que mon premier projet à 19 ou 20 piges, euh, c'est un roman de SF en 14 tomes euh, dans l'espace. <rire> et à 20 ans, j'ai écrit un film à la fac d'histoire. Voilà, j'écrivais je... en faisant autre chose au fond de l'amphi. La, de euh, tu prends des notes, tu as des pauses, tu as 12 heures de cours par semaine, tu T'as as du as temps vrai. de penser, t'as du temps. Donc j'ai écrit un scénario d'aventure qui s'appelait Dangeville, qui est devenu un mon pseudo aujourd'hui. Euh, C'était en gros, ça se passait pendant la commune. Euh, et C'était un, un ancien militaire à la retraite pendant la commune qui, qui réalisait qu'il y avait un complot pour... Euh, pour C'était quoi qu il y avait des. Là, Là, personne Il <rire> <t 'en rire> <rire> <rire> y avait un complot pour en fait euh, balancer la peste à Paris. Et euh, avec un final, c'était pendant la semaine sanglante. Alors Paris brûlait. Euh, et puis il y avait des combats à l'épée sur les toits de Paris. Voilà. J'ai créé ça à 20 ans et j'ai envoyé ça à 2-3 producteurs, dont un producteur qui m'a écrit une lettre. Ah oui, parce en... qu'on on écrivait des lettres. Bah ouais, mais moi j'ai commencé en envoyant ça par la poste, tout ça. Même après. Et qui m'a écrit une lettre en disant Vous connaissez rien au Sinoche ça se voit mais <rire> continuer à écrire
1: ah voilà. quand même tel euh, nom euh, voilà. ça, ça aurait pu être pire ouais. Ouais. Euh, arrêtez euh...
2: tout avez-vous une idée du prix d'un film comme ça <rire> voilà un, ça participe des soucis d'ailleurs des, des scénaristes français c'était en plein dedans c'était un film à 50 millions de dollars euh, impossible et donc après j'ai continué comme ça et puis j'ai fait un projet de, j'ai eu du pif de la chance j'ai fait avec un copain que j'avais croisé je sais plus trop où euh, probablement chez Virgin un projet de série 6 x 52 feuilleton de genre. Je vous parle de ça en 2001. 2001, 24 heures, chrono, n'est même pas arrivé à la diff française. C'est-à-dire, avec les, les, les quelques séries qui arrivent, il y a La Maison Blanche, les séries américaines, ouais, il n'y a ouais, que ouais. dalle. Hein. Et la chance que j'ai, c'est que j'écris ça avec mon pote, parce que j'ai la conviction que la série en feuilleton euh, de genre... Et j'écris un truc très inspiré des Patriotes, c'est-à-dire une série d'espionnage réaliste à Paris. C'est pas professionnel du tout. Mon boulot, c'est un truc que j'ai bidouillé avec un copain. On a quand même fait une sorte de pré-bible instinctivement et un pilote. Et on envoyait ça à deux, trois boîtes. Mon pote, il était réalisateur de sport. Euh, pour Canal+, il réalisait des mains en assistant. Et donc on avait l'adresse de Charles Bietry. Le... Donc on est envoyé à Charles Bietry. On a envoyé à la seule prod de télé qu'on connaissait qui était Capadrama à l'époque. Et une troisième boîte, qui était une petite boîte de cinéma, où un copain m'avait dit, tu devrais l'envoyer là, qui s'appelait LGM. Le coup de cul que j'ai c'est que j'envoie, on envoie ce projet Par la poste donc, à peu près un mois Après que Dominique Faroggia soit arrivé à la tête Des programmes de Canal+, en 2001 Et qu'il annonce la création de création originale C'est-à-dire Canal+, va faire De la série feuille tenante De genre, ah là là, et nous ouais. notre texte Il arrive, il est prêt, il est pas bon Il est pas au niveau, mais il est dans ce que Canal va chercher avec mmh. euh, trois mois d'avance Sur les autres, donc les trois boîtes De prod à qui on a envoyé ce dossier nous ont optionné, en tout cas nous ont fait une proposition d'option, les trois. Et on a signé avec celle qui nous a le plus charmé et j'ai rencontré un producteur qui s'appelait Cyril Colbo-Justin qui à l'époque avait fait un long métrage qui était gangster et c'est avec lui qu'on a signé parce que c'était lui le plus charismatique de tous et qui nous a complètement mmh. pété la tête. Et trois mois plus tard, la série n'existait pas, on s'est fait virer. La, 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 le, le principe de ce jeune <rire> scénariste c'est oui, ouais, ouais, On a dû gagner 2000 euros pour travailler deux ans. Je me suis retrouvé voilà, avec, avec un truc qui a pris, avec des gens du développement qui arrivaient, des gens de chez Canal. Avec... Mais moi, je savais même pas ce qu'était qu'un séquencier. C'est-à-dire qu'on m'a demandé un séquencier, j'ai envoyé l'épisode en séquencier en une page et demie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je ne savais pas ce que c'était, donc c'était ça un peu le début. Bon bref, ça fait virer, mais j'avais rencontré cette boîte de print qui s'appelait LGM, et la chance aussi que j'ai eu d'avoir signé avec eux, c'est qu'LGM a été une société euh, qui a eu une carrière fulgurante pendant une quinzaine d'années, et moi j'étais li... un jeune scénariste plutôt bon en structure, de l'ombre, pas cher, donc j'ai commencé à travailler comme ça. Travailler sur des structures de films, à reprendre des trucs, à donner des coups de main sur des petits films qui existaient. Et puis, puis, puis j'ai rencontré Cavaillé et, et j'ai écrit pour elle. Voilà. T'as eu l'idée de Pour elle J'ai eu l'idée de Pour elle ouais. et puis mmh. j'ai écrit la première version de Pour elle. Ouais. En gros Très bien, donne... c'est très intéressant. Envoyer des lettres
0: et. Et
3: il y a du bol. Je suis sûr <rire> que ça marcherait encore envoyer bon, des bon, lettres je maintenant. Je pense que ça aurait même plus d'impact. Ça aurait ouais. plus d'impact ouais. que, euh, que, que le mail. C'est-à-dire qu'il y a un truc beaucoup plus personnel, euh, le fait d'envoyer des lettres. Manuscrite. Ouais, euh... ouais, ouais non, je, euh, sincèrement, je pense que. Il a plus. De... Antoine. Que... Oui. <rire> Qui es-tu D'où viens-tu <rire> Oh <'est> là Difficile. <rire> Donc je suis euh, scénariste, réalisateur, euh, j'ai fait trois films pour l'instant, trois longs métrages. Le premier, euh, La Traque, qui date de pff, dix ans maintenant, euh, le deuxième à toute épreuve. Donc La Traque est un film d'horreur hein, à toute épreuve, qui est une comédie euh, teen. Et euh, récemment, euh, Rémi sans famille, qui est sorti euh, fin de l'année dernière. Donc c'est trois genres très différents, qui sont, en fait ils ont une caractéristique, c'est que tous euh, finalement se ramènent au, au genre tel que vous, vous vous, vous le pensez dans, dans le podcast, c'est-à-dire euh, film de genre, film d'horreur, euh, c'est-à-dire que c'est tellement dans mon ADN que même pour un film pour enfants, euh, je vais y aller. Euh je vais faire au moins une séquence de, de films de genre dedans. Euh, mon parcours, il est euh, chaotique. Euh, il est plein d'opportunités. Moi, j'ai fait une fac, euh, une fac de cinéma. Ah, tiens, toi aussi. Mais oui. Une fac euh, de cinéma. Euh, Sensier <rire> de Brantôme. Je suis allé jusqu'au Dug. Je suis parti euh, juste après parce que la fac, c'était très théorique. Euh, c'était très agréable, honnêtement. C'était très très agréable. À 20 ans, tu parles sinoche. Euh, tu peux enfin exprimer euh, ton le fait que tu adores euh, Carpenter, euh, que tu adores Burton, ce qui à l'époque n'était pas si simple. Hein. Euh, euh, à l'époque, euh, on était encore en grenier, ce qui est plus trop le cas maintenant, hein, par le côté Nouvelle Vague et tout ça. Euh, et très français et très réaliste. Et dès que tu parles d'un cinéma un peu de l'imaginaire ou de la peur ou quelque chose comme ça. Bah, euh, les geeks n'étaient pas à la mode, hein, donc c'était pas si simple. Euh, et, puis donc, euh, et puis, à un moment donné, il a bien fallu bosser, parce qu'il faut bien gagner
1: ses sous. Ouais. À la fac, déjà, l'envie d'être réalisateur Ah ouais, ouais, moi j'ai voul... Depuis moi... le début euh... Ah, mais moi
3: j'ai voulu être réalisateur, euh, j'avais 91, je peux dire que c'est 91, parce que c'est euh, l'année où je vois euh, quasiment coup sur coup Orange Mécanique, euh, Le Silence des Agneaux et Moins d'Argent Donc il y a, y a un truc où, juste à un donné. Euh... Enfin, quand tu vois ça et que t'es. Euh, en pleine construction, euh, adolescent. Enfin, c'est presque étonnant que tu veuilles pas faire ce métier. Donc, euh, dans ma tête. Euh, donc, c'est déjà trois films très différents les uns les autres. Hein. Et euh, donc, donc, oui, oui, non, moi, c'était vraiment. Il faut savoir un truc, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas les DVD avec les, euh, les making of. Il n'y avait pas Internet. Il y avait pas. Enfin, ça veut dire qu'il y a un vrai truc de dinosaures, ce qui fait que moi, euh, je, je savais même pas que potentiellement, on pouvait en faire un métier. C'est-à-dire y, y a un truc où les cursus, je ne connaissais pas ouais. du tout. Moi, j'ai eu... C'est l'anecdote toute bête au lycée qui est que moi, je, moi en seconde... En, non, en première, j'étais en première économique et sociale, et je, je rêvais de ce métier-là, mais je me, je me formulais pas le fait de pouvoir... Enfin, je ne me représentais pas le, le, le métier en soi et je séchais absolument tous les cours pour aller euh, au Cinoche, euh, notamment en économie, et une prof principale qui un jour appelé ma mère en disant, vous savez, c'est un métier d'être euh, scénariste réalisateur, il serait temps qu'il qu le pense et qu'il change de filiale, en fait. Ah, c'est euh, sympa, euh, déjà. Ah oui, non, c'est cool, j'ai eu une prof cool. euh,
1: vraiment super de ce côté-là. Ça aurait pu être il veut faire un... Euh, il lui faut un vrai métier, plutôt. Ah <rire> oui, non, non,
3: non, ça a été vraiment... J'ai vraiment eu de la chance parce qu'elle elle, elle, elle a compris le truc, elle a compris que j'avais rien à faire dans ce cursus, et que, et que, et que la seule chose qui m'intéressait, c'était de voir des films et de les raconter ensuite à mes camarades en cours euh, et, et que le reste ne m'intéressait pas Et ça le reste ne m'a jamais intéressé en tant que pétillé, je parle, donc il y, 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 y a quelque chose et puis c'est là qu'on a commencé à voir avec euh, ma mère euh, pragmatiquement ce que, ça, ce que ça voulait dire et la seule chose qu'il y avait à ce moment là c'était la fac, je, je, je savais même pas que la fémis existait, j'ai appris que la fémis existait à la fac en fait donc, euh, et euh, donc j'ai fait ces deux années de, de, de cinéma Sensier qui étaient Effectivement, très théorique, mais quand même très intéressante. Je rejoins assez Guillaume sur le fait que ça apprend à structurer un peu euh, la pensée. Euh. Et, puis, euh, et puis, à un moment donné, oui, il faut se mettre dans le concret. Euh, il a fallu se mettre dans le concret. Et puis même, il y avait un impératif financier qui a fait que, que je devais me, me mettre dans le concret. Et je suis devenu euh, stagiaire régie. À l'époque, on disait stagiaire régie en pub, en sept ans, où j'ai appris ce qu'était le plateau. Euh, j'ai vraiment appris ce qu'était le plateau. Moi, le plateau première fois que je me retrouve en pub, euh, en stagiaire régie, je m'assois à côté des clients et, euh, et de l'agence. Et puis je me mets à commenter l'image hein, pour, pour savoir à quel point je suis à l'ouest. Euh, donc, euh, donc vraiment, on, on me demande de, de, de servir les sandwiches. Et puis, euh, et puis je m'assois euh, euh, je commence à dire, ouais, ça, je vois, je vois autrement une pub McDo réalisée par Eric Zonka,
1: qui m'a très bien reçu. Euh,
3: donc, euh, et, euh, donc voilà, ça apprend aussi l'humilité, hein, parce que quand on est en fac et quand on, quand on est jeune, on se dit aussi... Euh, Ouais, je vais débarquer, je vais faire ça, et puis, euh, et puis euh, on apprend un petit peu à redescendre, quoi. Et euh, donc voilà, donc, j'ai fait, fait ça pendant, pendant longtemps. Alors moi, moi c'est des, des années compliquées, hein. c'est des années où j'ai refusé de monter en grade, euh, vraiment, euh, où je ne voulais pas euh, monter en grade, parce que je voulais garder le cap sur... Euh, sur être réalisateur, et je savais que si je montais en grade je serais devenu un directeur de prod, c'est très bien un directeur de prod, hein, euh, euh, comme métier, mais... Euh, ça t'intéressait pas à ce moment-là Mais pas ouais. du tout, c'est pas du tout pour ça que... que euh, moi c'est ma grande blague sur les films, quand un directeur de prod vient me parler d'un problème financier, je dis les chiffres, moi, je sais pas ce que c'est, euh, donc c'est une petite provoque, mais... mais euh, il y a un truc où autant faire un autre métier plutôt que de, de, de faire celui-là parce que ce n'était pas ça qui m'intéressait. Et en parallèle, j'ai commencé à, à écrire des trucs, des courts-métrages qui étaient tous très chers. Et c'est ma copine de l'époque qui m'a mis au défi un jour de, de, de réaliser un tout petit truc. de, de, de... Enfin, J'ai d'abord fait un, un court-métrage adapté des contes de la crypte qui s'appelle... Euh, je sais même plus comment il s'appelle. « L'abominable malédiction du peintre Grey. Ça, ça, ça montre toute la naïveté <rire> euh, et euh, qui est un truc gothique. Euh, ce qui est très drôle, c'est qu'en fait les premiers plans de, du court métrage, c'est les mêmes premiers plans que dans, dans Rémi, donc c'est très très bizarre. Je l'ai pas fait exprès. <rire> et puis ça coûtait cher et j'avais des envies qui ne correspondaient pas forcément. Euh, au, au truc, même si j'étais un peu remarqué avec ce cours. Et, euh, et ma copine de l'époque m'a dit, euh, non, mais t'es pas capable d'écrire un truc simple en une minute efficace. Et en fait, j'ai écrit un faux spot contre le sida euh, à ce moment-là, et ça m'a fait marquer en pub. Euh, et, et ça a été la transition, en fait. Ça a été la transition à ce moment-là. J'ai eu... Euh, une boîte qui s'appelle Première Heure qui m'a optionné pendant, pendant deux ans euh, pour faire quelques pubs que j'ai fait pour Canal Jimmy. Pour, enfin, et, euh, et en parallèle, j'ai un producteur, un. un Jeune producteur qui s'appelle Olivier Oursel, qui m'a proposé, à l'époque, il y a les French Fryers sur Canal, qui, euh, qui, qui étaient là, avec Manuel Alduy et Franck Weber, euh, et qui voulait lancer euh, les, euh, des, effectivement des, des French Fryers, des films à petit budget, deux genres, et il m'a proposé d'écrire euh, un scénario dessus. j'avais jamais écrit de scénario de, de long métrage. Ça m'a pris deux ans à écrire ce que je disais tout à l'heure, un, un truc que j'écrirai maintenant en un mois, je pense. Euh, <rire> Et comme je disais tout à l'heure, j'étais très sur la théorie, parce qu'il fallait bien faire, parce que c'était une opportunité, donc j'étais très sur Robert McKee. Mac euh, Truby n'existait pas, mais... Et il y a des trucs que je ne me suis pas autorisé, parce que McKee disait que c'était des mauvaises, euh, mauvaises idées. Et finalement, ça a donné la traque. Au final, au départ, avec le co-scénariste Eric Vogel, euh, on n'était pas du tout, du tout, du tout parti sur ça. On était sur, parti sur un truc de, de maison hantée. Euh, et puis on s'est dit que c'est très anglo-saxon. Il y avait déjà la notion de, de, de peur du marché qui, qui, ah ouais. qui, 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 qui pointait... Euh, ce qui est ridicule, en soi, on en reparlera, ce qui est, ce qui est ridicule. Et euh, donc on a, on a voulu partir sur quelque chose de très français, donc la chasse. Donc enfin, ça a été orienté par, par des choses qui se veulent pragmatiques, mais normalement, euh, ce pragmatisme-là, il est bien de temps en temps, et de temps en temps, il est un peu compliqué. Euh. Et donc je fais La Traque, euh, petit film de genre, euh, ce qui me permet d'être remarqué par un, un autre producteur qui s'appelle Eric gellman qui me présente Guillaume euh, d'ailleurs euh, et, euh, et en fait euh, et avec Eric il on on, y avait plusieurs options plusieurs choses moi je voulais un peu rester dans le genre et en même temps la traque, la sortie, ça a été quand même un peu douloureux. Donc, je suis parti sur un pitch qui était autre, qui était une comédie euh, d'ados, euh, des ados qui veulent euh, voler les sujets du bac, sachant qu'à l'époque, les profs n'étaient pas sortis, sachant qu'à l'époque, il n'y avait pas encore eu cette image euh, très, très caractéristique. Et donc, je fais... Euh, et ce qui m'intéresse dans ce film-là, c'est le casse. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse en soi faut passer par la comédie pour finalement faire un truc d'une idée de cinoche. C'est ça qui m'intéresse dedans. Alors, bien évidemment, la première version, c'est quasiment que sur le casse. Euh, et bien évidemment, on me dit qu'il faut rajouter de la comédie, ce qui est, ce qui est normal. Hein. C'est pour ça qu'on donne du fric. Et... Euh, et euh et à un moment donné, ça devient un truc où la raison pour laquelle on fait le film, elle commence à se réduire, se réduire, se réduire, se réduire, se réduire, parce que ça coûte plus cher, parce que c'est visuel, parce que c'est du genre, parce que... Et euh, mais au final, non, non, au final, le casse, il fait, il fait 35 minutes dedans. Euh, donc voilà, et ensuite, pour le film d'après, il euh, y a eu plein, plein, plein d'autres euh, choses qui ne qui, qui se sont pas faites, euh, et je suis arrivé à Rémi Sans Famille... Euh, inspiré par mon épouse. Et en fait, ce qui m'a intéressé dans la mission en famille, c'est l'aspect Spielbergien du truc. Et c'est l'aspect. Euh, euh, c'est un enfant perdu dans un monde hostile, on va dire. Et puis, voir le monde à travers les, les, les yeux d'un môme, euh, d'un seul coup, ça offre des notions de genre. notamment sur le, le dernier tiers du film qui s'apparente à un truc horrifique. Moi, je fais des références à Massacre à dans un film estampillé TF1. <rire> non, c'est ma petite fierté de, de, de petit con. De, de petit geek, on va dire. <rire> Donc voilà, chouette, très bien. Sur quoi vous travaillez en ce moment
4: Alors,
2: Alors <rire> le principe, on est tous pareil, c'est qu'on a tous un nombre de projets euh, très. On a voilà, on a un nombre de projets conséquents, un peu tous, peut-être trop. Donc il y a peut-être des producteurs qui vont dire ah non mais putain, mais non pour, je comprends pourquoi j'attends mon texte. Euh, <rire> ouais, faut ouais. <rire> il faut faire attention. Il avait dit qu'il que moi. Euh, donc euh... parce que le principe c'est de dire à chaque producteur mais qui ouais. ouais. Mais, <rire> en fait ils savent que non. Mais de ouais. toute façon ils n'écoutent pas, allez-y. <rire> Alors je vais commencer. Euh, moi, sur euh, La réalité maintenant c'est que ce que j'écris est, est pris en charge en copro par ma société de production d'abord. Donc sur ma boîte avec Esprit Frappeur, en tant que producteur on, on a lancé une connexion de films de genre à 2 millions d'euros avec SND le premier film est en tournage en ce moment, réalisé par, ça s'appelle Kandisha et c'est réalisé par Alex Bustio et Julien Moury. Et le deuxième film de cette collection, qui devrait se tourner en novembre, c'est moi qui l'ai écrit, j'ai fini une dernière version de travail la semaine dernière, ça s'appelle Fury, un, ça, ça va devoir changer de titre malheureusement, parce qu'il y en a trop, mais c'est une sorte de western médiéval, euh, euh, un survival sur fond d'inquisition au 15e siècle.
4: Ben voilà, très bien euh,
2: Qu'est-ce que j'ai d'autre C'est ça qu'on veut euh, C'est ça qu'on veut, ça je suis bien d'accord. <rire> euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre en écriture, en gros projet euh, J'ai peut-être encore une version à faire, même si... D'un film d'aventure que je fais avec TF1 Studio, qui sera toujours, et c'est reste d'actualité, réalisé par Alexandre Aja, et Jean Dujardin au casting principal... Euh, voilà, c'est pareil, un film en copro, encore en développement, mais il n'y a plus grand chose à faire. On est surtout en attente de l'alignement des planètes, des emplois du temps. Donc, ça nous renverrait dans un an, mars et avril 2020, parce que ça se tourne en Thaïlande. Et j'écris encore une fois en copro l'adaptation de la BD des Sentinelles en série pour Canal+. Et après, en tant que scénariste-scénariste, sans être copro, j'ai la chance euh, d'être sur, sur un super projet qui est une sorte de commande super cool, c'est que je fais le remake des spécialistes pour Studio Canal. Voilà, ça c'est ce que j'écris en ce moment. Après, en tant que producteur, euh, on, est, on développe, on développe euh, six autres projets. Voilà, que de genres, une autre série. Et on, voilà, pour la collection, trois petits films pour le moment en développement. 10 fois 26 minutes d'horreur. Et l'adaptation d'un roman jeunesse qui s'appelle « Métho euh, », qui sera réalisé par euh, Thomas euh,
3: Voilà. Eh bien, que de travail Très bien. Trop, beaucoup de trop, trop de travail. Un <rire> peu trop de travail. Alors Entre, moi, je vais paraître en... hyper endilettante à côté de tout ça. <rire> euh, non, moi, moi, honnêtement, je suis occupé en ce moment par un projet euh, très, euh, qui, euh, qui est l'adaptation euh, d'un roman de Franck Hiliès qui s'appelle « Rêver ». Euh, qui, est pour, euh, qui, est avec, euh, qui est coproduit par Jericho et SND. C'est une commande euh, sans en être une. C'est que c'est un projet que moi je voulais faire il y a très longtemps. Que, et on, et, euh, toujours pour des questions de marché, ça semblait compliqué jusqu'à ce que SND rachète les droits. Et euh, donc ça c'est vraiment... Ce qui m'occupe beaucoup euh, là depuis, euh, depuis quelques mois euh, parce que c'est un scénario très très compliqué. C'est le scénario le plus compliqué euh, que j'ai eu à écrire jusqu'à présent. Donc euh, qui est un thriller, euh, un thriller euh, qui tourne à l'horrifique de temps en temps parce que ça fait intervenir, comme le titre l'indique, euh, des rêves, un mélange de rêves, de réalité. Donc d'un seul coup on passe sur, sur des dimensions différentes euh, mais qui est très ancré en fait en France comme souvent chez Franck Thiliès, qui qui sait, qui sait manier ça. Euh, euh, donc, ça c'est mon truc principal. Euh, à côté de ça, il y a des projets qui. Euh, qui... Ouais,
2: on espère travailler
3: ensemble très vite. On va dire euh, septembre, hein. avant c'est chaud. Avant <rire> c'est chaud. <rire>
4: ouais. donc, donc,
3: euh... Il voilà, faut, faut que je termine ce projet-là avant de partir en vacances pour pouvoir euh, effectivement euh, être, je, très, très je, je être très disponible en septembre. <rire> je l'espère être très disponible en septembre pour euh, travailler avec Guillaume. Euh, sur un projet commun. Et en parallèle, euh, là, pour le coup, c'est des choses que je fais pour moi. C'est assez nouveau pour moi parce que jusqu'à présent, j'aimais bien euh, être avec un producteur. Euh, c'est que je développe, pour moi, euh, deux, deux séries euh, euh, qui m'intéressent, sans essayer de me poser la question de savoir euh, si tel producteur va penser... Euh, ou changer des choses dans l'ADN parce que c'est sa propre perception de ce qu'attendent les financiers et choses comme ça et pour pouvoir les proposer ensuite. Quoi. Donc une bible et, euh, et un épisode euh, pilote pour chacun. Très bien, très bien. Très beau programme.
1: Alors, le cinéma de genre n'est pas né de la dernière pluie contenant un virus. Je ne pense pas trop m'avancer en disant qu'en France, Méliès est l'un, si ce n'est le premier scénariste et réalisateur de films de genre. Souvent considéré à tort comme racoleur ou commercial, le genre divise car il a tendance à révéler les failles de la société dans laquelle on vit. Pourtant, il nous fait rêver, frissonner, peur. Il joue avec nos émotions et nous invite souvent à la réflexion. En France, on est doué en effets spéciaux, mais la plupart sont faits à l'étranger. En France, on a des idées, mais les Américains n'ont pas les mêmes budgets, mais seulement une histoire de sous. Euh, et si, avant tout, un film de genre devait proposer une bonne histoire, une proposition de cinéma des films comme Grave, Dans la Brume, Revenge, Le Chant du Loup, l'apparition de nouveaux soutiens, de nouvelles résidences, le montre, il y a bien, un renouveau du cinéma de genre en France. Mais comment ça s'écrit un scénario de genre Eh bien, on en parle tout de suite avec nos invités. Je vois que Guillaume tournait la tête pour dire non, ce n'est pas vrai. J'ai peut-être dit une bêtise, donc si tu veux, tu peux corriger.
2: C'était sur l'idée que les effets spéciaux se font à l'étranger.
1: Ouais, c'est pas vrai Non,
2: je crois pas que ça soit vrai. Okay. Euh, je pense qu'on a un savoir-faire euh, euh, hyper fort. D'ailleurs, nos techniciens sont embarqués partout. La réalité, c'est qu'on n'a pas les budgets pour faire des grosses machines. Il euh, y a les films comme Dans la Brume ou les films... Euh comme le dernier, euh, euh, enfin, Micros quand il fait, euh, quand il fait le les traîneaux là, euh, Père Noël, euh, euh, le Shabbat le Shabbat, oui, oui. voilà, sont assez rares. Mais le, le savoir-faire, on est, on est on, on très bon. Enfin, on est, on est lit, même plutôt lit. très bon et on, on a tendance à faire les effets chez nous. Euh, euh, le, la problématique, c'est qu'on peut pas faire des gros effets ou rarement parce que les budgets sont pas là. Mais le, le savoir-faire, il y a pas de, voilà, on va pas faire faire nos effets spéciaux à l'étranger. On va les faire à l'étranger de temps en temps au Canada. Ou en Belgique, quand on y va, c'est plutôt pour des raisons de financement. Okay. Voilà.
1: Mais... Cette nuance est, est, est importante. Est-ce que vous pourriez dresser un topo euh, rapidement du cinéma de genre en France Pour vous, quel est son état aujourd'hui euh, J'en ai un petit, peu parlé. On a un petit peu parlé, mais juste pour un peu, voilà, avoir votre opinion là-dessus.
2: J'ai commencé. Ouais, vas-y. Euh, bah, vas vas <rire> moi, ça fait non. quelques années que j'en parle. J'en fais. Euh, j'en je, enfin voilà, Moi, j'y en, reviens. J'en ouais. ai fait aussi. mon combat. Moi, je j'ai pas arrêté. J'ai <rire> aussi grandi avec. Euh, je me suis un peu perdu dans quelques comédies à un certain moment, mais c'était pas pour moi. Non, non. Moi, j'ai un discours euh, depuis longtemps, qui est un discours que je vois apparaître chez les autres. Hein. Donc, il euh, y a aussi le côté. Euh, attendez, c'est moi qui. Moi, je l'avais bien dit. Hein. <rire> oui, ça fait. Mais euh, depuis toujours. Euh, enfin, voilà, dire, euh... le, le cinéma de gens a. Euh, une force en France et a, a, vit euh, une nouvelle période à mon avis qui va être assez, assez cool qui est que le cinéma de genre français s'exporte. Et que la réalité de, du financement du cinéma aujourd'hui et, de, et, de, et de, la, de la difficulté à exister en salle. Pendant quelques années, effectivement, quand nous, on a sorti les premiers French Friars, à la deuxième session, il y avait d'abord les B-Movies fait par fidélité. Et moi, j'ai fait partie de la génération, comme Antoine, qui avons travaillé sur des French Friars, où les sorties salles étaient assez terribles, en fait. On faisait des film avec 1 million d'euros, à 80% payant par Canal. On n'avait pas de MG de distributeur, les distributeurs ne sortaient pas les films, mais on faisait des films à 40, 50 000 entrées, 30 000, avec quelques 000. exceptions, 10 000, quelques exceptions près, que il peut-être, ou euh, voilà, qui étaient des films qui avaient fait un peu plus. Euh, Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'avec. Euh, euh, D'abord et avant tout l'arrivée des plateformes, euh, des films à 2 millions d'euros euh, sont, sont assez demandés par ces plateformes, ces plateformes sont a priori dans leur ADN gourmande de cinéma de genre, en tout cas clientes, elles en demandent déjà, on en entend parler. Et que, entre ces plateformes et, euh, et une, une manière de voir le financement différent, en pariant beaucoup sur le, les ventes inter, sur le fait de vendre nos films à l'étranger et d'arriver à monter de l'argent sur des films, en se prenant peut-être moins la tête sur le, le, le fait de les faire forcément en français, mais en, 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 en réfléchissant d'emblée à les faire en, en anglais, on a l'opportunité de financer à hauteur de peut-être 2 millions d'euros un paquet de films. Je pense aussi que le, le public, depuis 20 ans... Alors nous, on est de la génération qui a grandi avec le cinéma américain des années 80, qui était un cinéma de, de blockbuster de genre. Il y a un nouvel élément, je trouve, qui arrive depuis quelques temps, c'est les séries. Les séries et le carton mondial qui, depuis 15 ans, avec en particulier des séries dans les plus grands cartons, qui sont des séries de genre. Walking Dead, Game of Thrones... Ce sont des pures séries de genre, une série de fantasy avec des zombies et des dragons. Ça, ça, ça que aussi le public à, à un goût, à une envie, à une consommation d'un type de choses. Donc, euh, donc, euh, le, voilà. Moi, j'ai parié ma boîte dessus. Donc, euh, voilà, faire du cinéma de genre. Les gens, en tout cas, on, on a l'impression que l'opportunité de les placer à des endroits et de les financer est, est, est intéressante, enfin, est pas mal en ce moment. Ça se passe plutôt bien. Si, par contre, ce qu'on n'arrive pas encore à franchir, ou ce qui est très compliqué, c'est un type de budget, dépasser un type de budget qui nécessite que le film fasse un gros score en salle en France. Donc un gros MG et une chaîne de télévision, euh, une hersienne euh, mettant de l'argent pour faire un prime time. Ça, c'est vrai que cette difficulté, dans la brume, avait été pensée comme ça. Dans la brume, normalement, moi j'en suis à l'origine de sa définition, ça aurait pu être un film d'horreur à un million et demi dans un, dans un appartement qu'on remplissait de fumée et j'ai cru qu'on aurait pu faire un spectacle, un film de divertissement populaire, large et familial. J'ai embarqué TF1, un studio, et TF1, la chaîne, dessus. Bon, le, le, le chiffre sale nous a. Euh, bah voilà, on s'est pris, pris un mur. Les, les ventes, pour le coup, sont super. Le film, il se vend partout. Mais euh, le projet était de. Voilà, un film à 10 millions d'euros, TF1, 20h45, en famille, euh, le dimanche soir. On vous deviez pouvoir le regarder à partir de 10 ans. Et. Euh, C'était un peu, peu l'ambition. Ces films-là, comme le film d'aventure avec du jardin, et un film qui va coûter, euh, même si heureusement que c'est Aja et du jardin, mais c'est un film qui doit, ça sera difficile de le faire à moins de 15 millions. Il y aura la nécessité d'embarquer la chaîne TF1. Pour le moment, il y a la, le studio TF1 en développement, mais il y aura la nécessité d'embarquer la chaîne TF1. Et ce film, pour être viable économiquement, doit rencontrer un succès. Et c'est des films qui doivent faire, qu faire 2 millions d'entrées, 1 million et demi. Et les cas comme ça sont très rares. C'est d'ailleurs pour ça que Le Champ du Loup... Est d'abord un très bon film récent. C'est un film qui a, en plus de ça, rencontré. Alors, le film était très très cher. Mais un film qui a rencontré un vrai public. Donc, c'est un, voilà, un film qui fait du bien, je trouve, à, à, à tout le monde. Et dans son exigence, sa qualité et, euh, et, le, le, succès, ouais. et le succès. Ça ouais. donne de l'espoir, quoi. ouais et tout, ouais, ouais, tout, ouais, tout ouais, le monde film. en parle. En plus, chez
3: les financiers, tout le monde en parle. C'est il, il cher, le film, par contre. Hein. Oui, ouais, mais il s'appuie sur le fait que euh, ce soit un film de genre, mais qui soit. Quand même très... enfin, il y a beaucoup de recherches, ça se sent dans les dialogues, ça se sent... Ouais, c'est incroyablement vrai, écrit. Ouais, ouais. C'est extrêmement très, très bien, très bien écrit ouais. et, euh, et que ça aille dans un univers qu'on n'a pas l'habitude de voir, en fait. Et euh, je sais qu'il y a énormément de décideurs financiers euh, qui, euh, à tous les niveaux qui le citent souvent et s'appuient dessus en disant que c'est possible. Après, euh, il suffit d'un hein, pour que ça... <rire> pour que Pareil, ça cons... il
2: suffit d'un. Euh, le, 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 le problème, c'est que les, les, les modèles inverses sont nombreux. On peut aussi Exactement. te dire, tu vas dans la brume ça coûtait 10 euh, ça a pas fait assez euh, et euh, bon voilà après le... juste 10 millions
1: c'est beaucoup pas beaucoup ah, c'est beaucoup c'est beaucoup pas, euh, je pense pour un film de beaucoup. genre français c'est beaucoup, 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 vraiment beaucoup.
2: Mais imagine que nos films euh, alors les French Reviens on les faisait pour 1 million 2 000, je pense 1 ouais, million 1 ouais, million ouais. 2 aujourd'hui nous on fait des films pour 2 millions 2 millions et demi de genre on essaye de monter jusqu'à 2 millions et demi je sais pas combien est aujourd'hui le budget moyen d'un film français hors genre, enfin toujours confondu, je dirais que c'est 3 millions et demi, 4 millions.
3: 4, ouais, 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 ouais je pense 4 que millions.
2: 4. <rire> Et que euh, les films à l'époque, alors les films à plus de 20 millions aujourd'hui, euh, il y en a, a plus. Les films trêches, alors qu'il y en a eu quelques-uns avec euh, des pétages de ponts à 40 ou 50 millions, ça arrive, des Astérix ou des compagnies. Valérie, ou, ouais, on va mettre Besson hors euh, dans dans, système. Mais ce qui était une de ses forces. Force, ouais. Non, non, c'est des films euh, 10, 10 pour un film de genre français, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. C est, c est, et d'ailleurs, avec du millions d'euros, on peut faire des choses. Après, il y a aussi, euh, pour euh, l'état du film de genre aujourd'hui, et moi, le fait que je fasse que ça, euh, avant toute chose, et aussi, enfin, quelque chose à laquelle je crois beaucoup, c'est euh, mon plaisir et mon envie de spectateur qui est le, mon moteur euh, depuis toujours et que je n'ai pas abandonné et que je ne suis pas le seul à penser comme ça, que j'ai grandi dans les années 80 et que, il se trouve que j'ai 43 ans, que je vis et que ma génération est en place. Antoine, moi, est on est tous ça. en place, on a tous plus de car... enfin, une quarantaine d'années, à des postes, en ayant les mêmes souvenirs d'enfance, on a grandi avec Spielberg, et que c'est ça qu'on veut voir, et qu'on est quand même, même dans les chaînes, chez les distributeurs, il y a quand même un, un, un langage commun d'un amour pour, enfin moi je, je ramène à ce, a... ce avec quoi on a grandi, mais enfin, voilà, on a grandi avec Spielberg quoi euh... Et qu'on n'arrivera pas à le faire, on n'aura pas les moyens, mais qu'on revient souvent à ça et qu'on est, voilà, est toute une génération à travailler chez les prods, les distributeurs, même dans les chaînes, dans les antennes. C'est assez facile de travailler avec, avec les gens de TF1 et qui pensent comme nous, après chacun a, a sa règle du jeu et ce pourquoi il est payé et ce qu'on lui demande. Mais ensemble, on réfléchit à essayer de faire des films un peu différents.
1: TF1 a cru euh, à dans la brume assez... Bah, ouais, tout de suite. Ouais. Tout de suite ouais. Mmh. Ouais, ouais. Après, moi, j'allache. Ce qu'on chance... dit souvent, c'est le distributeur qui peut bloquer sur le film de genre. On va aller juste voir Canal qui peut faire ça, mais euh, ce n'est pas le cas, visiblement. Euh... Alors, les distributeurs...
2: La, 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 la problématique des distributeurs avec le cinéma, elle est vraie, hein, elle reste vraie hein. euh, TF1 ne fait pas de cinéma de genre, faut pas se raconter d'histoire ou pas trop TF1 fait du cinéma et sa mission TF1 Studios c'est de faire du cinéma grand public moi j'ai raconté que Dans la Brume était un film grand public c'était le projet hein. j'ai n'ai ouais, ouais, ouais. arnaqué Mais personne ce qui hein. est le cas ce je cas. pense narrativement ouais, ouais. est le cas ouais, ouais. et le film d'aventure avec Jean Jardin c'est vraiment renvoyé au cinéma populaire des années 80 hein. c'est Jean mmh. du Jardin aventurier en Indochine trafiquant d'art avec de la comédie c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un, un nouveau scénariste qui repasse par dessus moi parce qu'il il met de la comédie que je ne sais pas mettre enfin voilà il y a une volonté de il y a une volonté d'aller de faire de, de, du cinéma populaire large. La réalité, par contre, des distributeurs aujourd'hui et du cinéma de genre, elle est, elle est relative. C'est vrai que les succès en salle du cinéma de genre, aujourd'hui, sont tous anglo-saxons. Voilà. sont tous américains. Et qu'on n'arrive pas à faire venir en salle le public, le, le, le jeune public, les gamins de 15 ans qui vont voir des films d'horreur le vendredi soir, ils vont voir des films d'horreur de américains, comme aux États-Unis, ils viennent pas voir encore des films français. Et puis il y a la réalité de salles qui veulent pas voir ce public arriver. C'est une réalité qui veulent pas. Oui, parce qu'on parle avoir... beaucoup des distributeurs, on parle pas
3: beaucoup
4: des exploitants. exploitants.
3: Ah, c'est les exploitants qui qui aussi. Enfin, je vais pas dire que c'est un frein, mais on parle toujours de producteurs, distributeurs, décideurs, euh, mais euh, mais effectivement, les exploitants qui sont au plus près du, de leur public en fait euh, euh, choisissent aussi des, des des choses différentes et, et un film comme Annabelle, qui va, qui va sortir là, Annabelle 3, va attirer bien plus, bien plus de gens euh, euh, que si euh, exactement le même film avait été fait dans une maison en Bretagne. C'est-à-dire que c'est euh, avec des acteurs français et tout ça. Tout simplement parce qu'il y a une espèce, il y a une espèce de, de filtre fascinant, exotisme, du fait que ce soit anglo-saxon, américain, qu'il y a une forme de culture qui fait qu'on sait que ce n'est pas réel quand on le regarde en tant que spectateur. Alors qu'en France, dès que ça devient français... Euh, ça devient un petit peu plus étrange, un petit peu plus... Il n'y a, a pas de distance, ouais. exactement. Donc on a moins l'impression d'aller au cinéma et d'aller au spectacle. Euh, C'est quelque chose de, de pur ressenti de spectateur. Et puis il y a un truc, et euh, là pour le coup, euh, moi je, je, je m'inclus dans, 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 dans la cause, hein, mais il y a une méfiance sur le public, toute génération confondues à partir du moment où on fait un genre en France. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de... Ouais, c'est suspect quelque part qu'on qu qu veuille faire du genre en France. Euh, c'est euh, qu'il ne soit pas dans notre tradition, qu'il ne soit pas dans un truc comme ça. C'est une question de confiance peut-être aussi. On voit un film américain, on se dit
0: oh, bah, j'ai confiance, les Américains, Bien sûr, ils sûr. font ça depuis longtemps, j'y vais les yeux fermés. On a en fait France, beaucoup de mauvais films doute, aussi. Ben ouais, c'est pour hum, ça que
3: je dis que je, je m'inclus hum. dans, dans, dans l'écho. C'est-à-dire qu'on a fait des films maladroits sur des choses. Euh, moi, je reviens sur l'époque de, de French Fryer où. Où, où, les, où grosso modo c'est des jeunes réalisateurs qui ont été propulsés avec des solutions à trouver sur des, des problèmes de budget euh, sur des, des choses qu'il ne maîtrise pas, euh, pas forcément. Euh, c'est euh, quelque chose d'assez complexe. Euh, c'est vraiment des choses... C'est vraiment de, de difficile. Mais le spectateur, il n'en a rien à foutre. Il a payé 10 euros euh, à l'époque. Et lui, ce qu'il veut voir, c'est un film qu'on lui raconte une histoire, qu'on lui fasse peur, qu'on qu qu le mette dans, dans, dans une histoire. Donc, c'est un peu compliqué. Euh, donc, c'est souvent... Les jeunes euh, euh, scénaristes, les jeunes euh, réalisateurs et les jeunes producteurs aussi, qui se lancent là-dedans avec une idée euh, euh, de, de, de renouveler le film de genre, de pouvoir l'implanter en France, mais ils n'ont pas forcément les outils, l'expérience, euh, pour, le, pour, pour les, le concrétiser intelligemment, en fait. Donc, il y a des vraies maladresses. Une fois de plus, je m'inclus dedans. Il ne s'agit pas de critiquer les autres, euh, forcément, euh, euh, et... Euh, et à ce moment-là, ça crée une défiance logique, c'est-à-dire vraiment logique chez, chez le spectateur. Et pour rattraper ça, c'est très compliqué.
0: Est-ce qu'il y a un espoir quand même Est-ce qu'un jour, peut-être, on
3: aura moins peur d'un film qui se passe en Bretagne Il y aura moins de distance ben, Comme disait Guillaume, il y a, y a quelque chose. Que ça peut changer. Mais ben, comme disait Alors, on Guillaume. On y travaille en tout cas. Ouais, on y ouais. travaille. Il y a, y a une, une nouvelle génération de décideurs euh, euh, qui, bon, qui est arrivée il y a 10-15 ans, euh, donc à tous les niveaux, euh, qui effectivement. Euh, Là, on entend de plus en plus le discours, effectivement, que Guillaume tient depuis des années, euh, qui est que, finalement, pourquoi ne pas essayer de, de, euh, de le faire avec notre propre culture, nos propres décors, nos propres comédiens, ou de le faire en anglais. Euh, mais c'est... Euh, oui, oui, euh, on, on y travaille. Et je, ça va être intéressant de voir, euh, là, ce qui va se passer sur les 5-10 prochaines années, parce que les gens qui vont s'y mettre... Euh, sont pour le coup des gens qui aussi ont déjà fait d'autres choses. C'est-à-dire que, et qui d'un seul coup ont une autre expérience, une autre expertise aussi. Et, euh, et vont peut-être essayer, si on enlève la peur du marché, euh, de, de, de faire les choses intelligemment euh, et puis s'écouter aussi en tant que spectateur. Ce que disait Guillaume par rapport à un truc générationnel. Quoi.
2: Par exemple, la collection qu'on fait avec SND, les premiers films, on s'est mis d'accord que ça ne serait pas des premier film justement donc euh, Alexandre et Julien qui bah, c'est leur cinquième ah oui, ben... euh, on va travailler avec euh, Xavier Xavier Jean euh, qui va en faire un euh, euh, Antoine Blossier peut-être un jour qui me dira oui un film à 2 millions s'il si, euh, si <rire> sait encore le faire je suis un peu bourgeoisie. <rire> <moi>. euh, <rire> euh, non mais l'idée l'idée c'est de voilà c'est de en tout cas sur cette première salve c'est d'essayer de, de travailler sur des mecs qu'on a déjà fait pour arrêter la multiplication des premières fois ouais. euh, qui nous a pas forcément aidé c'est de moins se prendre la tête sur la sortie salle c'est une ouais. chose qu'on se... voilà Qu'est-ce
1: qu qu que tu peux dire Guillaume par sortie salle
2: C'est-à-dire en... que le, le score en salle du ah film oui. tu parles du score. le score en salle du film donc l'argent à dépenser pour lui faire faire un score et pas si important que ça. Alors, tu pas parles du forcément... marketing, ce genre de choses ouais, et et que euh, la, 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 la vie du film, elle peut être, mais c'est un, un discours compliqué à faire passer. Alors d'abord, il y a plein d'obligations françaises auprès de Canal+, auprès du, du CNC, ou du cinéma, il est financé pour sortir en salle. Donc, euh, L'idée n'est pas du tout de passer outre ces obligations. Mais on peut aussi avoir des films qui ont une existence et une, une très belle sortie VOD à un moment donné, fait qu'un vendredi soir, X centaines de milliers de personnes, et pourquoi pas millions, vont en même temps voir votre film. Et c'est ce ce... ça qui compte. Alors que le problème des films de genre français, c'est leur invisibilité. C'est-à-dire qu'il sort sur très peu de copies, sans promo, dans un marché qui est très concurrentiel à 50 films par semaine. Donc, à la fin, il des... eh ben, vaut mieux dépenser un peu d'argent et le faire sortir. Alors, soit effectivement après achat de plateforme, mais quand il arrive, il est en exclu, premium, il voit et il existe et il est vu soit euh, soit des sorties VOD, soit enfin euh, voilà il y a des réflexions en tout cas comme ça à avoir et puis de temps en temps vous avez une bombe vous pensez que le public français est prêt à le, à, et qu'il a été fait pour le public français et vous le sortez en salle en essayant de le travailler intelligemment mais la, la réflexion elle peut elle, elle, on peut faire du cas par cas et pas avoir le dogme de la sortie du en, 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 en salle du film bon alors c'est pas très français
3: c'est pas français et puis il y, y a des problèmes d'ego dans ces Go cas là de
2: réalisateur etc ou alors, si vous sortez en salle, faire un événement dans une seule salle, avec un truc un peu rigolo et fun, arrêter de mal vivre le truc, ça, ça, ça renvoie par contre, à, à, ça peut nous aider autrement, c'est-à-dire que quand on n'a que 2 millions d'euros pour faire un film, enfin on a quand même 2 millions ou 2 millions et demi d'euros, autant essayer de les mettre dans les effets spéciaux, dans le décor, dans le temps de tournage, et si on n'a pas de sortie salle, on n'a pas besoin de rentrer dans un jeu, par exemple qui est le jeu du casting. On peut tourner avec des inconnus. Le cinéma américain, quand on le consomme et quand on voit des films d'horreur, on n'a jamais vu les comédiens. On ne les connaît pas, leur... on connaît pas leur gueule. C'est la première fois qu'on les découvre. Ça ne nous empêche pas de rentrer dans l'histoire.
5: Et, ben ce... et au, au contraire. contraire. Ouais. Ouais.
2: Donc, avoir aussi ce, ra ce rapport-là. Bon, bah, on tra ne travaille qu'avec des inconnus. On n'aura pas à jouer le jeu des chaînes de télé du marketing. De toute façon, on ne sortira pas. Donc, on peut travailler avec des inconnus. Donc, aussi, on, ne... on peut réserver notre budget à la gueule que ça a. Par exemple, c'est des solutions qu'on enfin, qu trouve pour... ouais. C'est pas simple. Hein. Ah non, c'est super simple,
1: intéressant. Bah... Merci Guillaume. Antoine, une précision Vous voulez ajouter quelque euh, chose Non, 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 tout va bien. Moi, je voulais ajouter un truc.
0: Je voulais revenir sur cette perception que le public a d'un film français par rapport à un film américain, est que au niveau de l'écriture, une, est ce que vous avez une pression de, vouloir, de devoir faire à l'américaine De s'inspirer fortement de certaines choses pour, euh... Euh, oui non. pour influencer un peu cette perception Oui et non.
3: Ou est-ce que c'est demandé peut-être par un distributeur Non, non, non. Non, non moi je l'ai eu pendant longtemps, euh, ce truc-là, mais c'est aussi pour rentrer dans un moule et pour se donner une légitimité. C'est-à-dire que c'est aussi... Je parlais d'ego tout à l'heure par rapport au au scénariste, mais au scénariste réalisateur, je veux dire, là je parle vraiment en tant que scénariste réalisateur, euh, se donner une espèce de légitimité en, en faisant aussi bien au moins que les modèles, euh, les modèles américains, euh, là c'est un échec assuré à chaque fois, hein, parce que de toute façon, non mais, euh, parce qu'à un moment, donné, si on rentre dans le... ego un... du
2: mec, quoi, carrément, quoi. Bah, Spielberg. Euh, bah... Non, 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 euh, ouais, j'avais pas comme rêve <rire> Spielberg
3: quand j'ai fait la traque, parce que sinon, de toute façon, c'était mort. Euh... Non, 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 mais... de de toute façon, euh, euh, par rapport au modèle américain, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire après il y a un truc de structure, il y a un truc d'efficacité, il y a un truc euh, d'efficacité à la fois d'écriture et à la fois de, de réalisation que, enfin, euh, euh, la grammaire cinématographique, elle est pas. Euh, euh, c'est quand même compliqué de, de faire d'autres choses. Le, le, le souci réel, c'est de trouver la singularité qui va avec l'identité le, euh, le, euh, française. Ça, c'est très 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 compliqué euh, parce que euh, parce que qu'est-ce qui qui va faire qu'on trouve cette singularité française Moi j'ai pas la réponse, hein. donc, euh, donc euh, c est, c est, ça tient une idée. C'est pas théorique, là je le dis d'une manière théorique, mais c'est pas théorique, c'est quelque chose qu'on doit ressentir.
2: l'heure tu parlais d'ancrage. L'ancrage ouais. ça fonctionne pas mal. L'ancrage ça fonctionne non.
3: très bien. Bah, Est-ce
2: la... que vous
1: pouvez expliquer un petit peu l'ancrage
3: Par exemple, faire Dans la
2: Brume à Paris, c'est ça l'ancrage Typiquement, avec euh, une vie de famille française, avec euh, plein de petits éléments, plein de petits détails qui font que le spectateur euh, rec euh, reconnaît, reconnaît euh, sa marque de bouffe, son... Euh, euh, le RER que prend le personnage et qui fait que c'est un quotidien. Moi, tout dès que j'ai des films en tête euh, et que j'ai envie de faire, c'est tout, tout le temps des films américains, euh, ou coréens, ou... Euh... La réalité est là et que cette influence américaine, elle est, elle est évidente, on ne peut pas faire euh, sans. C'est une force plutôt qu'un un, un problème que de prendre des histoires américaines et de les faire chez nous. Et ce n'est pas à la manière des Américains. Ouais, C'est à la française. C'est à la française et que prendre des, du cinéma de genre populaire et l'introduire dans notre quotidien, moi, par exemple, c'est un truc que je fais pas mal, je trouve. Je ouais. beaucoup, <rire> beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Et qui est euh, un truc que j'adore faire. -dire qu et je pense... Alors, j'ai des petites... Je pense qu'on peut tout raconter en France, avec deux, trois petites... Euh... Euh, enfin, tout et tout... De temps en temps, je me dis, ah, peut-être pas, mais il euh, y a des purs trucs de SF que je trouve très anglo-saxon, la pure SF. Ouais. Euh, que traditionnellement, ça marche peut-être, enfin voilà, euh, le fantastique marche très bien chez nous, mais ouais, ça, vrai.
0: donc la maison hantée en Bretagne, euh, hantée par des crêpes, quoi, ce serait le truc. Euh...
3: Ben voilà, alors là, alors, tu viens, alors esprit, là, voilà. tu viens ouais. de nous faire un esprit dont on entend, ouais, entend parler ouais, depuis 10 ça. ans. <rire> euh, non, non, non. Merde, j'ai tout, ouais, tout niqué. Non, mais quand Guillaume parle d'ancrage, c'est totalement. Vrai. Ouais, C'est-à-dire que moi, euh, je parlais euh, tout à l'heure de l'adaptation que je suis en train de faire de Franck Thilliez. Thilliez, il y arrive extrêmement bien. Pour moi, c'est sa principale force dans ses récits. C'est-à-dire qu'il va l'ancrer il va dans des paysages, avec des, euh, il va ancrer des codes euh, de, de polar, de thriller et parfois un peu de fantastique dans des choses extrêmement françaises en fait et qu'il qu connaît. Et, euh, et c'est vrai que le travail d'adaptation en ce moment, il est. Je vais loin, je vais je vais loin moi dans les dans les images horrifiques que que, que je propose que je vais proposer là euh, dans la peur et tout ça. Et là on peut se dire tout de suite d'accord conjuring truc machin. Enfin je veux dire on peut se dire tout de suite. Sauf que si c'est ancré à la fois d'une manière architecturale à la fois dans un contexte euh, socio-culturel on va dire des choses comme ça d'un seul coup ça prend une une dimension presque d'autorité. C'est-à-dire on dit que okay, ça peut arriver chez, chez le voisin ou, ou, ou chez soi. Euh, maintenant ça demande ça demandera un vrai boulot de savoir où est-ce qu'on pose les curseurs ou enfin c'est euh, là-dessus, et puis créer des situations qu'on peut éventuellement euh, voir, euh, on va dire, sur BFM, quoi. Enfin, je veux dire, sur, sur des, des choses de... de c'est très, très compliqué à, à, à trouver. Mais en même temps, c'est passionnant à faire. C'est vraiment passionnant à faire. Est-ce qu'on a espoir de voir un jour un get-out français récompensé au César Non. Non, quand même. <rire> on peut pas aller sur... Alors suivant. là, on parle, on parle d'autre chose.
4: Là. Ah ouais, c'est de
3: la SF, ça. Euh, euh, la... Là, c'est de la SF, là, pour le coup. <rire> là, c'est vraiment... Euh... Non, non, ça, il n'y a aucune chance.
2: Pourquoi pas, hein finalement non, non, pourquoi pas, effectivement, pourquoi pas mais Disons
3: bon, que... Faire, le, non, bon disons, non, mais moi, je pense à Grave, qui, qui, qui a été récompensé par rapport à ça, sauf que Grave n'est pas... Euh, est un genre dans le genre, c'est un film d'auteur euh, euh, qui est, qui est dans, dans le genre, qui pousse très, 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 très loin les choses, euh, et qui n'a pas le côté ludique euh, qu'un get-out a. C'est-à-dire que tous les films, mais à la, à la Blum, Blumhouse ou, ou, ou chose choses comme ça, il y a un aspect ludique qui fait que euh, euh, ça appartient à des codes et ça perd la dimension auteuriste qui va faire que ça, ça, ça va accéder au César, ouais. selon moi. Si c'est trop divertissant C'est pas, euh, pas une question de divertissement, c'est une question de code. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on rentre dans des codes, on n'est plus un auteur. C'est pour ça que c'est aussi euh, aussi euh, c'est est moins estimé le genre. C'est parce qu'il y a un truc de code, mais au même titre là au même titre que la comédie. Hein, c'est pas... d'ailleurs
2: c'est d'ailleurs une, une une tendance. Le film d'auteur de genre, c'est une tendance grave a eu un succès. D'abord, c'est un très bon film et c'est un film qui a été très exposé avec euh, euh, Cannes. Euh, oui. Et je pense que ça pourrait être un peu l'arbre qui cache la forêt, moins grave. Et là, le, le succès de grave et que derrière tout le monde n'a pas cette maîtrise. Pour le coup, le sujet et, et, et son traitement, je trouve fusionner bien. Mais il y a beaucoup de cinéma. Enfin, il y a tout un cinéma d'auteurs qui vient un peu se déguiser maintenant en prenant en prenant la, la, la cape du genre. Mais ça reste des films qui sont d'abord portés par des auteurs qui veulent parler de sujets qui les concernent très personnellement et qui vont utiliser le genre pour. Et ça vient un peu, d'ailleurs. Il y a eu une aide au CNC, euh, d'aide au film de genre cette année, qui a.. Euh, qui a favorisé un peu les projets de ce type là.
1: Bon,
0: l'état euh, L'état des lieux est fait. <rire> On peut parler
1: d'écriture. Comment vous envisagez à chaque fois l'écriture d'un projet C'est quoi pour vous le point de départ C'est une question assez simple pour.. Euh, je sais que par exemple toi Guillaume tu dis que tu es souvent à l'origine des idées que tu as. Enfin, c'est toi qui proposes les idées.
4: Ouais, le plus souvent,
2: après, quand, euh, quand j'ai travaillé avec Yann Gosselon, ce n'était pas le cas avec Yann. Yann m'a souvent proposé des sujets, mais sinon c'est vrai que depuis quelques années je, enfin, même mon plaisir est de raconter des histoires moi.
1: Tu, tu pratiques des brainstorming tu... Non, 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 Comment non ça devient je suis comme un ça, solitaire enfin, ouais.
2: pour le moment, j'ai pas participé à des ateliers, euh, je vais en faire pour faire de la série, je suis très très content de, de, de m'y frotter, et puis après j'ai euh, quand j'ai commencé à avoir une certaine carrière travailler avec des co-scénaristes, mais c'était pour assumer aussi le le, euh, le volume de travail, et puis c'était des co-scénaristes qui, 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 qui étaient à euh, mon service. Euh, donc je suis plutôt un solitaire, j'ai besoin d'éléments. Euh, je, je crois qu'on travaille vraiment pas mal. Euh Pareil, Antoine et moi, c'est mmh. d'ailleurs pour ça qu'on a du mal peut-être à travailler ensemble. Je pense qu'on a les mêmes qualités, les mêmes envies, mais les mêmes histoires même, qu'on raconterait juste un poil différemment. Mais on s'est rencontrés sur, sur un pitch voilà, sur un commun. Pitch commun ah, ça, quoi. Euh, Ma force, à moi, ça va plutôt être l'invention et les traitements. Donc, et le rythme, et le, et le sujet, et la bonne idée qui rentre en France. Enfin, voilà, le bon sujet qu'on a piqué aux Américains qui vient chez nous. Le euh, concept, quoi. Le, le bon concept, concept et, et son exploitation. En plus, je me méfie beaucoup, moi, de la, de la bonne idée qui s'épuise au bout de quelques semaines. Donc, quand je me lance dans un traitement, un traitement, c'est quelque chose d'assez douloureux. Quand je me lance dans un traitement, en général, j'ai un nombre de cartouches. Que je devine ou que j'ai très précisément ou que je devine c'est à dire je sais que j'ai une bonne idée je sais que j'ai deux trois séquences waouh ça peut vraiment être pas mal si c'est potentiels rebonds...
4: sympas
2: c'est peut être dur bon mais ça peut être purement de la mise en scène parce que j'écris beaucoup de choses mises en scène ou que plastique mais qui peuvent, avoir, qui peuvent être des tableaux qu'on voit et, qui... et en général je devine euh, euh, comment je retombe sur mes pattes à la fin T as une fin d'accord en gros en général et c'est assez rare et d'ailleurs quand j'ai pas la fin au début c'est tout le temps des films sur lesquels je galère sur les films sur lesquels on galère le plus quoi donc quand j'ai ça je me lance dans les traitements voilà. et ces traitements là c'est comme ça que j'ai commencé même dans ma carrière c'est plutôt en faisant des traitements et ces traitements là je les
1: fais lire traitement c'est combien de pages pour toi Guillaume
2: euh, entre 30 et 40
1: voilà. t'as pas d'étape intermédiaire c'est euh, tu passes de euh, l'idée au traitement direct c'est ça ouais 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 et après
2: quitte à faire plus court mais faire des synopsis c'est vraiment relou <rire> euh, par contre après <rire> je séquence
1: euh, ouais.
2: voilà je fais des séquenciers mais euh, le traitement et, et ce qui était marrant c'est que j'ai quand même fait un paquet de films et je, tous mes traitements font le même nombre de pages Presque, <rire> avec le euh, genre le 33 pages. Comme une sorte, alors que c'est pas voulu, mais qu'une sorte de. de, de voilà. Dans le métier, on l'appelle le Le Mans. <rire> c'est le traitement de 33, non, 33 non, pages. C'est ouais. le Le ça C'est un autre grand, de, euh, un autre, euh, un grand mérite d'écrire euh, ces, ces traitements assez précis. C'est que dedans, il y a tout le film. Et que quand vous le faites lire à un producteur qui vous l'achète, il y a pas mal de d'onnes après. C'est-à-dire, hé hey gars, là, euh, c'est écrit quoi. C'est-à-dire que tu as lu 33 pages, c'est ce film-là. Et derrière, on va galérer, on va faire plein de versions. On va, on va t... Mais il y a il une base falloir... qui est là, en fait. Mais la base, elle est là. Et cette base-là, il n'est pas question qu'on la remette en cause, ou alors tu ne viens pas. C'est-à-dire qu'au moins, ça a le mérite d'un truc commun. Moi, j'aime pas beaucoup les commandes. Là, j'en fais une, mais en général, j'aime pas ça parce que, en fait. Entre l'histoire que vous avez en tête très vite, que vous avez envie de raconter, et celle que la personne qui vous a passé commande s'est lui-même raconter en lisant un bouquin ou en ayant une idée, oh, mais il y a souvent un monde, et ce monde-là, il, il, il s'élargit au fur et à mesure du développement. Alors, quand on part sur. Euh, voilà, quand un producteur lit 30 pages, Eric Gellman, il a eu 35 pages de pour elle, et c'est voilà, clair et net, il y a tout le film. Euh, et oui c'est ce qu'il achète en fait c'est ça, le... ça, ça, ça en et c'est tout... ce... même pas un tour d'achat c'est aussi oui, le... oui, quel oui, va oui. être le film oui, oui, oui. c'est quoi le... la vision commune qu'on
3: va chercher à réussir à, à faire après toi tu as, t as... T'as cette faculté-là d'écrire... des C'est pour ça que, que je te charrie à chaque fois en disant que tu, tu, tu finiras réalisateur. C'est que Guillaume, il a, il a une écriture très particulière qui est très visuelle. C'est elle est, elle est presque un mode d'emploi pour, pour le réalisateur de temps en temps. Je parle du scénario. Mais il y a quelque chose de très visuel. C'est-à-dire que non seulement ça ne ment pas sur le déroulé euh, de l'histoire en soi, mais ça ne ment pas sur le ton. Et ça ne ment pas sur le type de film que ça va être. Donc c'est quand même... Il euh, euh, y a un ADN qui est assez... Euh, qui est prononcé dès le traitement. Donc, euh, ça, c'est hyper important parce que. Mais ça peut être euh, à la fois. Euh, euh, c'est pas forcément pensé. Enfin, si, je pense en même temps.
2: Alors, y a, en tout cas, il y a des partis pris. Le parti pris du film est là. Tu tiens ta promesse, en gros. Et puis, je raconte ce que je veux raconter, moi, scénariste. Juste pour revenir sur
0: ce. On a parlé de. Entre l'idée et, le, et les 33 pages, il se passe combien de temps Il peut se passer euh, combien
2: de temps Ça. Euh, pff... C'est difficile, c'est très variable et puis ça dépend de quand dans ma carrière. Une époque c'était, euh, en deux mois c'était sorti, aujourd'hui euh, je passe euh, soit six mois parce que je fais trop de trucs, enfin oui, c'est vraiment compliqué. Pour moi si, si je faisais un seul film, le plus long c'est probablement sortir le traitement, en fait il faut inventer l'histoire et ah, la ouais. structurer, donc c'est deux, trois mois. Ouais, à faire que, que ça, à faire que ça, deux en faisant que ça, en ayant un peu de glande, un peu de réflexion, un peu voilà, bien inventé, réfléchir. faut pas sous-estimer la glande. C'est bien sûr, jamais... faut pas sous-estimer la glande. Deux ouais. trois mois et après, une fois que ces trois, ces 30 pages existent, vous comptez euh, un séquencier, ça peut être fait en trois semaines. Mais après, j'ai besoin de cinq semaines par version, moi. En tout cas, la première, même un mois, un mois, voilà. Si on faisait que ça, quoi. Donc après, ça veut dire qu'un film de A à Z sur une V2 ou une V3, on pourrait faire ça en cinq ou six mois. Euh, on pourrait en faire deux par an. Ou
4: tout, oui. ou, ouais, ouais. Voilà,
2: un truc comme ça. Si on ne faisait que ça, mais ça n'arrive jamais. Ouais, C'est bien, ça donne une idée de la façon dont avance. Mm -hmm. euh, la glande, on
0: a
3: fait un épisode là-dessus d'ailleurs. Je pense que la glande, pour un scénariste, est à la fois le meilleur atout et le pire ennemi. C'est-à-dire que... Euh, mais pas le pire ennemi parce qu'on parce que, parce qu glande, parce que quand on glande, en fait, on a besoin à la fois pour libérer l'esprit et pour qu'à un moment donné, ça fasse son chemin. Les idées fassent son chemin. Mais le pire truc, c'est la culpabilité quand, quand, quand t'es pas devant ton ordi. C'est-à-dire que quand t'es pas devant ton ordi parce qu'à parce que, un moment donné t'en peux plus, parce que tu es asphyxié sur le truc euh, et que, ou alors devant tes fiches ou alors devant... Enfin, et que tu t'autorises à, je sais pas, à te mater à Stranger Things ou, euh, ou, ou à lire un truc, ou juste aller au Cinoche ou, ou passer du temps avec te, des, des, des potes, euh, euh, mais tu as un truc dans ta tête qui dit « c'est mal, c'est pas bien, c'est hein, ce que tu fais, oh là là, puis tu perds de l'argent, puis et puis ça se trouve en plus que tu vas rendre, ça va pas plaire, donc tu perds du temps en plus, donc, donc tu as un espèce de processus qui arrive là-dessus et, euh, et, euh, et, et, et ça peut saboter des choses, c'est-à-dire cette culpabilité, elle, elle peut saboter. Après, il s'agit pas non plus de rien foutre pendant un mois, hein, c'est pas, pas la question, mais ce, ce, ce truc-là est excessivement important et je pense aussi important que le, le moment au contraire où, où, euh, où tu es boulimique et où d'un seul coup tu vas, tu vas pondre un truc. Moi, je, je, euh, c'est euh, ça qui est compliqué. Quand tu as plusieurs projets, c'est compliqué parce que tu n'as plus, plus ces moments-là. En fait. ils, ils, sont, ils sont
1: de moins en moins là, ce qui fait que ta tête est plus, plutôt asphyxiée. Et euh, c'est assez complexe. Ce que Toi, Antoine, c'est pareil. Est-ce que c'est comme euh, Guillaume Tu, tu es quelqu'un du concept Ou sur ton idée de départ comment, comment ça devient Pour le coup, sur les deux derniers, c'est... Euh,
3: moi, j'ai des béquilles.
1: Sur les deux derniers, c'est volontaire.
3: Les béquilles, c'est n'est pas gentil, mais c'est les romans. C'est-à-dire que, euh, notamment sur le film de... de, de euh, sur Rêver, moi, c'est ma béquille. C'est-à-dire que c'est très confortable, finalement. Ça, ça évite quelques, quelques nuits blanches où tu te dis, est-ce que mon concept est bon Et tout ça. Euh, dans ces cas-là, tu vas sur euh, le truc d'édition, tu vois que le, le bouquin a fait 300 000 ventes tu te dis oh, c'est peut-être pas si mauvais si les gens l'ont lu non non mais euh, en dehors de ça ça évite effectivement une angoisse qui est quand, quand, quand l'idée vient de toi euh, euh, du doute de ton idée elle-même euh, euh, ça c'est une des forces de guillaume c'est qu'il doute rarement de ses idées euh, quand, quand, euh, quand il va au bout quand, vraiment après avoir une idée de pitch euh, moi j'adore avoir une idée de, euh, les idées de pitch après les développer en soi jusqu'au bout et tout ça c'est plus complexe moi à la base je, je euh, moi je ne me considère pas comme scénariste à la base, c'est-à-dire que je, je suis arrivé euh, euh, au, scénar au, au scénario presque à défaut, je ne connaissais personne, on, on me dit qu'il y a un truc de French Frayer, euh, je contacte un pote de fac et puis je dis tiens, on écrivons un scénario pour que je puisse le réaliser, donc je ne me considère pas comme scénariste euh, du tout, et... Euh, et euh, et donc, il y a quelque chose où euh, Guillaume va dire « Bah ouais, mais t'écris toujours, hein, t'es scénarios. oui, c'est ça...
2: pour ça. En plus, si j'ai si si proposé qu'Antoine euh, soit là aujourd'hui, c'est que je connaissais ses scénarios, qu'il n'est pas scénariste, mais qu'il écrit sacrément bien. Vraiment, c'est pas de la flagronerie. Et qu'il euh, a des process d'écriture qui, qui sont équivalents aux miens. Ce qui n'est pas le cas du tout, du tout, de tous les réalisateurs. C'est-à-dire qu'Antoine, il a besoin de personne. Il n'a pas besoin de scénariste. Donc il est non scénariste. Non, mais dis pas ça, je veux des scénarios. <rire> non, mais là, 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 il est dans une petite période où il a une envie, c'est de réa... Ce qu'il allait dire dans la suite, c'est que ce qu'il adorait, c'est réaliser des super scénars écrits
3: et qui lui tombent dans les, dans les bras. Ouais, mais bon, il ne les trouvera jamais. Je ne les trouvera jamais. <rire> mais. <rire> Pensez jamais, mais euh, non, non, parce que je, oui, oui, c'est très paradoxal, c'est qu'il y a un truc où je, je, je c'est vrai que moi, c'est, je préfère le processus de, de, de prépa, de, de, de tournage, euh, qui est beaucoup moins solitaire. Enfin, euh, c'est euh, moi le processus solitaire du du du, du scénariste. Peut m'aller de temps en temps, mais d'une manière globale sur la longueur me pèse. Parce qu'à un moment donné, tu te demandes finalement si. Enfin, tu, tu te dis, mais si ça se trouve, ton train de vie est presque celui comme si tu avais pas de taf, tu vois. Donc, alors que c'est pas vrai. Et euh, c'est pas vrai du tout, quoi. Donc, et, et, euh, je, je reviens à la, cette culpabilité, en fait. Donc, je sais pas ce que je voulais dire, mais bon. Et on parlait du point de départ. De euh, le glande, point de départ. Hein, ouais. Ouais. On bah le est revenu sur
0: la glande. Et ouais, mais point le des
3: point des de départ, il est, euh, il est, il est jubilatoire quand tu es sûr d'avoir une bonne idée. Après, la développer. Euh, la, la, la formater, je ne le dis pas d'une manière euh, négative, ça. je dis la formater, on parlait de l'ancrage en France, on parlait de... de elle, est, elle est plus complexe. C'est-à-dire que si tu as une super bonne idée, que tu as le sentiment, même après avoir lu plein de livres de SF, que tu as une super idée de SF, qu'est-ce que tu vas faire Alors qu'en France, c'est compliqué. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas forcément compliqué dans le marché, c'est compliqué à concevoir dans ton esprit. C'est-à-dire que c'est dans une idée théorique. Mais euh, oui, hein, si tu as, si as une bonne idée et que d'un seul coup, tu arrives à développer. Et comme disait Guillaume, il y a des techniques qui font qu'à un moment donné, ton cerveau les développe, et puis peut voir les angles, les, euh, les, les, les trois points importants. Si tu as une fin, si tu as un truc comme ça, tu ouais, tu, peux, tu peux faire un traitement en deux mois. Ouais.
2: Après, pour revenir à cette histoire d'idée et d'origine, moi, je suis pas forcément un scénariste qui sent tout... Euh, c'est vrai qu'Antoine, par ma exemple, va inventer un pitch par semaine, ouais. à mon avis. Mais moi, moi, <rire> moi, c moi c pas mon c'est pas mon cas. Et d'ailleurs.. J'ai assez peu de super pitch. Non, non, non. Je, non sans, je, je suis pas un auteur de pitch avec une idée, ah, on n'a jamais vu ça, tac. Je pense que j'ai eu des bonnes idées de, de films dans ma vie et que pour elle était une idée simple et forte. Mais mon kiff à moi, c'est pas tant des idées de départ de films que des envies de films. Putain, j'ai envie de faire Conan. Comment je fais moi, Guillaume Le Mans, français, Conan en France et donc, je m'invente des situations, des sujets, pour faire des types de films. J'ai envie de types de films. J'ai envie de voir un type d'histoire. Et après, le, le point de départ, l'ancrage, la caractérisation du personnage principal, ben rentre dans euh, cette machine à comment je fais exister... France, putain de film. C'est pas un matin, mais, ah j'ai cette idée de film-là, non, c'est plutôt, putain, ça fait quand même longtemps que je envie de faire un film de SF, je l'ai toujours pas. Comment aujourd'hui, de manière maligne, je réussis à faire un film de SF en France Comment je fais un survival, bah, etc. Je, je fonctionne un peu comme
1: ça. Est-ce que vous faites des recherches euh, avant d'écrire euh, Comment est-ce que vous... <rire> Je pense que non. <rire> non C'est intéressant. Est-ce que comment vous faites pour rendre cet aspect genre crédible euh, dans vos histoires
3: alors là je suis en plein dedans moi donc euh, suis... ouais là je suis vraiment en plein dedans parce que euh, là sur le sur, sur l'adaptation du, du thriller euh, j'ai rendu une première version où j'ai fait aucune recherche. Vraiment Est-ce que tu peux pitcher
1: l'univers C'est quoi dans juste l'univers qu'on comprenne dans quel... C'est un
3: univers, c'est dans la narcolepsie, c'est une ouais. jeune femme narcoleptique euh, qui a un accident de voiture pendant un de ses, ses blackouts euh, et, euh, et quand elle se réveille, euh, sa famille, son père et, et sa fille sont, euh, sont, sont morts euh, dans l'accident de voiture, elle est survivante mais euh, elle ne reconnaît pas le cadavre de sa fille euh, et elle va enquêter là-dessus Donc l'univers c'est plutôt le la drogue, ce genre de choses. Il ou... y, y a des trucs liés euh, liés effectivement aux médicaments liés euh, et en fait elle va mener une enquête pour savoir comment ça a pu être possible pendant son blackout. Elle a trois heures de trou dans, dans, dans sa vie et elle va elle va mener l'enquête euh, progressivement et plus ça va plus elle va elle va arriver vers vers des, des, des hypothèses mais plus les euh, les plus qu'elle trouve en fait le rêve se mélange à la réalité. Elle ne sait plus où est la réalité et où elle rêve en fait. Donc bien évidemment tout le monde la trouve folle. C'est l'histoire du fou qui a raison, et, euh, et voilà, c'est son, son enquête par rapport à ça. Donc, moi je, je, donc première version, je me fie beaucoup à euh, tous les codes du genre, tout ce que j'aime, tout tout, toutes les choses comme ça. Ça donne une première version qui est plutôt appréciée, mais qui pour le coup euh, ressemble à n'importe quel film américain, mais en France, euh, euh, de mon point de vue. Euh, C'est mon travail, hein. donc là, là je, 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 peux, je peux le détruire, hein. je suis la meilleure personne. Pour ça. Donc, moi je me suis dit que sur la V2, ce que je suis en train de faire, là pour le coup je vais l'ancrer. Je vais l'ancrer, je vais faire des recherches énormément sur la narcolepsie, énormément sur les rêves à la fois d'une un, manière anthropologique, c'est-à-dire ce qu'ils ont représenté dans la civilisation depuis euh, la Mésopotamie, jusqu'à euh, la, la, la psychiatrie, jusqu'à jusqu la psychanalyse. En parallèle, il y a une enquête policière qui se passe euh, dans le nord de la France, parce que Franck Tiliès a écrit dans le nord de la, euh, par rapport au nord de la France, où je, je pousse le vice extrêmement loin euh, dans, 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 la, dans la véracité des faits. Euh, euh, mais Par exemple, un itinéraire... Euh, euh, on va dire l'île, forêt de je sais pas quoi, je vais voir combien de temps ça dure. C'est-à-dire que pour pousser vraiment ah oui. les, les trucs sur les dispositifs de police, sur les choses comme ça, de telle manière que, comme je disais tout à l'heure, de telle manière que tout ce qui va être genre, tout ce qui va être code et tout ça, ça va être inscrit dans un contexte extrêmement euh, réel, euh, réaliste. Euh. Il ne s'agit pas de faire du naturaliste du tout, il s'agit juste de savoir de quoi on parle euh, euh, exactement et que euh, ce soit, ce soit euh, plausible, on va dire. Voilà, C'est pas réaliste, mais c'est plausible. Crédible. Crédible. Ouais, ouais. Donc, euh, pour celui-là, énormément de recherches. Ouais.
1: Les autres un peu moins ou Est-ce est que c'est quelque chose que tu aimes bien faire Ça te plaît tu oh, À toute épreuve, c'était tellement euh, dans
3: un esprit euh, un peu un peu oui, c'était autre, oui, oui. autre chose. Pour Rémi, euh, les recherches sont venues plus tard euh, à, à, la, à la, mise, la mise en prod. Ouais, sinon, ouais. Hector Malot, euh, il avait écrit un roman tellement naturaliste que finalement, j'avais besoin de faire des recherches, puis je l'avais mis dans une dimension de fable. Celui que j'écris là, bizarrement, je l'inscris dans quelque chose de plus, de plus réaliste, et je veux que chaque chose, il euh, 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 y ait presque des recherches sur, sur chaque chose, ce qui fait que ça prend énormément de temps. Euh, mais je, je... Non, non, j'ai ce sentiment que je veux l'ancrer là-dessus. Moi, ma référence, c'est... Euh... Oh, le truc prétentieux à mort, c'est... Euh... <rire> Euh Jean-Jacques Hano Non, c'est la saison 1 de True d'Étective. D'accord. Ouais, euh, euh, okay. ouais, donc c'est, euh, mais en, mais surtout dans la manière qu'ils ont de montrer une, de, ce bayou, là, montrer le bayou, de, voilà. de montrer aussi comment il est ancré. Euh, euh, par rapport aux événements qui se, qui se sont passés avant, enfin, euh, c'est vraiment des trucs de, de, de cet ordre-là. C'est donc, euh, donc, euh,
1: je... pas, pas un travail que tu trouves pénible à faire, ça te plaît te... C'est un travail
3: que je trouve laborieux à laborieux. faire, ça me plaît énormément euh, faire, parce qu'en plus, ça, je gagne de la richesse et je gagne de la, de la singularité dans les situations, il y a des choses que où je suis assez content parce que je l'ai pas vu, il euh, y, y a des situations que je n'ai pas vu moi au cinéma, euh, parce que ça vient des recherches, alors que sinon, dans la V1, c'était... Euh, Trucs qu'on a vu mille fois, qui sont hyper fun à écrire, hyper fun à filmer, tout ça, mais qui au final n'ont pas une singularité forte.
1: Est-ce que toi, Guillaume, tu as rencontré des consultants ou des scientifiques Pour Dans la brume, par exemple Ou alors Pas du tout. Pas du tout. <rire>
2: <rire> non. Non, pas du
6: tout, ça n'existe pas assez de Je J'avais climatologue <rire> à la base, tu vois.
2: <rire> non, non, pas du tout. Non, en général, moi, je fais assez peu de recherches.
1: Est-ce que tu peux nous dire pourquoi Quelle est ta démarche à ce niveau-là
3: Moi, j'ai la réponse. T'as la réponse Ouais, non, moi, il y a un, ouais. un truc que j'ai remarqué dans tous tes scénarios, en fait. C'est C'est parce qu'en fait, t'en fais des recherches, mais t'arrives à très bien synthétiser euh, les, les choses, dans, les, les univers dans lesquels tu, euh, tu navigues, en fait.
2: Écoute, je sais pas. Ce que je sais, ce qui est important pour moi, c'est que le crédible est important, le, le réel ne l'est pas, d'abord être réaliste, je m'en dire, je m'en branle, je peux, oui, son... je peux
4: ouais. complètement
2: t'en branler. Euh, ce qui prime, c'est le rythme. Ce qui prime, c'est l'histoire du moment du film. C'est pas euh, le fait que donc tout ce qui va être procédural, même sur pour elle, il y a des trucs euh, franchement, voilà, C'est après on, on, on se débrouille pour que ça rentre. Moi, si là, ce qui compte, c'est le crédible, c'est que le spectateur ne soit pas gêné par quelque chose de faux. De, de, de vulgairement euh, euh, imbécile qu'il sort de l'histoire. Mais le réalisme des choses n'est pas très très important pour moi en général et je préfère que ça aille très vite ou que ça soit très structuré ou que ça soit avec des rebondissements et que ce qui prime c'est l'imaginaire. Voilà. D'ailleurs, pour ça qu'on m'a souvent proposé d'adapter ou de travailler sur des, des, un cinéma qui n'est vraiment pas le mien, qui sont des faits réels. Voilà, le fait divers, je suis incapable de faire du fait divers, ça ne m'intéresse pas une seconde d'aller faire du fait divers, je veux inventer des histoires. Donc le crédit, le, le, la documentation, j'en fais pas beaucoup, après j'en fais effectivement quand même. Dans le cinoge de genre, euh, moi j'aimerais faire, ce qui me motive en ce moment c'est d'essayer de faire des films en costume, euh, C'est galère de genre. Donc il faut quand même faire un peu gaffe à ce qu'on raconte historiquement, oui. mais pas beaucoup plus en fait, pas beaucoup ouais. plus, non non.
1: Oh, intéressant. Quels sont vos personnages préférés Un point pour vous demander comment vous créez vos personnages, comment vous les façonnez, comment vous les construisez Est-ce que vous commencez par la faille Est-ce que vous commencez par leur donner un objectif Est-ce que vous leur donnez des défauts Comment vous voyez bah, tout un, ça Un objectif, ça fait partie du pitch, hein, quasiment.
3: Enfin, ouais. euh, 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 après... Euh... Moi, je suis... Alors, de ce côté-là, je pense qu'on travaille un peu de la même manière. Mmh. C'est vrai que c'est la structure, comme disait Guillaume, c'est la structure un peu qui prime. Euh... Donc, il euh... Donc, y a un truc où le perso, il, il rentre dedans. Après.
2: Euh... Moi, j'ai un truc que j'ai fait souvent. Et d'ailleurs, il faut que, dans mon évolution de carrière, et c'est ce que je suis en train d'essayer de travailler, c'est de me séparer de ce que j'ai beaucoup fait. Parce que je l'ai beaucoup fait. Le personnage avec lequel j'ai fait carrière des films de cavalier ou de Diane, c'est Monsieur Tout-le-Monde, dépassé par les événements. Et c'est vrai que ce que j'aime faire... Donc ce pur personnage de thriller, quelque, un personnage donc impliquant dans lequel le spectateur français peut se reconnaître. Plutôt lambda. Donc c'est pas des héros en fait, c'est pas des dé définitions de héros. Et vivant quelque chose que n'importe qui, en tout cas euh, dans le, le spectateur puisse se reconnaître dans les faits et gestes du personnage principal. Ce qui rend le sujet et la narration impliquante ce qui fait que le spectateur vit ce que vit le personnage principal. Ça, c'est une, une envie, mais c'est aussi une pure technique pour faire des histoires qui fonctionnent. On est embarqué dans les histoires des spectateurs. Donc, des types plutôt normaux impliquants. Alors que le cinéma que je surkiffe, mais qui est compliqué à faire en France et qui est une question, c'est le héros. Le vrai héros. Voilà. Je parlais de Conan. C'est ce cinéma des années 80 qui crée des, perso des personnages héroïques donc hors norme, qui génère pas l'empathie mais la
3: fascination. Et voilà, qui génère
2: assez... pas l'empathie, la fascination. C'est très très difficile de le faire. Indie, ou, ou, ou même dans le cinéma français des années euh, Delon ou Bébel, c'était des héros ou des voilà. anti-héros. On les détestait, on les adorait, mais c'était des surhommes. Aujourd'hui, aller faire dans un cinéma français un surhomme ou une surfemme, euh, c'est très très compliqué. Faites un film avec un militaire ou un flic super flic. Vous êtes à deux secondes d'être. Enfin, tout de suite vous passez dans le film facho quoi.
3: Ouais
2: c'est vrai. vrai. Euh, Vas-y, je vais faire un film avec un mec, c'est un mec des forces spéciales, et il est hyper bon, il va tuer les ouais. terroristes.
4: Ouais. Oh là, ah, mais... <rire> ah, euh,
2: mais ouais mais comment comment on crée des. De... Et pourtant moi j'ai grandi avec la figure héroïque d'un cinéma qui en portait simplement. Et c'est ça. Alors, je, je n'y arrive pas, là. Je n'ai pas trouvé le... En tout cas, je chercherais bien un truc de faire un film populaire qui, avec un... Per... Alors, j'ai essayé, j'espère que le personnage de, qui sera joué par Jean, si possible, du Jardin, de, est un aventurier français. Un vrai aventurier donc mais il a une cassure très française, une fêlure, c'est un ancien poilu, déserteur, cassé par quelque chose. Alors après, les héros qu'on aimait dans les années 80, ils avaient tous des oui, grandes oui, failles. Hein. Mamel Gibson, euh, c'était ouais. ça, ouais. mais ouais. mais ça. Ça, c'est voilà, ce, ces personnages de héros de, et de, des films avec des héros. Et la figure du héros au cinéma, même, un truc qui me questionne.
1: Antoine. Intéressant. Ouais. Ouais, non, euh,
3: après, non, vient, vient le casting, hein, c'est tout le truc aussi. C'est-à-dire, quel, quelle figure du héros... Non, mais... Euh, quel, qui, pour représenter cette figure du héros... Euh, je ne dis pas qu'on a, on a, on a des, tr des très bons comédiens. Maintenant, effectivement, des, beaucoup de comédiens jouent sur, sur, plutôt sur la première partie du travail de Guillaume, c'est-à-dire qui, qui génère une empathie sur un monsieur tout le monde qui va... Euh, euh, être plongé dans une situation extraordinaire et qui va se dépasser. Moi j'aime bien les anti-héros à, à la base, c'est-à-dire que j'aime bien les, 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 les gens qui sont border en fait. C'est euh, vraiment qu'ils sont toujours border. Euh, si on pouvait trouver un lien sur les trois persos principaux de mes films, ils sont tous border en fait. Euh, bah pour le prochain, elle sera border aussi. Euh, là, là où je suis très content sur ce que je travaille actuellement, c'est que, que je travaille un personnage de femme. C'est à la fois hyper flippant pour moi parce qu'il y a des trucs où tu te dis à euh, euh, ah, la meuf enfin euh, il y, y a le côté geek de 15 ans qui, euh, qui est super content de voir une nana avec un Glock euh, qui va enfin c'est en même temps faut pas trop tomber dans cette caricature mais en même temps pas jouer le côté ultra psychologique mais euh, l'aspect euh, euh, moi, moi comme je disais j'adore le cinéma de Carpenter j'adore les films de genre donc à partir de son ce là c'est un un, un héros féminin pour moi qui est, qui est assez important dans les films euh, dans, dans les films de genre c'est des débats qu'on a eu longtemps avec Guillaume là-dessus d'ailleurs et donc j'ai plutôt cette tendance euh, à vouloir voir pour ce genre de film un personnage féminin mais avec les évolutions actuelles euh, euh, qui assument euh, deux choses, c'est-à-dire qui assume la, la force qu'elle peut avoir dès le départ, pas forcément que, que l'action euh, euh, va euh, la, la révéler comme une Sarah Connor en 84, euh, je suis plus intéressé par la Sarah Connor de 92, enfin, c'est-à-dire celle du 2, euh, qui, euh, et, euh, et j'ajoute un truc, euh, c'est qui où la féminité et le côté badass ne, ne, ne viennent pas s'entrechoquer, sans, sans entre guillemets, ou finalement ce soit fusionnel et naturel. Quoi.
2: Ouais, je peux aussi, on, on peut rajouter un truc, c'est que ce dont on parle depuis un quart d'heure sur, le, sur nos persos sont dans le cadre de cinéma français. Donc ce sont des personnages de cinéma dans une industrie de films où on a une heure et demie, et ce sont... Euh, Très souvent, les événements qui drivent l'histoire et, et, et les personnages qui la subissent, on est lui et moi en train de travailler comme tout le monde en France, de manière normale, sur de la série, où tout d'un coup, ce, process, ce, ce type de personnage-là ne marche plus. Ou c'est euh, voilà, on cherche des euh, personnages. De, euh, qui vont ouais, des, des, des narrations de caractère Driven avec le personnage au, au cœur de la chose. Et là, mes persos préférés sont des mecs en vrac. Euh, voilà, moi, c'est Don Draper et McNulty. Euh, et que c'est ce que je cherche à, de mon côté à retrouver aussi. Un mec euh, alcoolo euh, à problème, qui on va aimer suivre quand même, ayant euh, des choix moraux compliqués euh, dans une situation. Euh, voilà, c'est. Euh,
1: c'est euh, les, les choix moraux, ouais. ouais. Euh, alors, que as des, euh, comment tu fais, du coup, euh, Guillaume Est-ce que tu réfléchis à ça Comment tu réfléchis à tout ça sur cette création de personnages
2: euh, je galère. Tu galères.
1: Je galère. J'ai un, une réalité
2: sur mon développement des Sentinelles et que tout mes, mes personnages, mon personnage central n'est pas mon personnage préféré parce que je trouve trop de, enfin, il m'intéresse. Enfin, là, je voulais faire. Je n'ai pas d'un rappeur. Je ne dis pas que je vais réussir à écrire un homme rappeur, mais c'est vraiment un personnage moi qui m'a dans lequel je me. Voilà, j'ai projeté beaucoup de choses et que j'ai adoré et que l'intérêt de, de, de ce type de série, c'est de suivre. Euh la vie de ces personnages-là. Donc euh, je, galère, je galère, je cherche à obtenir... Euh, voilà, j'ai une série de genres fantastiques avec euh, la guerre, des événements, des rebondissements, mais l le, le, le cœur de ce que va vivre ce personnage principal, en fait, j'ai mis par terre, j'ai mis à la poubelle mon pilote. Euh, parce que j'aimais pas mon perso. Voilà. Alors que je pense que tout le reste fonctionnait vraiment bien. Et que le moteur pur du perso, j'ai décidé de le changer il euh, euh, y a 15 jours. D'ailleurs, il faut que je prévienne Canal, je serai très très en retard sur la livraison. <rire> Donc
1: là, du coup, si je comprends, tu jettes ce pilote pour repartir sur le personnage. Sur le perso, que parce ça que de je, vais base. Ouais. Tenir,
2: euh, je vais pouvoir tenir.
1: Euh,
2: je vais pouvoir tenir quelques épisodes parce que j'ai de la technique, parce que j'ai tellement d'éléments, d'événements fantastiques que ça tiendra, mais ça sera creux. mais ça, ça pètera à la gueule euh, forcément plus tard. Voilà. En ce moment, je me refais... Euh, j'ai la chance d'avoir... Quelques mots, mais avec les grands, je me refais toutes les grandes séries que j'ai kiffées. Et dans tous les pilotes, euh, euh, vous prenez les pilotes de The Wire, les McNulty, ou enfin, tu prends Bacring Bad, ouais. euh, Walter White, il y a tout, 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 et c'est eux qu'on va suivre jusqu'au bout et que. Voilà, j'ai galéré à adapter. enfin j'ai galéré j'ai fait une proposition d'adaptation de la bD avec un, plein d'éléments narratifs qui ont, qui ont plu beaucoup aux gens je crois voilà j'ai à trouver quelque chose encore que j'ai pas sur sur le personnage principal ses motivations et ce pourquoi on va soit l'aimer soit le détester pendant longtemps voilà ou les deux en même temps et les deux en même temps c'est le mieux quoi. Euh,
1: dans votre travail d'écriture à quel moment le producteur euh, entre en jeu Alors, peut-être Guillaume doit te faire aussi fait producteur mais ça peut être intéressant hein, d'avoir ce retour aussi de ta part euh, comment est-ce que vous collaborez ensemble avec lui sur l'écriture euh, comment ça se passe en gros
3: alors là on est très différents l'un et l'autre Guillaume par rapport à ça euh, Guillaume et moi euh, oh, si, si, si. moi j'ai de, de tout temps enfin de, de, depuis 10 ans j'avais besoin d'un producteur. Euh, J'avais besoin d'un producteur euh, qui, qui, euh, qui allait me payer le développement, qui allait euh, m'accompagner, parce que un producteur, ce n'est pas que de la thune, hein, euh, qui, qui allait euh, vraiment euh, aimer l'idée au départ. Et sur, bizarrement, je pouvais m'appuyer là-dessus psychologiquement pour, 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 pour bosser sur mon scénario euh, sur, sur le long terme. Donc, c'est euh, des développements euh, euh, où... Euh, en gros, tu signes un contrat, Tu, tu, moi je suis comme Guillaume là-dessus, c'est-à-dire que c'est un traitement, V1 traitement, V2 traitement, V3 traitement avec un peu de chance, tu n'as pas, 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 pas de V4, V5, et puis tu passes ensuite à V1 Scénario, V2. Je n'ai travaillé qu'avec deux producteurs sur les films qui se sont faits, euh, donc je parlais surtout de, 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 avec les, les, sur les deux derniers avec Eric Gelman, qui est un très 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 bon développeur, vraiment, qui a des idées, qui aime, le ciné, qui aime le cinéma, qui a une vraie analyse aussi du marché par rapport à ce qui est possible ou pas, et qui connaît suffisamment la fabrication des films aussi pour savoir vers où aller en termes de budget, et vers ou ne pas aller. Donc moi, euh, ça a été un atout assez important euh, sur les deux derniers films, notamment sur le dernier parce que, euh, que d'un seul coup, ça oriente et puis ça clarifie beaucoup les idées parce que quand on est vraiment long, longtemps sur un même sujet, il y a un moment donné, on, a, on croit que des choses sont super, tu regardes les relis 15 jours après, tu te rends compte que c'est vraiment catastrophique et qui va être suffisamment tranchant dans son analyse. Puis après, il y a de la confiance, il hein, y a la confiance qui vient euh, euh, au fil du temps et qui permet d'orienter, de, de réorienter et euh, d'ouvrir la discussion. c'est pas forcément... Euh, que non, ça c'est de la merde, ça c'est bien et tout ça, et qui va ouvrir la discussion et qui est dans un respect là-dessus. Donc j'ai eu longtemps besoin d'un producteur, ce qui est de moins en moins le cas en ce moment. Peut-être à cause de l'adaptation, la, justement le fait À cause de, de l'adaptation qui joue, peu, et
1: puis aussi. Euh, la confiance, peut-être aussi. De, la confiance,
3: euh, ouais. et puis un peu le côté aussi où j'ai je, je, un peu envie de me faire plaisir et pas de faire plaisir aux autres, euh, et euh, juste de. Oui, puis de la confiance sur une technique, et puis euh, sur euh, raconter, raconter une histoire, sur des choses comme ça. Et un peu désacraliser aussi ce qu'est le scénario. C'est-à-dire que c'est euh, un petit peu de, de, de ne plus voir le scénario comme un objet en soi, mais comme un élément extrêmement important, mais vraiment extrêmement important mais qui est un outil de travail en fait et vraiment c est, c est, je crois que c'est le truc de désacraliser et de se faire plaisir à, à écrire c'est aussi pour ça que je reviens au film de genre c'est pour me faire plaisir totalement sur la durée de l'écriture le rapport au producteur après moi j'ai de la chance hein, je suis avec un producteur qui est réellement à l'écoute là-dessus donc euh, donc euh... C'est pas forcément le cas de tous. Puis qui est très bon, ouais. Toi avec
5: Guillaume Éric... de...
2: bon, Moi pareil, Non non, je pense, esprit. Non, moi aussi, hein, je pense que le euh, producteur est un métier important. que Travailler avec des bons producteurs c'est chouette, c'est avoir des partenaires de jeu intellectuellement. Effectivement, moi, je fais beaucoup de choses un peu maintenant tout seul. Alors d'abord, heureusement, j'ai mon associé qui, qui me sert du coup de, de l'lectrice en numéro 1. Alors, même si c'est pas forcément tout le temps simple pour elle parce que effectivement je suis à la fois le scénariste et le producteur et à l'origine à de l'idée que... Non non mais je veux je veux je, je continue à vouloir travailler avec des producteurs et tout faire en co-pro d'ailleurs pour pour avoir des gens qui nous lisent et puis moi je trouve que le métier de scénariste et de métier de producteur sont des cerveaux qui se qui se croisent et qui se ressemblent souvent c'est euh, pas trop
1: difficile justement d'avoir ces deux casquettes à gérer
2: alors c'est autre chose ça n'a rien à voir mais travail euh, si si ça peut ça peut l'être en termes de pression de temps en temps ça l'est moi je suis un scénariste c'est difficile d'ailleurs euh, et je pense que c'est le cas de tous les scénaristes. Moi j'aurais toujours peur quand je vais vous livrer une version euh, et que je vais attendre votre lecture. J'aurais toujours peur, ça sera comme ça, euh, j'aurais peur. Quand vous êtes et le scénariste et le producteur et que vous attendez une réponse positive d'un financier ou d'un et que si vous racontez le week-end que si la personne dit non, ben, c'est et le scénariste euh, qui s'est planté mais c'est et le producteur qui s'est planté, cette double casquette-là elle est compliquée ou quand vous avez envie de vous faire quelqu'un, euh, parce que vous n'êtes pas d'accord avec lui, et que euh, il faut pas le faire, parce que vous êtes aussi coproducteur à 50% du film, et qu'il n'est pas question d'aller l'envoyer se faire mettre, parce que ça pourrait... Ramener... Là, voilà, le scénariste doit fermer sa gueule. Mmh. Ça aussi, de temps en temps, c'est relou.
4: mais <rire> <C 'est rire> que... <rire>
2: Moi je pense que le, la, la pierre angulaire du Sinoche français, c'est malheureusement pas le réalisateur et son scénariste, c'est le réalisateur et son producteur et que la tradition du cinéma français depuis 40 ans qui fonctionne, fonctionne sur ses pierre angulaire là, sur cette association là
3: qui voilà. est en train de se transformer, on sait le producteur ouais
2: bon, sans réalisateur ils font pas grand chose non plus mais tu vrai. Vois, Non non. Mais donc, euh, non non, moi j'aime bien travailler avec des bons producteurs, c'est chouette après on, comme dans tous les métiers il y a des nuls hein, mais il y a quand même quelques bons producteurs ouais.
0: on parle de films de genre qui est quelque chose de très visuel en général est-ce qu'au niveau de l'écriture on... est-ce qu'apporter un scénario il peut être épaulé de visuel
2: bien sûr, il faut, c'est bien, ça aide c'est hein. quelque chose que vous, très vous faites, important. Ouais, 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 ouais. moi je travaille en tant que producteur euh, euh, je vais faire des dossiers tout le temps, je vais faire des dessins. Alors notre problème, c'est que ça coûte cher et que c'est de l'argent de développement. et Comme pour l'écriture, il y a assez peu d'argent au développement en France pour ce type de cinéma. En plus, on est dans des petites économies. Mais c'est important, ouais, c'est important de faire faire des visuels. Le problème du cinéma de genre, il est que tout n'est pas au scénario. Parce qu'il y a la besoin de créer des visuels, des tableaux, et qu'il y a beaucoup d'interrogations. Dans une comédie, plastiquement, on ne se raconte pas vraiment. Enfin, il y a des comédies d'auteurs qui vont être plastiquement superbes. Mais en général, si la vanne elle est drôle à l'écrit, elle sera, elle sera drôle sur le set et qu'elle sera drôle au montage. Nous, on a des réalités à des endroits. On, on peut être très descriptif dans, dans nos didascalies. Ce n'est pas pour autant que notre monstre, on sait s'il va être chouette ou pas. Il y a des grosses interrogations. Là, je suis en train de produire un film où j'ai encore, alors qu'on est en tournage, des questions sur à quoi ça va ressembler. C'est quelque chose que vous n'avez pas dans d'autres films. Et il y a un autre élément qui est un peu neuf pour moi, et qui est difficile pour le scénariste de genre, c'est la peur. La pure peur. Le cinéma de genre est vachement un cinéma de mise en scène. Et filmer une nana qui marche dans un couloir, un réalisateur avec un bon cadre et une bonne lumière, il peut vous faire péter de trouille en filmant une nana qui marche dans un couloir. Un scénariste qui <rire> va écrire une scène avec une meuf qui marche dans un elle couloir. Elle marche dans le couloir. Il enfin, va écrire, elle marche dans le couloir et ça fait peur. Pouf, trois petits points. Il peut rien faire d'autre. Ça, c'est propre au cinéma de genre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la pure trouille, la peur, c'est du cadre, c'est de la musique, c'est de la lumière et tout ce, tout, tout, c'est le cinéma et c'est en ça que le scénario, il peut pas pallier à tout.
3: Mais ça, on euh. rentre dans un truc culturel qui est que en France. Au cinéma, on est dans une culture qui est euh, très littéraire, alors que euh, beaucoup chez les anglo-saxons, ils sont dans une culture de l'image. Donc, on est moins apte en France à projeter quelque chose quand on le lit. C'est-à-dire qu'on a besoin de... Euh, Guillaume parlait des dialogues. Euh, oui, le dialogue, on se le projette tout de suite puisqu'on se le formule. Après, projeter des images... D'un seul coup, il faut avoir une imagination qui va dépasser aussi tous les films qu'on qu qu a vus. Et donc les producteurs, c'est vrai qu'ils ont, ils ont moins cette culture-là et moins cette habitude-là. Donc effectivement, elle marche dans le couloir, ça fait peur. Euh, euh, Quelqu'un qui connaît les films, il euh, n'y aura pas de problème pour se dire « c'est de la mise en scène ». Après, rentre le truc dans le prépa en disant « Ah, il faut une journée pour la filmer, pourtant c'est un plan ». Non, c'est cinq plans, cinq plans pour, mon pour pouvoir le monter. quoi Mais il y a, y a quelque chose qui est complexe là-dessus sur le film de genre en général par rapport au visuel, qui est que euh, faut le décrire et il faut le faire ressentir, parce que c'est quelque chose de toute façon viscéral. Et ça fait peur aussi aux, aux gens qui voient aussi les chiffres, parce que d'un seul coup, à partir du moment où c'est visuel, c'est plus de moyens. C'est... Toujours c'est très 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 compliqué à jouer au, au, au scénario ça.
0: Aujourd'hui séduire quelqu'un avec un scénario de genre c'est compliqué. Il vaut mieux ben être non, épaulé comme non, même. Non 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 non, 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 non.
2: c'est juste
4: qu'il faut non, expliquer. C'est bien écrit
2: à hein, mon concept que ça coûte pas trop cher euh, ça peut ça peut ça, ça dépend aussi de... En plus voilà, tout à l'heure on parle de genre oui, et la 50. Ça dépend de euh, l'histoire. Non non un le, le scénario peut avoir des qualités on sait qu'elles seront pas toutes, que les qualités du film ne seront pas dans le scénario, c'est qu'il ouais. y a, y a, y a c'est une couche et qu'il y, qu y, qu y en a d'autres à la mise en scène et que certaines qualités il y a certains scénars de films d'horreur qui doivent pas être énormes et qu'on fait des grands films d'horreur voilà, c'est peut-être l'un des rares cas où c'est possible alors qu'en général avec un mauvais scénar on peut pas mais euh, je sais pas si le scénar de ce premier film fait par téléphone, là, tu te rappelles Dans la forêt, là. Tu sais euh, le truc... Bla le, Blair Witch bon... Ouais. ouais. Je sais pas si le scénar de Blair Witch, c'était une grosse tuerie. C'est que de la mise en scène, des principes narratifs nouveaux, euh, de l'atmosphère, etc. Je pense le scénar, c'était un, un peu naze. Ouais. Ouais. Mais c'est comme il euh... y
3: a pire, Paranormal Activity. Même ouais, le Même ouais. Tu, tu, juste, tu... Bah, elle se lève, tu vois, elle euh, va ouais. dans la pièce. Et puis, la, 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 tu vois, la caméra accélère, tu te dis juste OK. Enfin, vraiment, à lire, ça doit être extrêmement fastidieux, quoi. Euh... Mais en tout cas, pour répondre à ta première question, les visuels sont extrêmement importants. Extrêmement importants. De toute façon, à partir du moment où tu fais quelque chose qui est, qui, qui est censé être visuel, que ce soit du genre ou, ou autre, euh, euh, et que tu joues sur une atmosphère, sur... c'est très important. C'est un art visuel, à la base. C'est pareil, c'est en train de venir, je
2: pense, dans la pratique. Nous, par exemple, sur Esprit Frappeur, on fait des moods tout le temps, on fait des moods, on a même sans réalisateur associé, on a des scénarios, on fait faire des moodboards, on fait même faire des dessins. Comme pour les effets spéciaux, faut aussi avoir conscience qu'en France, on a les meilleurs talents du monde. Les illustrateurs français, et les illustrateurs français, ils bossent pour Marvel, ils bossent pour Sony, le Spider-Man multivers, il est à moins 50% dessiné par des Français, ou Thor, il est designé par, par des Français, c'est-à-dire qu'après, ils bossent tous en ils sont très payés, on n'a même plus les moyens nous de les payer mais on a des talents de, de folie en France à ce niveau-là mais voilà, ce cinéma-là s'y prête
0: euh, C'était une question pour toi Guillaume qui y a eu deux, deux, deux de tes
2: scénarios tes films qui ont été refaits aux états unis et en Corée,
0: est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment ça se passe,
2: une adaptation En général, drogues, sur tout, tout contrat français type, que ce soit un réalisateur euh, ou un scénariste vous, vous, vous cédez à part cas particuliers de personnes très identifiées, mais sinon on cède tous nos droits d'adaptation qui sont tous compris dans, une, dans, une, voilà, dans un pourcentage prédéfini. Et quand vous faites vos premiers films, euh, bah, vous n'êtes pas en train de vous battre pour vos droits de remake. Hein. En sachant que la valeur absolue d'un remake, entre il y a 15 ans et aujourd'hui, elle a vachement chuté, c'est aussi une chose. Moi je peux parler d'argent, aucun souci à parler de thunes si vous voulez. Par exemple, le plus révélateur du remake, qui est le premier, était à une époque où les films français étaient achetés et avaient une valeur. C'est Pour elle qui a donc été... On a eu beaucoup de chance avec Fred et moi, en tant que scénariste euh, avoir Pour elle en premier film qui a été remaké un an plus tard c'est à dire qu'un an plus ouais. tard à la sortie de Pour elle il y avait le film américain qui sortait ou 18 mois c'était très très rapide c'est un film euh, voilà, où on a un contrat moi j'avais un contrat, euh, moi, un contrat de type à 7% du droit de remake euh, 7% du droit de remake les américains Enfin, que j'ai cédé donc à mon producteur, Fidélité, et Fidélité a lui-même cédé ses droits de aux Américains. Personne n'a le droit de rien voir. Fidélité a peut-être gardé un, une part de copro à ce moment-là, donc avec hein, un droit de regard sur le scénario. Mais Fred et moi, en plus, on avait signé chez un autre producteur pour faire un bout portant. Donc, les liens à Fidélité à ce moment-là n'étaient pas super. Et on n'a ni eu de scénario, ni rien eu à lire, ni même été inv invité à la première euh, française. Hein. Du film en question. Après, en, en argent, moi, ça, en gros, ça m'a doublé mon salaire, quoi, en gros. Qui n'était pas un salaire énorme, mais qui était par rapport à plein de gens importants, mais qui n'était pas un salaire énorme pour un scénario, c'était mon premier long. Mais euh, c'est 7% d'une un, somme qui font. Alors, ça font comme la neige au soleil. D'abord, c'était euh, 750 000 dollars, alors que normalement, c'était un million de dollars, euh, les, les droits. Et là, c'était 750 000 dollars parce que Fédération avait gardé. Une part de copro je pense, fidélité, fidélité fédération c'est ceux avec je, qui je bosse aujourd'hui, oups <rire> euh, et après c'est en dollars, à une époque où le dollar il était tout petit et l'euro tout costaud, après vous enlevez 15% d'avocats américains d'office, tout ça fait à la fin 500 000 dollars répartis en gros entre les auteurs. tous les auteurs, les producteurs, les compositeurs. la chaîne, enfin tous les ayants droit. Mmh. Voilà, donc il euh, y en a qui prennent euh, 50 000, il y en a qui prennent 20 000, euh, en gros, et puis il y en a qui prennent 100, euh, voilà. Mais c'est cette somme-là qui a divisé entre tous les. Aujourd'hui, par exemple, euh, un remake, le remake coréen, pareil, on a le droit de rien voir, rien lire, c'est Gaumont qui les a cédés. Je pense que la valeur absolue du compte du, d'une du, remake c'est 50 000 dollars. J'ai une autre histoire de remake euh, compliquée et euh, le film Netflix donc le remake d'Abou Portant c'est là où on dit que les, les chiffres sont ont baissé. c'est que c'est c'est euh, c'est cinq fois moins qu'il y a dix ans quoi. Voilà.
0: D'accord.
2: Et sinon avec Fred on, donc on a pour elle on a on a appris qu'on avait euh, il y a quelques années on avait reçu un mail turc. <rire> De Turquie, euh, nous d'un producteur turc, moi via Facebook, moi, mais un producteur turc qui m'envoie un, un, un message Facebook en disant vous êtes en train de vous faire piller votre Pour elle euh, en Turquie. On s'est un peu renseigné, on a vu qu'effectivement il y avait un, un 26 minutes, une série de 26 minutes en télénovella qui s'inspirait de euh, de Pour elle et on a assez vite lâché l'affaire. Il y a trois semaines, Fred m'envoie un mail avec un article en copie. La Terry Lovena, ils ont fait 56 épisodes de 26 minutes.
4: Ouais.
2: Ils ont fait 115 territoires. Donc, ils ont vendu la série dans 115 pays. Ils ont gagné des prix partout. Et la série arrive en France. <rire> <rire> voilà. Et l'article du Figaro, parce que c'est le Figaro qui annonce, d'après pour elle. Ah ouais, ah ouais euh, c'est
3: fort Mais ils le vendent comme ça les turcs D'après pour elle Sérieux? Il voilà, n'y
2: a jamais eu un contrat les gars Donc euh, bon, celui-là on va peut-être se poser On se pose la question de comment ouais. on réagit là Parce que bah, mal. avec euh, <rire> mal Mais enfin euh, vois, Jérôme Salle euh, Qui est quelqu'un qu'on connaît tous les deux euh, ouais. Il s'est fait piquer un film en Inde À part ouais. perdre de l'argent chez les avocats euh, voilà, et puis on
3: est, on est, euh... ça fait 10 ans c'est-à-dire qu'il y a un truc aussi qui, euh... passé.
2: qui les américains c'est simple les américains c'est de des procéduriers euh, ouais, voilà. ça va vite, ouais.
3: et on n'est pas très soutenu.
2: on n'est pas non, très non, euh, Même, je pensais même vous quitter aller voir la SACD tout à l'heure pour me dire si la SACD pourrait ne pas ouais, ouais. parce que nous ça va nous coûter cher à titre perso en termes d'avocat sans aucune garantie euh, moi j'ai un agent français je suis pas un... que j'ai questionné et qui ne sait pas trop comment réagir on me propose de prendre un agent américain ah oui. Genre de rentrer chez la W, tu ah vois, et ah avec ouais. euh, pour avoir le logo de l'agence américaine et pour dire maintenant euh, FBI, va, FBI <rire> euh, vous euh, sortez le <rire> sinon ça déconne. Mais on est, voilà, on peut pas faire grand chose. Après, c'est un kiff. Hein.
0: Ça, ça dit quelque chose de tes idées, de tes histoires. Euh, Carrément. Euh, voilà, c'est plutôt, euh, plutôt bon signe en fait.
3: Bah, ça dit que ça dépasse complètement, euh, enfin, que ouais. c'est universel et que ça dépasse le côté euh, purement français, quoi.
2: Ouais, ouais, voilà, c'est non, non, ça a été C'est aussi que le, ben Fred, Fred a fait des super films, hein. Mais mise en scène de Freund cavalier est très lié à ses remakes. Mais euh, non, non, c'est un vrai plaisir, ouais. C'est un vrai plaisir de. Mais
0: avoir un petit pourcentage de 56 épisodes dans 115 pays, pays bah c'est ce bah ouais. pas ah, dégueu non plus,
2: quoi. Bah ouais.
3: Bah, ce serait normal.
2: L'idée, le, le, la valeur de l'idée, et puis du travail d'auteur qui n'est pas simple chez nous. Notre statut d'auteur n'est pas simple chez nous. Quand ça marche, il faut le dire, il faut en être fier, mais il faut aussi se bagarrer. Et en plus de ça, les bonnes idées, euh, les bonnes idées valent cher. Quoi. Une bonne idée de film, ouais, ça ouais. vaut cher, et ça doit se payer. Euh, pas les mecs, voilà, c'est ce
1: sentiment-là que j'ai. On dit ça à longueur d'épisode. Tout à fait. J'ai une question. Alors juste, en fait, vous parlez de peur, d'émotion, de fabrique d'émotion. Et la question, c'est au scénario, vraiment cet aspect d'écriture, comment on fabrique les émotions bah, Elle marche dans un couloir et ça fait peur. Voilà sur quel euh, outil dramatique vous vous reposez est-ce que vous usez de l'ironie dramatique par exemple est-ce que vous y pensez à l'écriture par, par exemple Guillaume juste pour te lancer sur Dans la Brume il euh, y a cette notion de suspense de cette brume euh, elle est là euh, qu'est-ce qui va se passer est-ce qu'elle va partir elle reste Et tu vois on se pose ces questions là comment tu travailles ça dans tes scénarios ou ça dépend, ce soit ça, de ça dépend
2: des films bien sûr Sur Dans la Brume l'idée 1 c'est l'implication faire vivre au spectateur ce que va vivre cette famille donc aucune ironie dramatique au contraire apprendre avec le personnage principal minute après minute l'état des lieux pas de radio pas d'infos rien et aucune moyen d'ailleurs pour le spectateur de savoir ce que c'est et être à égalité avec le personnage joué par romain duris c'est le principe du film être immergé et dans cette brume sans rien savoir d'autre ce que fait Walking Dead, voilà, t'as pas besoin d'avoir la vue de Dieu pour raconter... Euh, bon. Ça, c'est un process... Euh, L'implication est pour faire vivre au, euh, au spectateur le côté euh, « je vis une expérience, c'est un truc que, que j'aime bien faire, que je fais régulièrement.
1: » C'est conscient, cest que c'est une prise de conscience ouais, ouais, que, que tu as c'est c'est même une, vo une
2: volonté. volonté c'était déjà ça dans Pour elle. Moi, je crois que j'ai compris quelque chose dans Pour elle, à l'écriture, qui a fait ma carrière à un moment donné, que c'était euh, un scénario... Un, immersif d'un type normal tentant de faire quelque chose qu'il dépassait avec des gens qui ont cru et c'était un prof de français qui tentait de faire des trucs. C'est quelque chose que j'avais lu moi et j'avais pris des claques littéraires en me disant putain comment ça marche en roman ça devrait marcher en ciné. C'est pour ça que j'aime pas beaucoup l'ironie dramatique. Après il y a des types de narration où il en faut. Euh, maintenant pour faire vivre des émotions au spectateur, je te parlais tout à l'heure de la peur. De temps en temps je trouve que c'est compliqué. Le stress c'est facile. En fait, pour vous aider, il y a un truc qu'il ne faut jamais oublier dans l'écriture. Jamais, 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 jamais. C'est les enjeux du film. Les enjeux du personnage et les enjeux du film. Quand vous oubliez jamais les enjeux et que vous savez toujours qu'il faut éteindre la bombe parce que la bombe, elle continue, euh, que, euh, elle va exploser. Et, et ça crée des stress, ça crée des rythmes, ça crée des urgences auxquelles le spectateur, le spectateur est embarqué. Dans, euh, euh, si le spectateur a dans un coin de son tête l'enjeu central du film et n'est jamais perdu... Et que l'enjeu ne disparaît jamais, déjà vous pouvez, dans mes narrations qui sont ou les nôtres du cinéma de genre, de stress, de thriller, d'action, où il faut que ça avance, par ben, exemple, ben ben, ne jamais oublier l'enjeu est une bonne méthode. Après, on peut, aussi être dans le... on peut aussi choquer. On peut choquer au scénario en surprenant. Alors il y a le, le rebond, le rebondissement inattendu, le pur imaginaire. C'est une manière technique de surprendre. Je pensais que j'allais vivre ça. Putain, en fait, c'est pas ça qui se passe, c'est ça. Là, c'est le pur imaginaire. C'est le grand kiff de notre travail. C'est que... Le spectateur dans le cinéma de genre, il y a un terrain de jeu d'entente, tu penses que tu... Tu sais que t'as deux trois rendez-vous, tu tiens d'ailleurs, si tu les as Bien pas, sûr. tu peux... S'ils sont pas là, tu peux... Tu peux. Tu peux tu, la promesse. Voilà, il y a la promesse, il faut la tenir. Mais une fois que ça... Et comment tu le racontes à quel rythme Et qui fait quoi en fait C'est un jeu, c'est un, un ping-pong entre l'équipe le, le, entre, entre du film et, et, et le, le spectateur. Donc le rebond et la, la surprise est, un, est une, une bonne technique aussi, en tout cas, et quelque chose à, à, à viser. On peut, on peut aussi, aussi choquer le choc, qui est pour le coup quelque chose qui est très possible à l'écrit, qui sera pire à l'image. il faut <rire> qu'on le dose. Il faut qu'on le dose. On réfléchisse, Mais ouais. euh, écrire une, une, on peut écrire une scène choquante. Il lui plonge les mains dans le ventre et il lui arrache le cœur. Ça sera choquant, surtout si le personnage... On à l'image, ça sera pire, il y a ce petit dosage. Ça, c'est des choses dans le cinéma de genre qu'on qu qu peut faire. On a des, quand même des moyens descriptifs, des diascalis, des... Pour, pour décrire des éléments. Très bien. J'ai rien à dire. Ouais. as vu euh, as... Je non, peux la... être prof, en fait. Alors là, tu peux.
3: Te... <rire> ah <non>, c'est <rire> vraiment
1: conférencier. Un mot, toi, sur peut-être sur ces techniques qui t'aident ou pas, ou comment tu réfléchis les émotions, comment tu. tu dans ton écriture. Bah, la track, par exemple, c'est intéressant comme. Euh, bah, c'est une bonne ouais, base bah, de travail. De, de <rire> oui. Après,
3: mais... Après, la track, il faudrait que je relise le scénario maintenant. Mais, euh, mais euh, non, non, je sais que la, la track, pour le coup, c'était. Euh... Non, non, c'était un travail de presque d'éjaculation précoce. Quoi. Enfin, je veux dire, il y avait un côté euh, là, euh, il va se faire bouffer. Et puis euh, là, non, non. non, non là, là, je suis plus en ce moment sur quelque chose de. Moi, ce, qui, ce, qui, ce que je trouve compliqué à écrire, c'est l'attente. Ce qui va générer le suspens, cette peur-là. C'est-à-dire que cette, cette peur, pas forcément la peur du surgissement, mais en tout cas, le. le, le, le... Pas non plus l'atmosphère, mais ce truc qui, rythmiquement, va faire en sorte qu'on soit dans un malaise. Et qu'on se dise, il y a un truc qui va pas bien et tout ça. Ce que je trouve intéressant dans la contrainte de l'écriture par rapport à ça, c'est que justement, pas seulement se dire, ah ouais, je vais le filmer comme ça, comme ça, et ça ira, et pour l'instant, j'écris juste, elle marche. Mais trouver le petit élément qui fait que, euh, mais des fois, euh, je, vais, je vais donner un poncif, mais la lampe qui grésille, le truc... Le, enfin, mais le petit élément qui, qui, est, qui devient narratif, en fait, qui devient narratif et qui génère un sentiment. Des fois, ça n'a strictement rien à voir avec la structure, mais c'est juste ce petit truc qui, qui va faire que dans une scène, à un moment donné, on est moins à l'aise que si on la lisait et qu'on se disait « ouais, on verra la mise en scène ». Parce que je pense que si on devient fainéant, là-dessus, en se disant oh, « on verra la mise en scène », parce que c'est un travelling avant sur elle de dos enfin truc enfin c'est le, le truc bateau bah ça va faire un truc qu'on a déjà vu euh, alors que si on essaie de trouver un élément narratif qui est dans la scène qu'on a peut-être amorcé avant qu'on a Là, d'un seul coup, alors c'est plus compliqué, c'est plus délicat, puis ça oblige d'aller fouiller dans, dans, vraiment dans le détail et que des fois, on peut s'y perdre et faire exactement euh, euh, l'inverse de ce que Guillaume disait, c'est-à-dire perdre l'objectif le, 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 euh, euh, du, euh, du, du, du perso, mais en même temps, des fois, c'est très intéressant parce que ça amène euh, à la scène quelque chose de nouveau qui va un peu déstabiliser, qui va un peu générer de la peur. Donc Tu vas sur un travail d'implantation,
1: de préparation,
3: pas exactement. mal, ensuite... Euh, exactement. Voilà. Et d'un point de vue, si on fait ça d'un point de vue purement structurel, c'est très jubilatoire. C'est-à-dire qu'on rentre dans un truc de code. Comme disait Guillaume, il y a des rendez-vous. À partir du moment où on fait du genre et qu'il y a des trucs de code, on sait parfaitement maintenant que euh, n'importe quel spectateur de 14 ans qui va voir le film, il en a vu mille autres. Sans doute mieux fait, écrit par 15 scénaristes, réalisé par un mec qui en est à son 12e film, et qui juste, il y a des codes et on ne la lui fait pas en fait. Donc là, ça devient assez rigolo de fixer certains cadres, qui est le cadre du genre, mais qui en même temps, on se dit, bah ouais, mais je vais t'amener à croire ça. Et puis tu vas, tu vas te dire « Ah ouais, mais il m'amène à croire ça pour ça. » Mais en fait, tu as une troisième option euh, qui va déstabiliser. Bon, après, tu peux te planter. C est, c est... Mais ce, le jeu lui-même est drôle. C'est-à-dire, euh, dans l'écriture, de s'imaginer des trucs tout ça, c'est... C'est ce des très ludique que tu recherches et que ouais, tu aimes bien. Euh, ouais, ouais, ouais. Euh, ça, c'est passionnant à faire. Et euh, des fois, ça peut être laborieux. Mais quand, quand tu trouves le truc qui te surprend toi-même, c'est-à-dire le moment où, tu, où effectivement, tu es en train de trouver le truc et tu te dis « Putain, si, si se passait ça, moi, en tant que spectateur... » Euh, euh, je, serais, je serais un peu sur le cul quand même, enfin
1: je... c'est très agréable. C'est quelque chose que tu pratiques souvent, le tien, et si il se passait ça C'est un truc que non, tu fais non, non. Ou... Ou, ou... Non. Ça t'aide un peu à libérer des choses parfois ou... Non, c'est juste le truc qui fait que quand tu quand
3: es dans un processus d'écriture euh, quotidien, euh, enfin, euh, j'allais dire scolaire, dans, dans le sens... Euh, enfin dans le sens de tu t'y astreins avec un nombre d'heures par jour et tout ça, et où d'un seul coup, euh, tu n'es pas forcément bloqué, mais tu es sur, sur quelque chose que tu écris, et il y a une idée qui te vient. Euh, pas forcément sur ce que tu t'écris euh, à, à, à cet oui, oui. instant-là, mais sur ce qui va se passer après ou avant, et où tu dis « Ah, oh la vache si, !» S'il y avait un truc comme ça, euh, et, et que ça te surprend toi-même, et que c'est ton cheminement qui t'a amené à ça, mais ça, ça, ça vient par une fenêtre que, 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 que tu voulais pas forcément ouvrir, euh, c'est euh, hyper agréable. C'est hyper agréable. Guillaume, tu veux les rebondir
2: Non, c'est bon Non, c'est mmh. rare. Enfin, c est c est très rare. Euh, hein. Mais euh, la bonne idée, enfin tous les scénaristes connaissent ça, mais la journée de travail où tout d'un coup il y a une bonne idée putain ouais, ouais. enfin euh, après ça c'est un plaisir <rire> mais c'est un plaisir rare mais quel plaisir quoi c'est un vrai plaisir de vie l'apéro le soir là. Plouh, hein, la journée je l'ai ouais. bien gagné ouais, 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 ouais,
4: ouais. <rire> putain ah oui non c'est euh...
2: <rire> à la glande là après elle va être
0: phénoménale
3: quoi tu t'autorises non non parce ah, au que contraire en général, ça en en des général elle déclenche un truc et ta boîte crevée, elle peut te déclencher un truc assez frénétique ouais ça vence, la machine, ouais. Ah ouais non c'est
0: très agréable sur ce mot agréable oui. nous allons doucement arriver vers la conclusion avant ça quelques conseils peut-être de votre part pour les jeunes auteurs qui nous écoutent est-ce qu'il faut continuer Ou moins jeunes mais est-ce qu'il faut continuer aujourd'hui de proposer aux producteurs des films de genre oui oui. Non, ça c'est sûr que oui, j'en suis certain. Il ne faut pas se laisser avoir par les... peut-être les... les scores des films un peu... Un peu faible de temps en temps, ou le, le discours qui est plutôt comédie-comédie euh, en ce moment bah, Ça oh, fait
2: 30 ans que c'est ce discours-là, mais donc au contraire, moi je trouve que les discours change. changent. Vous allez regarder Netflix, ouais. vous allez regarder euh, les films qui arrivent sur Amazon, euh, sur les nouvelles plateformes comme Hulu qui vont débarquer, il euh, y aura un, un, un ratio de cinéma de genre, avec des plateformes en plus qui vont avoir des, des, qui vont avoir des impératifs de production française, ça va générer du volume, il va y avoir de la production de films de genre, c est, c est, pour moi c'est certain.
0: Donc l'avenir, plutôt pas mal. Pour le moment, pour le moment ouais, ouais,
1: ouais c'est prometteur. Alors moi, c'est une question très pratique. On en parlait tout au début d'émission, Guillaume euh, et Antoine. Euh, proposer, euh, peut-être pas un pitch d'une page, mais quelque chose de plus consistant, c'est rassurant pour les producteurs. Vous pensez, bah, toi qui es producteur, par exemple, Guillaume, t'as pressionné ah, de lire alors, ça
2: J'ai pas compris. Enfin, ça dépend. Il y, y a deux choses. Alors, en conseil, en pur conseil. Mon premier conseil, il faut se faire lire, en général, et euh, peaufiner son scénar 5 ans tout seul, en attendant de faire la bonne version qui tue, euh, ça sert à rien, ça, ça, ça vide. Il faut des lecteurs, il faut se confronter, quitte à se faire ramasser la gueule et prendre des murs. Je pense qu'il faut, à un moment donné, il y a le bon dosage. Il ne faut pas balancer des trucs vite fait, mal fait. Mais il faut d'abord se faire lire. En fait, en un, on a grave besoin de scénaristes. Il y a une pénurie d'auteurs. En plus, en télévision, c'est encore pire. Mais on a grave besoin de scénaristes. Et la production française et le cinéma français, pour le moment, il ne va pas complètement se péter la gueule. Alors peut-être que dans 20 ans, il y aura tout aux États-Unis. Mais pour le moment, on a encore quelques années. On a grave besoin d'auteurs. Mais je ne crois pas qu'il faut se raconter qu'on devient scénariste en vendant la tuerie de la mort en premier film qu'on penche chez soi. Ce n'est pas ça. On devient scénariste quand on est identifié. Par des producteurs ou des réalisateurs qui ont besoin de vous comme scénariste mais plus probablement en début de carrière sur leurs idées à eux les producteurs et les réalisateurs que sur les vôtres vous allez accompagner vous allez servir de petites mains vous allez accompagner un réalisateur il y a un producteur qui va vous exploiter qui va vous fouler 2000 balles pour travailler son idée ou l'idée de sa femme mais c'est comme ça qu'on devient scénariste d'abord vendre le premier film en tuerie ne sert à... enfin, arrive bien sûr mais c'est pas ça qui compte au début et ce premier film vous le ferez plus tard même quand vous aurez le réseau pour le vendre par contre ça nécessite quoi ça nécessite pour, pour répondre à ta question donc qu'est-ce qu'on fait lire. Moi, on peut m'envoyer des superbes idées. D'ailleurs, moi, producteur, je préfère qu'on m'envoie des synopsis pour le moment parce qu'on a reçu un paquet de scénarios à lire. On est très en retard. Donc, je préfère un synopsis. Mais dans l'absolu, pour exister aux yeux de quelqu'un comme scénariste, il faut faire lire un scénario. Fini. Pour moi, je vais te considérer comme scénariste. Ouais. Si tu m'as raconté une histoire avec un début, un milieu, une fin, j'ai vu que tu dialoguais pas trop mal et que tu savais structurer à ce moment-là. J'ai une idée dans mon tiroir, j'ai 500 balles parce que je sais que tu vas pas pouvoir, tu pas d'agent en plus et que je vais te niquer. Et vrai. <rire> c'est comme ça qu'on devient scénariste, c'est en montrant, on est dans un milieu où tout le monde a des idées. Tout le monde, les comédiens, les producteurs, les agents, les chaînes de télévision, les distributeurs. Il faut faire un film sur ça, il faut faire un film sur bidulte ou une série. Tout le monde a des idées. Qui est capable de livrer cette idée, de la faire exister Il n'y a que les scénaristes et certains réalisateurs, comme Antoine, qui écrivent leurs histoires. Mais il n'y a que nous. Donc, c'est comme ça qu'on devient scénariste, c'est en, en disant « bah moi, ton idée, là, même si tu la trouves pas, si au fond de toi tu la trouves pas bonne, c'est comme ça qu'on devient scénariste, j'en suis certain. Le côté super miracle de la bombe qui tue, qui va défoncer le marché, oui, j'ai du mal à y croire au par, début. Par voilà. contre
1: le, le, le spec. Tu crois beaucoup à ça Tu crois beaucoup qu'un scénariste peut s'en sortir en écrivant un spec euh, qui ce, que bah, ce soit pas Au parfait. début, en
2: tout cas, t'as pas le choix. De toute ouais, ouais. façon, il faut montrer que tu sais que, as, de, que as un univers et que, en plus, quand as une idée, tu peux en faire d'abord 30 matchs dans un traitement et puis, et puis que tu l'as. Le nombre d'histoires dont j'ai entendu parler de portées par des gars qu'on fait 10 pages et qu'on arrête il y en a des centaines de milliers en mmh. France. Il y a comme il, y a, il y a tout le monde veut écrire un peu maintenant. Tenir une idée jusqu'au bout et la livrer à un producteur qui te l'a commandé, c'est notre travail. C'est ça notre boulot, c'est donc c'est d'écrire des scénarios. Le scénario, c'est écrire des scénarios, scénario, écrire des scénarios euh, quitte à ce que ça soit des commandes. Alors il y a deux trois écoles qui forment de mieux en mieux. Il euh, y a des ateliers, mais ouais, le spec, euh, quitte à ce que ton film n'existe pas. Euh, voilà. Alors dans notre conseil aussi, faire, euh, avoir conscience des tarots euh, de la production française. Et, et être un peu réaliste dans ce qu'on écrit voilà on, on lit aussi beaucoup de choses qui sont tellement infaisables ouais. même si c'est bien écrit on se dit ouais, ça veut dire que cette personne là n'a vraiment pas conscience de comment ça marche qu'est-ce qui se fabrique etc ouais
1: toi n'as pas donné ses conseils hein. Non, moi
3: j'ai
2: les mêmes, honnêtement j'ai les mêmes, euh...
3: notamment sur le fait que euh, sur l'idée, sur c'est-à-dire que euh, je, je pense qu'il n'y a rien de pire euh, de, de, de se laisser gangréner par, par, par le fantasme qu'on a sur une idée en se disant qu'on va écrire la super version qui tue parce qu'on ne sait mieux surtout dans le genre, honnêtement, surtout dans le genre c'est souvent euh, que, que les scénaristes euh, se laissent aller à une espèce de, 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 de psychose limite de, de, de la bonne copie, c'est-à-dire de vraiment de rendre le truc ultime où la personne va le dire, ah, putain, il touchera pas. Alors que le mec qui peut rendre Apocalypse Now s'il veut, le producteur voudra y toucher. C'est-à-dire que n'importe quel lecteur voudra y toucher, il mettra de sa propre vie, de son truc et tout ça. Et, et, et le côté fantasme, je reviens à ce truc, ce fantasme de, 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 de quel scénario, il faut le ramener à un niveau d'artisanat en fait. Hein. Euh, euh, et Moi, c'est pour ça que je dis que, que mon conseil, c'est comme Guillaume, c'est de l'écrire, de le finir, de le finir et de se faire lire. Même si euh, l'idée est bonne, même si c'est bien écrit, il se prendra, euh, n'importe qui se prendra euh, une porte dans la gueule. Euh, je rejoins Guillaume sur le côté euh, « tu peux faire lire un truc mortel, le producteur il aura toujours une meilleure idée que toi ah,
2: ». C'est pas femme. complètement ce que j'avais en non, tête. Mais, non, hein, non, mais quand, je dis, quand, quand je
3: dis que le producteur aura une meilleure idée que toi, objectivement c'est pas forcément le cas. Mais un producteur qui est en place ou un truc comme ça, il ne te prendra pas tout de suite ta, ta, ton idée. C'est-à-dire qu'il te dira, tiens, euh, euh, ça me fait penser qu'il y a ça, il mmh. y a tel bouquin où j'ai acheté les droits, ou alors il y a telle idée ou un truc comme ça, il faudrait que tu bosses dessus. Il euh, y, y, y a quelque chose qui te sorte là. Mais je dis ça pour les producteurs, c'est le cas pour les réalisateurs. Euh, donc, euh, donc euh, 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 moi, j'ai déjà fait le coup, moi, ça. Euh, donc, euh, c'est... Donc n'est-ce pas D'ailleurs on va régler nos comptes on n'a rien à voir <rire> non, mais
2: sur sur le sur le cinéma de gens et sur les conseils et sur le fait de pas non plus euh, moi je pense qu'il y a des écritures qui tiennent sur des énergies que, il faut aussi être dans des énergies et des rythmes on entend Antoine et moi nous, on croise des gens qu'on connaît depuis 15 ans qui sont toujours en train de porter leurs films qui feront jamais en fait et on voit pas bon il y a un truc qui est propre au cinéma de genre il faut avoir assez conscience et c'est aussi pour ça qu'il faut être dans l'énergie c'est qu'il y a des concepts qui sont dans l'air du temps et que le cinéma de genre il est périssable, il est très périssable moi j'ai ça, moi j'ai un texte il est pas mal mon texte, il était super bien il y a trois ans, mais j'aurais dû le sortir il y a trois ans, aujourd'hui je l'ai vu deux fois sur Netflix, je l'ai vu sur le marché américain, et que c'est normal, ce sont des sujets entre des sujets, voilà, dans l'air du temps des thématiques, des peurs communes euh, des, 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 euh, et nous en plus en France on a des économies qui fait que on sera de toute façon dans le budget on pourrait toujours se dire « Putain, les Américains, ils viennent de le sortir euh, pour ce 10 millions de dollars. Bon, ben, bah, on va le faire à 30 et on va, 90, on va faire la, la, la version euh, Edge ouais. du même sujet. » On peut pas. pas. On ne peut pas. On est forcément en low cost. Donc, euh, si notre sujet, il a été fait et, et qu'il arrive, c'est mort. Et ça, dans le cinéma de genre, ça arrive souvent. De la bonne idée, il y a 4-5 ans, c'est pour ça qu'il faut être dans des énergies. Parce que d'autres ont les mêmes que vous, ce qui est normal. Ça fait partie du jeu. Et que le cinéma américain, par exemple, du cinéma de genre, il en fait un volume de malades. Nous, on n'a que la crème de la crème, hein, quand on voit arriver. Et que dans la... Alors ça va devenir un peu technique en termes de, de financement, mais la réalité de nos financements sont vachement liés à nos, notre capacité à vendre ces films à l'international. Et on a en concurrence, pour concurrent, un nombre de films qu'on n'a pas vus, en fait. Qui ne sont pas arrivés sur nos marchés, qui ne sont qui pas sont sur nos plateformes qui sont, non, non, même pas en développement, qui sont exploités sur des marchés et qui viendront jamais chez nous parce ah qu'on oui. n'a que les meilleurs. Et quand vous arrivez avec un petit film très concept de SF, que vous avez besoin de thunes américaines, et qu'au fait, aux États-Unis, toi, tu as l'impression que tu avais peut-être un concurrent, mais des films comme ça, il y en a 10, qui sortiront jamais du marché américain, qui sont des directs DVD là-bas, et ben ton film, il ne peut pas lever l'argent qui, qui est nécessaire. Euh, en vente interne et que bon, c'est un, un peu technique en termes de financement, mmh. mais c'est voilà. Le cinéma de genre il est, il est périssable. Quand il est que sur le sujet, c'est la force du cinéma d'auteur. C'est que tout d'un coup, c'est l'auteur qui prime, et que le, la fusion auteur genre en ça, elle fonctionne, elle, elle, elle peut amener quelque chose.
1: Bah, C'est-à-dire que quand dans la brume, c'est a priori une brume qui envahit Paris, il y a aussi une histoire d'un père et sa fille euh, donc, finalement, c'est ça qui va rester, c'est l'histoire ah bah pure.
2: C'est le sujet, euh, le sujet voilà, qui sujet un traitement de, voilà. familial de la
0: chose. Voilà. Voilà. Ouais.
1: Ouais. Oui, parce que ça peut pas être une simple idée de brume il faut quand même apporter un truc un peu plus euh, consistant.
0: Donc, moi je retiens que Annabelle 3, c'est la crème de la crème qui nous arrive en France. Quoi. Exactement. Avec, Avec toute l'ironie que ça implique. Très bien, bah, on a fait le tour du sujet. Ouais. Il est temps de dire merci aux tipeurs qui nous ont aidés pour cet épisode en proposant leurs questions sur notre euh, Discord et qui sont. Dynamiteur d'Acdu qui est ici présent, Fabrice. <rire> Fabrice. Fabrice. Merci Fabrice. Merci. Fabrice, merci. De rien, ce fut un plaisir. Baptiste Robot également, Wilmo et Arnaud Helbe. Pour terminer, merci à nos deux invités, Guillaume Le scénariste et producteur. Guillaume, est-ce qu'on peut te retrouver quelque part hein, sur Twitter, en ligne euh,
2: non. non, non. Non, non. Je viens à peine de commencer un Instagram, moi. Ah, euh, bah, euh, bah ouais. voilà, Instagram. Sur Instagram, ah, alors. Ouais.
0: Très bien. Et merci Antoine Blossier, scénariste et réalisateur. Merci. Pareil, euh, Instagram ou pas
3: Oui, j'ai un Instagram, mais j'y vais jamais. <rire> donc, euh, ouais. Twitter. Twitter On est vieux. Ouais, Instagram, ah, Twitter, ouais, j'ai pas le réflexe. J'ai les deux, hein, mais je j'y je, je, vais très rarement. C'est pas grave.
0: Une sortie prochainement, une actu euh, qui arrive ça on, est, on est en phase de dev là. Non, on est en grosse phase en de, de dev l'année prochaine. Hein, exactement. Ouais, pour Annabelle 4. <rire> en concurrence euh, avec leur fête. Le hein. remake français. <rire> bah, traversons maintenant l'espace et le temps pour rejoindre Jean-Marie Roth et quelques invités spéciaux pour la conclusion de notre podcast. Sniff, sniff. Bah non, pas encore. Pas encore. Non. Allez, on y va.
7: Salut Jean-Marie. Salut Jean-Marie. Comment allez-vous Ça va et toi bah, Très très bien. Ah oui, ça va. On les auditrices et les auditeurs. Bah, ils sont ravis. Ouais, et puis ils sont en vacances. J'espère. Le 1 août. Moi hier j'étais encore en Australie, je suis rentré pour l'enregistrement et je repars ce
0: soir. C'est vrai. Ah c'est la classe. Bah, ouais. C'est trop, bah, sympa. Vous le méritez, hein. ça vaut le coup parce que c'est ta dernière chronique chez nous. Non. Oh. Et là, le public doit faire... Ah oh. 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 Oh, il y a vraiment un, public, ah, y a un petit public. On va... Oui, c'est on vrai en plus. On va présenter ce petit monde tout à l'heure. Jean-Marie, jean-Marie, jean-Marie.
7: Oui. Qu'est-ce qu'on peut se dire Alors, bah tu Ma dernière petite actu. Enfin, ma dernière actu, ma dernière ah, actu. précisons Ce sur que
0: podcast, hein. Même s'il n'y a plus de podcast et même si tu n'interviens plus dans le podcast, tu continues de faire des choses et d'avoir une actu. Toi, tu continues, voilà. Oui, je continue Comment. en fait.
7: Je continue. Oui, je continue. Oui, tout à fait. La vie sera moins bien sans vous, mais je continue. Alors donc, moi, j'ai toujours mes stage du week-end hein, qui va ouvrir euh, début octobre. Donc euh, les inscriptions, euh, suffit de euh, m'écrire pour avoir la documentation d'écrire par le biais du podcast. Vous gardez ah, toujours votre aura plus de podcast. Euh, non, vous garderez toujours votre votre site internet oui, et toujours. tout ça. Oui, voilà, oui, bien donc, sûr. Euh, donc, c'est bon. Tout continue, et... sauf le podcast. Oui, c'est ça, en fait. Vraiment tout. Vous arrêtez tout Non, vous n'arrêtez rien, sauf le principal. Voilà, c'est ça. D'accord. Exactement. Et sinon, j'ai une masterclass de prévue les 25 et 26 novembre. Et donc, euh, voilà, nous vous invite à venir nombreux. C'est sur deux jours, masterclass. Et c'est l'occasion de me poser plein de questions, de m'avoir en direct et puis euh, de prendre des photos de moi.
1: C'est ce qu'il y a de mieux, hein,
0: <rire> oui. d'ailleurs.
1: Tu le sais, il y a des auditeurs qui laissent les questions sur oui, Discord. Mais là, il n'y a pas de questions pour cette... Euh... Ça ils ont quand même des chronique. questions pour toi parce voilà. qu'ils savent
0: que tu sais tout. Et ils savent à qui s'adresser quand même. Ils ont, ils ont des questions générales sur la vie et sur, euh, sur la philosophie et sur l'écriture. Et c'est en ami de l'univers aussi Tout à fait. Et sur Dieu. Bah, ils t'appellent l'oracle, donc c'est euh, parfait. On va parfait. vérifier ça aujourd'hui. L'oracle Il rote. Ils me connaissent bien. Et on a quelques questions qu'on a rassemblées sur notre Discord, là où notre communauté... Euh, continuera de nous suivre après l'arrêt du podcast, on vous en parle tout à l'heure. Ou de se suivre elle-même.
1: Hein, tu de sais, sais se euh, suivre, enfin, surtout, De s'auto-suivre, tout à fait,
0: voilà, c'est nouveau. Et on a avec nous le représentant du syndicat des auteurs de Y'a plus de papier, Hugo Barbier, bonjour. Bonjour. Salut Hugo. Salut Hugo, <rire> on t'a déjà entendu dans ouais. ce podcast C'était quand
8: Eh ben écoute, euh, oui, j'étais présent pour le hors-série spécial Slacker, il y, a, il y a quelques mois. Faut qu'on le refasse maintenant, c'est spécial Discorder c'est ça, il ouais. faut tout refaire, voilà. hein. c'était à l'époque. <rire> Mais c'est toujours les mêmes, tu vois. C'est toujours les mêmes, oui. Et donc là, je viens, euh, représentant autoproclamé ou proclamé par vous, ce qui suffit, <rire> pour poser les questions de mes petits camarades.
0: Il faut avouer qu'on enregistre un lundi après-midi, voilà, bon, tout le monde n'est pas forcément
1: disponible. Les chômeurs sont venus Merci, ouais, euh, merci pardon, dire, euh, <rire> Nous sommes en direct le 1er août. Hein.
0: C'est vrai qu'on est le 1er août. C'est pas un lundi forcément. C'est parce qu'ils sont en vacances ils
8: sont, là, ils alors. Ils sont pas en vacances. Ouais, ça doit être ça. Je suis pas chômeur, je suis en vacances. Oh.
0: tu as des façons étranges de passer tes vacances. Hugo, tu vas nous, tu vas nous lire les questions que Jean-Marie ne connaît pas.
8: Non, non, non je je ne connais pas.
0: Sur Discord, pour lui, il y a des choses très, euh, très spécifiques sur des points d'écriture en particulier. Et on est sûr que l'oracle saura nous répondre et nous saurons suivre sa voix, on a aussi des petits, des petits messages pour Jean-Marie et des, et des petites questions surprises.
8: Alors, il y a pas mal de questions, et elles ne sont pas forcément très faciles, mais on va commencer. Il y a Johanna, qui aurait voulu te parler du film Choral. Bonjour Johanna. Et euh, qui aurait voulu savoir, pour un film Choral, quels éléments clés doivent être présents Qu'est-ce qui fait la force de cette typologie de film et quelles sont les erreurs à éviter
7: Alors d'abord, un film choral, la vraie définition du film choral, on appelle son film choral aujourd'hui, un film où il y a plusieurs euh, personnages principaux. C'est pas ça le film choral. Par exemple, euh, Le cœur des hommes, c'est pas un film choral. On, on a quatre personnages principaux, mais c'est pas un film choral. C'est un, film un chorale, mauvais film. Non, non, non c'est un très bon film, c'est un très bon film, c'est un très très bon film, mais c'est pas un film choral. Le film choral est un film, où Définition originelle un hein, film choral, c'est un film où il y a beaucoup, beaucoup de personnages, aucune intrigue très forte mais on suit un petit peu les pérégrinations de ces personnages on n'est pas vraiment attaché à un personnage mais plus à des personnalités en fait l'exemple type l'archétype du film choral c'est les bronzés bien sûr ça se classe dans comédie mais c'est un film choral donc les spécificités c'est de trouver des caractères forts personnages très différenciés on n'hésite pas à être un peu dans l'outrance c'est pas grave film choral le permet voilà un petit peu euh, ce qu'il y a à dire. Mais ne cherchez pas d'intrigue forte. À partir du moment où on a une intrigue forte pour un personnage, il devient principal. Ouais. Et dès qu'il y a un principal, on n'est plus dans le film. Oui,
0: corral. non, là, euh, les bronzés veulent niquer, quoi. Voilà. Oui, c'est
7: ça. Mmh. C'est est 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 simple, simple. c'est bien. Oui, tout à fait. <rire> Très bien. C'est simple et bien. Ouais,
0: c'est simple et bien. <rire> ben, Johanna, on espère que tu sauras donner cet objectif à tes personnages pour ton film choral. Y a-t-il d'autres questions euh, monsieur <rire> le, le représentant syndical
4: <rire>
8: Vous avez alors, la parole. Alors, on a une question de Henri euh, qui euh, voulait... Euh, te poser la question sur ce que tu recommandes de faire pour développer un unitaire télé et à quel stade d'écriture il est préférable d'aller voir une prod, euh, le traitement, le dialoguer En règle générale, surtout pour un unitaire télé, il faut déjà
7: s'inscrire dans, 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 dans une demande des chaînes en général. Donc euh, l'idéal aujourd'hui, ce qu'ils recherchent principalement, ce sont des faits de société, S'inscrire s'inscrira dans ces biens, ou alors eux, ils ont aussi des unitaires dans des domaines tout à fait différents qui peuvent être une fois de la comédie, mais ça ne faut pas beaucoup. C'est plutôt des faits de société. Donc déjà, ce qu'il faut faire, c'est déjà s'adresser aux prods. Si vous avez une envie de, de, euh, de faire une unitaire télévision, c'est déjà s'adresser aux prods qui en font. Et de dire un petit peu le sujet que vous voudriez traiter pas forcément faire le pitch, juste le sujet que vous voudrez traiter, parce que si n'a pas déjà des auteurs dessus. On ne sert à rien de, de s'y mettre. Il pas oublier non plus qu'un unitaire télé ne euh, voudrait pas le vendre comme tel, ça peut aussi donner, surtout sur des faits de société, ça peut aussi donner finalement un film cinéma. Hein, je crois qu'il y a de moins en moins de distance entre le film cinéma et l'unitaire télé. Mais ce n'est pas peine de faire votre cerveau complet, dialogue inclus, pour après l'envoyer une prod d'unitaire télé. Ce n'est vraiment pas utile. Partez plutôt, donner l'envie, dites que vous avez un point de vue par rapport à ce sujet, Parlez de ce point de vue avec la prône Et après, laissez-vous diriger Enfin faites ça avec eux euh, au niveau de l'écriture Parce qu'ils sont de toute façon obligés de rendre un produit à une chaîne qui correspond vraiment à l'image de la chaîne Donc c'est pas une écriture totalement libre non plus
8: Alors je reçois un petit message De Henri qui me fait dire Qui me fait te passer le message Il faudrait que tu lances toi-même un podcast Ou une chaîne YouTube Parce que tu vas lui manquer beaucoup Oh bah merci infime Henri, c'est très très gentil Mais
7: simplement je ne sais pas faire voilà, moi au niveau technique, je suis vraiment, je connais le scénario, je m'y connais un petit peu, mais au niveau technique, je ne sais absolument rien faire. Et comme je perds mes deux esclaves, Adrien et Mathieu,
1: du coup, <rire> je suis un peu seul. À savoir que, petite précision. On, on a prévu un petit bonus pour euh, les mois à venir, on va faire un spécial euh, chronique Jean-Marie, on va regrouper toutes les chroniques sur un seul épisode, voilà, comme ça si vous voulez écouter Jean-Marie en on boucle, va, on va binger pendant des heures, il faut devenir fou,
8: <rire> les pauvres c'est impossible, mais c'est une punition <rire> à propos de devenir fou, j'ai une question de Baptiste Rambo qui euh, voudrait savoir Bonjour, si, euh, si tu t'es réconcilié avec la note d'intention et est-ce que tu vas suivre une thérapie pour pouvoir euh, renouer avec elle
7: Non, toujours pas, alors on a fait appel à un conseil matrimonial mais on n'arrive pas. On n'arrive pas, je crois qu'il n'y a plus moyen d'entente entre notre intention et moi parce que je trouve que c'est une. Je la trouve totalement inutile. Donc j'ai changé de. J'ai marié à quelqu'un
1: d'autre. <rire> L'élément déclencheur Ou par exemple. Tu as mûri quoi. Ou l'implant. Ou l'implant.
0: L'implant, ma mère <rire> Tout à fait.
8: Non, en réalité, euh, cette première question de Baptiste n'en était pas une, puisqu'on sait bien qu'il a repris le contrôle du podcast.
0: Petit philo, bah oui, euh, il nous a détrôné. Hein.
8: En fait, ce qu'il voulait savoir, c'est est-ce que dans ton expérience, Jean-Marie, tu as parfois affaire à des scénaristes qui sont trop accrochés à leur manuel d'écriture oui, 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 qui sont trop accrochés à des méthodes, même la mienne. Hein. Euh,
7: mmh. euh, le,
8: une méthode,
7: c'est une façon de penser, une façon d'écrire, ce sont des outils, ce sont des procédés, ce sont des règles. Mais euh, il faut ça aussi s'en défaire par moments. Parce que de toute façon, il n'y a pas une méthode qui est universelle. C'est un peu ce que je reproche personnellement, moi je vais le dire, tant pis. Il euh, y a un peu ce que je reproche à certains théoriciens, notamment certains Américains, qui ont leur méthode, et quand on les écoute, ben, on peut faire des films que de cette façon-là. C'est absolument faux. Par exemple, il y a une chose que j'enseigne dans mes, dans mes cours, c'est la structure du scénario. Alors c'est la structure en deux actes, avec quatre nœuds dramatiques, etc. A peu près 70% des... Oui, trois actes. actes. Qu'est-ce oui, oui. que j'ai dit T'as dit deux. Non, non, pardon. Ça n'a trois... Non, 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 pas changé. Trois actes et quatre euh, nœuds dramatiques. Voilà, ça fait 70% des films, 30% qui marchent autrement. Et euh, moi, ce, ce que j'essaie de faire vraiment quand j'ai un projet, quand je travaille avec un auteur sur son projet, c'est pas de faire rentrer son scénario dans les cases, mais de voir quelles cases correspondent à son scénario. C'est-à-dire de voir la, la structure idoine. C'est ça qui m'intéresse. Et on balance, hein, c'est la dernière, on balance. Ce que j'essaie de faire, c'est d'acheter mon livre et
0: de ne
8: pas le lire. C'est ça,
0: on peut tout à fait l'acheter et ne pas le lire. Tout à fait. Tu recommandes très... Oui,
8: je recommande, c'est une très bonne chose. Alors justement, à propos de recommandations, Sandra aimerait savoir... Bonjour y... Sandra. Est-ce qu'il y a des films que tu conseilles absolument euh, pour tout scénariste de voir Et est-ce qu'il y a des scénarios qu'on pourrait lire et que tu recommandes aussi à ces apprentis scénaristes alors,
7: euh, non à, ce deux, à ces deux questions, mais pour des raisons différentes. Par exemple, dans mes cours, je ne montre jamais de films ou d'extraits de films. Je confirme. Je confirme. Jamais. Tout simplement parce que ça sacralise quelque chose. Et moi, je suis totalement contre. Moi, le film qui m'intéresse, c'est pas ce qui a été fait, c'est ce qui va être fait. Mais le film qui intéresse, ceux qui écrivent, les auteurs et qui je travaille, c'est pas ce qui a déjà été fait. Et montrer tel film comme étant l'archétype de ce qu'il faut faire, le film génial, etc., ça sacralise quelque chose. Euh, ça met, ça met la barre un peu qui peut pas être trop haut. bien simplement, ces films-là peuvent ne pas parler à des auteurs aussi. Ils se disent merde. c'est ça qu'il faut faire, mais ça j'ai pas envie de le faire. Donc, je trouve c'est une très. Enfin, en tout cas, pour moi, ça n'entre pas dans la pédagogie. Je parlais de, de petits morceaux de film que je m'entourais pas d'ailleurs. Petits morceaux de film pour expliquer un. Peu de dramaturgie, mais c'est tout. que je parlais du, du thriller, je parlais un petit peu de Seven parce que pour moi c'est l'archétype du thriller. Mais je dis pas, faut voir Seven pour écrire un scénar, pour écrire un thriller. Par rapport à la lecture des scénarios, là aussi je vois pas trop l'intérêt. Une fois qu'on sait, on peut lire une dizaine de pages, une quinzaine de pages par contre ça se présente. Après, on va pas apprendre plus en dramaturgie en lisant un scénario qu'en regardant un film. Et il faut pas oublier que Pratiquement tous les scénarios qu'on peut trouver dans le commerce, c'est un mix entre le scénario du réalisateur et le scénario du scénariste après, après vision du film. Donc c'est quelque chose d'un peu bancal. Souvent, ce n'est pas comme ça qu'il faut écrire un scénario.
0: Il y a aussi la scénariothèque des lecteurs anonymes. Si on veut vraiment voir les scénarios tels qu'ils ont été tournés, il me semble, ils le présentent sur leur site. Il me semble, Jean-Marie, qu'à l'époque, tu parlais d'Amélie Poulain comme film avec certaines
7: choses très bien faites que tu illustrais. Oui, 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 tout à fait. Je parlais, justement, je parlais en illustration aussi, parce que c'est un film qui contourne beaucoup de règles et qui pourtant fonctionne. Okay, ouais. Mais qui fonctionne quand, quand on connaît ses règles et qu'on sait comment les contourner, c'est pourquoi ça a été contourné. Et aussi, j'en parle surtout par rapport au genre. Regarder un mini-poulain comme une comédie sentimentale, ça ne marche pas tout à fait. Comme un conte, ça marche.
1: Ça va peut-être me réconcilier avec le film. Merci. <rire> c'est cadeau. <rire>
8: Et alors, justement, concernant ces règles euh, et la construction, Fabrice aimerait savoir est-ce qu'il y a bonjour des Bonjour Fabrice petits...
0: À chaque fois, il va t'interrompre pour dire bonjour. <rire> ah oui, c'est
8: moi. Ben alors, mince Alors, Fabrice aimerait savoir.
0: Bonjour Fabrice. Bonjour Fabrice. <rire>
8: Est-ce qu'il y a une différence Est-ce que tu vois une différence de construction entre la fiction et le documentaire Oui, il y a une
7: différence de construction qui est due au simple fait que pour le documentaire, il sont le matériau qui arrive avant l'écriture, du moins en partie, tandis que le matériau de la fiction, c'est uniquement son esprit, son imagination. C'est un matériau qu'on peut recréer qu'on peut changer, qu'on peut transformer. Pour le documentaire, c'est un peu différent parce que on est obligé de travailler avec un matériau qu'on va filmer au, au préalable et donc oui, l'écriture c'est un peu différent. Par contre, ce qui va être semblable, on va se servir des outils de la dramaturgie dans le documentaire. Il y aura aussi des implants, il y aura, il y aura aussi euh, des cliffhangers, ce genre de choses. De, à une époque, un documentaire c'était une punition. Un documentaire à la télé, c'était une punition, il fallait le voir, c'était chiant. Puis c'était vraiment des documentaires. Ça passait avant les films au cinéma, à une époque où on n'était pas né, et ça passait avant les films au cinéma. Et voilà, et c'était le truc. Vous que... avez plus envie après de voir, voir le film, même si le film était mauvais, de toute façon c'était mieux que le documentaire. Et donc on était contents. J'exagère un peu, bien sûr. Mais après, ils sont rendus compte que le documentaire, c'est pas forcément quelque chose qui doit être euh, euh, rébarbatif ou chiant ou. Euh qui, 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 qui doit ennuyer le spectateur. Et donc on s'est dit, en utilisant la dramaturgie, on prend les commentaires intéressants, et c'est ce qui se fait de plus en plus. Mais là, on utilise la dramaturgie.
0: Arnaud, est-ce que tu veux assumer ta, ta petite question et la poser en direct à Jean-Marie
9: Eh bien, allons-y. <rire> Bonjour. Alors. Bonjour. À part Hugo il
0: y a aussi Arnaud qui est là.
7: Bonjour Arnaud.
9: Alors, euh, Jean-Marie, es-tu de
7: famille avec le scénariste américain Eric Roth Absolument pas. Absolument pas. <rire> Je suis de famille avec personne. j'ai pas de famille. <rire> du moins, j'ai pas de famille dans le métier, mais du tout. Jean-Marc
8: <rire> Repassons la parole au délégué. Alors, alors, il y a Echo. Dernière question. Bonjour, Echo. Alors, il y a Écho qui aimerait savoir si dans ton expérience, euh, tu as pu voir les caractéristiques des scénaristes qui s'accrochent. Et est-ce que c'est possible de reconnaître un scénariste en herbe qui va abandonner le métier C'est
7: compliqué comme question parce que euh, je me méfie beaucoup des impressions préalables. Évidemment, on ne peut pas s'empêcher d'avoir une, une impression ou simplement l'intérêt de quelqu'un euh, durant les cours. Mais parfois, moi, j'ai vu des gens, des, des auteurs qui, qui, qui étaient tout à fait timorés. J'ai l'impression qu'ils s'ennuyaient et en fait, c'était les plus passionnés. Donc, il est très difficile difficile de... Comme ça, a priori. Après, sur l'année, 8 oui, on se rend compte un petit peu. Euh, il y a aussi... On se rend compte un peu ceux qui sont faits vraiment pour le métier et ceux qui ont plus de mal. Euh, ceux qui s'accrochent très très fortement à une idée qui n'ont aucune souplesse, auront beaucoup de mal à réussir dans le métier. Il faut quand même une certaine souplesse. Et c'est surtout ça que je vais essayer de, de voir. Maintenant, il y en a aussi qui s'accrochent complètement et ils vont faire un film. Ce film marcher, ce sera leur film, enfin marchant ou pas, mais ce sera leur film. Mais après, ils seront à sec ils ne pourront plus faire d'autres choses.
0: C'est comme les bons et les mauvais chasseurs, quoi. C'est la galette de... cendrée. Ouais, c'est ça. Un peu dur de savoir.
5: Alors après, si vous voulez démoraliser les gens, je peux vous donner des chiffres sur le nombre d'auteurs qui vivent de leur métier.
0: Ah, ouais. un point chiffre par Antoine Cuppé. <rire> bah, bonjour <rire> Antoine. Salut Antoine. Salut.
5: Salut. Donc effectivement, le nombre d'auteurs, je vais prendre mes notes dans un instant parce que je ne les, les ai pas en tête, <rire> mais le nombre d'auteurs effectivement qui vivent de leur métier, c'est-à-dire qui sont euh, affiliés aux AGSA, c'est-à-dire à la sécurité sociale des auteurs, et qui donc dépassent le seuil d'affiliation est très faible par rapport au nombre d'auteurs en général, c'est-à-dire de gens qui perçoivent des droits d'auteur, mais qui en perçoivent de façon très irrégulière. Donc évidemment, on voit qu'il y a un gros décrochement entre ceux qui font un petit peu comme vient de le dire Jean-Marie quelques euh, choses un court-métrage ou des, des des voilà un film et puis plus rien après pendant un temps et ceux qui travaillent régulièrement donc la question c'est aussi la régularité d'un auteur euh, moi j'ai affaire à beaucoup de beaucoup de jeunes auteurs et des élèves dans des écoles de cinéma notamment à l'écart où, où je travaille euh, on voit très bien, effectivement, que certains n'ont euh, pas une fibre d'auteur, donc pas, pas forcément pensent en termes de création de personnages, etc., qui sont beaucoup plus sensibles à la question d'image, de, de lumière. C'est généralement en plus là où ils commencent à s'orienter à un petit peu professionnellement. Pour autant, on voit aussi des auteurs qui ont travaillé le scénario et puis ça revient plus tard. Donc, euh, je, on peut aussi avoir euh, mûri, maturé tout ça pendant longtemps et voilà, y
7: revenir plus tard. C'est très important de dire ça, parce que c'est exactement pour ça qu'on manque de scénaristes en France. On n'arrête pas de le dire, on en manque, parce qu'il y a beaucoup de, de scénaristes autoproclamés, mais qui ne sont pas scénaristes. Ils ne sont pas scénaristes, c'est un métier, c'est une technique, etc. Et donc, euh, effectivement, si on en manque, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas d'entendre qu'on manque de scénaristes, et qui après se disent « mais moi, pourtant, j'ai qu'il des scénarios, on ne me les prend pas ». Et peut-être c'est pas vraiment des scénaristes. C'est ce
1: qu'on dit, monsieur, non
0: bah oui, nous on est, on est pourtant des bons scénaristes. <rire> c'est quoi la différence avec, avec mauvais scénaristes
1: finalement Pourtant, il y a de la place, Jean-Marie. Oui, il y a de la place, oui. Et de plus en plus. Et de plus en plus. Oui.
7: C'est quelque chose que tu
1: dis aussi souvent, quoi. Oui, oui. On oui, a oui, besoin oui. de. On a besoin de scénaristes. De scénaristes,
7: oui, Mais non plus avec les plateformes qui arrivent, etc. Ça va encore euh, augmenter la demande.
0: Donc Antoine Cupiel, qu'on a entendu dans l'épisode sur
5: du pitch au contrat. Prendras. C'est ça, Tout à fait. Voilà. et donc le maître Pitcher. il y aurait 265 000 personnes qui sont annuellement qualifiables d'artistes-auteurs, donc ça regroupe en plus toutes les professions, oui. pas juste scénaristes. Un photographe est considéré
1: comme un auteur. Euh, Exactement. Euh, voilà. Alors que franchement, appuyer sur un ouais. bouton... Hein. Tout le monde peut le faire. Hein. Ça.
5: Et donc, les auteurs ayant perçu des revenus en droit d'auteur inférieurs au seuil d'affiliation à la GSA, ça représente 86% des auteurs, c'est-à-dire à peu près 175 000 personnes. Donc on voit bien qu'il y a des gens qui perçoivent des droits d'auteur, mais qui sont bien en dessous du seuil de à peu près 9000 euros par an, mmh. si j'ai bonne mémoire, ça doit être le seuil, près, ouais. voilà. et donc en dessous de 9 9000 euros. Donc est-ce qu'on vit son métier à ce niveau-là C'est un peu plus compliqué. Alors parfois on peut avoir, comme nous aussi, des activités périphériques euh, au métier d'auteur, c'est-à-dire être prof, euh, être script-doctor, avoir des activités qui sont complémentaires, qui rentrent dans la catégorie d'ailleurs euh, des revenus de l'auteur. Voilà, maintenant, euh, pour vivre exclusivement de ses créations, évidemment, c'est beaucoup plus difficile. C'est un point très important.
0: Merci d'avoir euh, pété l'ambiance. <rire>
1: Est-ce qu'on présente PF euh... on, on présente PF, mais ah oui, oui, on va entendre sa, sa voix que beaucoup adorent. Alors, un revenons. Un revenant il revient parmi nous. Salut Pierre-François. Salut
9: Pierre-François. Bonjour à toutes et à tous.
1: Euh... Bonjour Pierre-François. <rire> Comment vas-tu
9: Bah, Très très bien, très, très intéressé par ce que je viens d'entendre. Dis pas surpris aussi. Non, je voulais juste revenir sur la question précédente, c'est-à-dire euh, la personne qui pose la question qui dit euh, est-ce qu'on. à quoi on reconnaît quelqu'un qui euh, se lance dans l'écriture et va abandonner Toi, tu es aussi confronté à ça Tout à fait, puisque moi, bon. on peut dire que j'ai abandonné l'écriture de, de scénario au bout de 25 ans, donc ce que. et j'en suis vraiment ravi.
0: <rire> et c'est bien le message qu'il faut faire passer.
9: Non, non, mais je veux dire, il faut être clair. Je suis heureux depuis que tu as arrêté. Oui, non, mais en plus j'ai trouvé une activité connexe qui est, qui est merveilleuse, qui est voilà le l'accompagnement voilà, d'auteurs. Mais ce que je veux dire c'est que abandonner la profession, oui, mais est-ce que c'est un souci? Est-ce que c'est un problème? Pour moi, cette question, elle n'est pas claire. Ça veut dire ce que je veux dire, c'est que abandonner la, la profession, ça peut être parfait pour la personne. C'est-à-dire qu'il faut aussi ce que savoir ce que c'est que de subir le stress, le harcèlement, euh, le, le refus de tout le monde, de, euh, de toutes les aides, de tous les producteurs. Je veux dire, au bout d'un certain nombre d'années, ça abîme, ça détruit. Donc, je pense que ce qui compte avant tout, ce n'est pas ce qu'on a créé. Ce qui compte, c'est l'épanouissement personnel. Ce qui compte, c'est aller vers ce qu'on est vraiment. Donc, dans certains cas, oui, Clairement, il vaut mieux abandonner. Moi, j'ai vu des. Quand j'étais jeune, même quand j'étais pas jeune, je, je voyais, j'ai vu, j'ai croisé des tas de gens qui se sont accrochés 40, 50 ans et qui sont arrivés au bout du compte à un, à un état d'aigreur absolument hallucinant. Donc, je dis oui, bien sûr. Parfois, il vaut mieux euh, abandonner et, et s'épanouir.
7: On en connaît. Hein. Oui, mais n'oublions pas aussi tous ceux qui réussissent. Ils sont aussi et un oui. petit peu optimistes quand même. Et oui, et oui.
9: <rire> ah bah, L'un n'empêche pas l'autre. Je ne faisais que répondre à, ouais, à, oui. à la question posée. Très bien, ça fait deux points de vue. Mais bah, super.
1: C'est joyeux, hein, ce dernier R.S. numéro. <rire> non, non, c'est très intéressant. Au fil des épisodes, les gens nous
0: écrivent pour nous dire euh, « Vous m'avez donné le courage de me lancer, etc. » Ce qui nous fait très plaisir. Mais euh, en même temps, euh, on s'attend plutôt à dire « Ah, ben bah c'est bon, j'ai compris maintenant. Pourquoi il faut pas faire ça Vous m'avez bien dégoûté, ça a l'air bien dur. » Ben non, c'était l'effet inverse apparemment qui marchait.
5: On ne peut pas effectivement mentir aux gens par rapport euh, effectivement à ces, à ces questions de carrière et d'arriver à vivre de son métier. Encore une fois, on peut très bien s'épanouir en écrivant, en faisant du court-métrage, en faisant des choses. Voilà. Après, de là, éventuellement à vivre intégralement euh, de cette activité d'auteur, c'est autre chose. Et ça demande effectivement bah, beaucoup de ce qu'on a écouté dans, dans toute euh, votre euh, euh, œuvre de podcast euh, ah bon. depuis euh, quelques Anthologie. années. Euh, euh, ouais. voilà, C'est-à-dire du réseau, du travail, euh, euh, beaucoup d'apprentissage de, 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 constant, de la technique etc, 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 de la, technique, de euh, la chance, euh, voilà, donc tout ça et donc évidemment tout ça, ça prend du temps aussi, moi quand je suis arrivé au tout début que j'étais jeune auteur, jeune scénariste, et c'était il n'y a pas longtemps, c'était en 2006, j'entendais des professionnels au sein à l'époque de l'UGS, de l'Union Guilde des Scénaristes, me dire oh, « il faut 10 ans pour faire un bon scénariste, 10 ans d'écriture ». Et avec le recul, bon, moi je venais d'écrire, de travailler très rapidement en télévision, je disais oh, « les gars, quand même ». Et puis finalement, oui, il faut dix ans de réseau, de compréhension de ce que c'est qu'une histoire, de comment ça se travaille, de comment ça s'écrit, pour libérer les choses, pour arriver effectivement à pouvoir, euh, voilà, en plus euh, peut-être se coller soi-même l'étiquette d'auteur.
0: Donc là, depuis 2016, euh, t'es pas mal.
5: J'arrive maintenant à comprendre comment ça fonctionne. Ah, bah ça fait 13 ans <rire> alors, c'est un peu plus.
1: Non mais oui, tu confirmes cet adage, enfin, ça t'a pas paru... Euh...
5: Je pense qu'il faut du temps pour faire un auteur.
1: Eh bien Jean-Marie, euh, c'est peut-être le moment Le moment de... De
0: la
7: chronique Le moment de la chronique. Préparez-vous. Alors aujourd'hui, c'est pas une chronique. Non, non, je sais pas, non, non, pas de non, 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 non c'est moi qui pleure, c'est pas vous. Euh, non, c'est cette chronique. Alors il y aura pas beaucoup de conseils. Hein. Pour une fois, c'est plutôt c est, c est, voilà, c'est mon coup de cœur pour les auteurs. Bon, t'écoutes. Nous sommes le 1er août. L'entrée pour dans un mois ou presque. Et chacun se demande de quoi l'avenir sera fait jusqu'aux vacances d'été prochaine. Les pessimistes imaginent la fin du monde ou pire, la fin de Y'a a plus de papier. Les optimistes imaginent bonheur pérenne, un épisode Y'a a plus de papier chaque semaine. Bon qui qui n'y a plus de papier, c'est un peu mort. Chaque semaine, les veux nous le tuer. Par contre, le bonheur pérenne reste envisageable, d'autant que je ne serais pas surpris que nous entendions à nouveau parler d'Adrien et Mathieu dans les prochains temps. En attendant, pour cette dernière, c'est de vous dont je voulais parler, vous les auteurs. Ce que je veux vous dire, c'est que je vous trouve formidable et que je vous aime. Quelque part, vous faites partie des héros des temps modernes, car vous prenez des risques, avec pour seul dessein de distraire, d'émouvoir, d'instruire, de faire du bien à vos contemporains. Vous ne risquez pas vos vies comme les pompiers, mais vous risquez votre temps, votre morale, vos illusions, votre foi en vous, et ce n'est pas négligeable. Bien sûr et tant mieux, il fait plutôt bon être scénariste aujourd'hui en France, ça roule plutôt bien pour le métier, mais ça n'enlève absolument rien à votre mérite. Vous affrontez journellement le doute avec courage. Vous passez des heures à repenser vos personnages, vos situations, vos enjeux, vos implants, votre théorie, la pertinence du genre initialement choisi. Vous remettez tout ça en cause, vous travaillez et retravaillez encore, saisif que vous êtes de la dramaturgie. « Pourtant, aucun Dieu nous a obligés à pousser éternellement le rocher de votre récit. C'est votre amour du public qui vous y oblige, alors justement qu'il est votre obligé. Pour tout cela, je vous aime, profondément, auteur de tout poil, de toute obédience, de tout genre, de tout sexe, de tous âges, de toute appartenance, de toute appétence. Je vous aime car en chacun de vous se cache l'envie d'offrir, et ça, c'est beau. Que vous réussissiez ou non, qu'à profession vous offre un Oscar ou un regard blafard, peu importe, je vous aime pareillement. Les seuls sur Terre que j'aime autant que vous, ce sont ceux qui prennent de leur temps et de leur énergie pour vous soutenir. C'est pourquoi j'ai un d'amour pour Adrien et Mathieu, qui durant près de trois ans ont eu le génie d'être géniaux pour vous aider. Pourtant ça. Alors, de plus profond de moi, merci Adrien, merci Mathieu, et vive les auteurs, je vous aime.
1: Ben, on merci aime aussi Jean-Marie,
0: merci, merci. Il lui a eu un coup de chaud, je crois, il dit un peu... il dit n'importe quoi. Hein. C'est fou. Merci. Merci à vous. On a déjà eu un grand merci oui, Elle déjà, a, déjà. Le, déjà, le oui. prix Le prix remis sur scène par Jean-Marie. Mm. Le seul et l'unique, hein, je pense, dans notre carrière. Au moins, on rue eu quelque chose, c'est bien.
1: Merci, ah bah merci Jean-Marie pour, j'allais dire, ta chronique, mais là, c'est plutôt toutes tes chroniques. Bah merci à vous. Hein. Je sais même pas combien il y en a.
0: Est-ce qu'on a quelqu'un à compter Je ne sais pas. Et merci aux, euh, aux auditeurs, et aux, et aux éditrices.
1: Parce que tu es venu quand même chaque mois, tous les deux mois, pour enregistrer ici. C'est chouette Ouais, mais ouais, c'est bah, un tel bonheur. C'est cool. Merci à la maison des auteurs de la SACD pour leur accueil, parce qu'ils ont été là depuis longtemps, ils nous soutiennent. Ils sont. Ils nous ont prêté les locaux, euh, les studios. Ils nous ont accueillis. Bon, on remercie une dernière fois toute l'équipe euh, Claudio, Franck, euh, Paul, Louise, Charles et Elisa, capitaine de ce beau bateau. Voilà, merci de la SACD.
0: Et un dernier grand merci à tous nos tipeurs du premier au dernier, de la première à la dernière, en passant par ceux qui ont mis à jour leur
1: type récemment et qui continuent de nous
0: soutenir. Et, et tous ceux...
1: ceux qui ont mis à jour leur type pendant. On... Voilà.
0: voilà, et tous ceux qui ont, qui ont suivi les conseils, le conseil mensuel de Jean-Marie. Donner 2 euros <rire> <rire> Qu'est-ce que ça va devenir cette histoire de type Bonne euh, question. Adrien
1: Alors, c'est simple, nos pages Tipeee et Utip restent ouvertes, euh, car maintenir, euh, voilà, on doit maintenir notre site en ligne. On doit encore continuer d'héberger les épisodes pour que vous puissiez les écouter. Oui, parce que des gens découvrent à peine le podcast voilà. et ils ont 40 épisodes Ils sont dégoûtés, là, du coup. <rire> ils se disent «
0: Ah, ça y est, un truc que je vais pouvoir écouter tous les mois. <rire> » Ben bah non, c'est fini. Maintenant, il bah faut revenir au premier. Et ben bah, oui, voilà, c'est comme ça. Mais euh, ça reste en ligne. Ça reste en ligne pour ceux qui peuvent encore les découvrir. Et nous, on a envie que les gens les découvrent. Hein. On ne va pas tout mettre dans
1: une boîte. Et... Ah tiens, si on mettait ça dans une boîte payante. Oui, voilà. Une autre on... box. Une loot box. Il oui. y en a qui font ça, mais on a décidé de ne si vous voulez donc nous aider, euh, pareil, 2 euros, ce que vous voulez, bah, c'est très cool, et on vous en voudra pas si vous le faites pas. Voilà.
0: Et qui sait peut-être euh, si euh, on a assez d'argent de côté, parce que ça coûte de l'argent, on pourra refaire euh, un épisode en public, parce qu'il faut réserver la salle, le bar, etc. Et inviter tous ces gens et ça prend, ça prend des sous.
1: Si vous êtes organisateur de, de festival, si vous avez envie de, voilà, de, nous, de nous inviter, ben on viendra avec plaisir faire des épisodes spéciaux. C'est ce que tu voilà. suggères, Mathieu
0: Aussi. On l'a déjà fait, on peut le refaire. En, en revanche, les types par podcast ne marcheront plus parce qu'il n'y aura plus de, de, plus plus de voilà. podcast euh, tous les mois, mais euh, Tipeee propose un, un type par mois pour ceux qui veulent continuer de nous soutenir, soutenir de manière régulière. Voilà. Je dis ça à ceux qui veulent.
5: D'autant plus que vous avez le Discord qui continue.
0: Tout à fait. Et tu fais bien de le dire. Pourquoi on arrête le podcast à Ah oui,
5: parce
1: qu'en fait, on a décidé d'arrêter le podcast, Mathieu.
5: C'est
0: oui, pour ça que c'est un peu bizarre aujourd'hui. Il, il y a plein de gens. Il n'y a pas que Jean-Marie. Moi, j'ai peur. Il y a des gens qui, qui parlent dans les micros. C'est un peu spécial parce qu'on... C'est le dernier. Parce qu'on s'est dit euh, bon, ça fait 40, 41. On a, on a un peu fait le tour des sujets qui nous intéressent. On aurait... Évidemment, plein d'autres, mais euh, on préfère s'arrêter pendant qu'on a encore envie de le faire. On ne veut pas se forcer pour venir tous les mois vous délivrer un podcast. On n'a pas envie que ce soit une corvée. Donc on... Pendant qu'on a encore euh, l'envie et l'énergie, on... on préfère s'arrêter. Et parce qu'on a besoin de temps aussi, tout bêtement. Voilà, c'est tout simple. Faire, euh, on l'a déjà dit, hein, je crois, dans d'autres épisodes, mais faire ce podcast, c'est euh, une bonne semaine de notre mois ch chaque mois, en moins pour nous, pour travailler, pour euh, déménager, pour avoir un enfant, tout ce, toutes ces choses de la vie. Euh, et surtout travailler parce que finalement, et on, on se rend compte qu'il y a des choses qui s'empilent et qui n'avancent pas. Parce que euh, tous les mois, il faut refaire un podcast, ça prend du temps, et il faut le faire bien et on ne le fait pas à l'arrache. On ne veut pas le faire à l'arrache, c'est pour ça qu'on préfère arrêter. Est-ce que j'ai tout dit Est-ce que c'est bon, assez oui. clair Est-ce qu'on va bon, satisfaire oui, les, oui. les gens Si vous avez des, des, des insultes ou des, des menaces de mort, euh, c'est <rire> Voilà. Ou des messages de soutien, on en a reçu, ça fait plaisir. Ouais,
1: c'est chouette. Non, mais surtout, l'avantage, c'est que du coup, le podcast ayant été pensé comme une anthologie, on a fait en sorte que les épisodes soient toujours utiles à un moment donné, et que ce ne soit pas... Euh, on puisse pas les perdre, qu'on n'en perde pas le contenu. On a évité
0: de faire un podcast euh, d'actualité, qui voilà. suit quelque chose de temporaire. C'est-à-dire qu'on a voulu que le premier épisode, comme le 40e, s'écoute euh, dans un an, dans deux ans, et on ait toujours quelque chose à, à en tirer, en fait. Donc moi, je vais réécouter tout ça. <rire> je sais pas pour toi, mais euh, je vais me les refaire. Moi, alors... le j'ai eu ma dose. C'était <rire> ouais, ouais. il y a trois ans et des brouettes. Euh, moi, vrai. je sais
1: plus ce qu'on s'est dit. Hein. Mmh.
0: Vraiment, je, je vais apprendre des choses, je pense. Et je vais me détester pour les conneries que j'ai pu dire, il y a des chances, mais je vais réécouter tout ça en tout cas.
1: On aimerait en faire peut-être un de temps en temps, peut-être avec Jean-Marie, euh, des invités exceptionnels, euh, ou en public, on verra, voilà, tout ça c'est possible, mais on ne fait pas de promesses.
0: Voilà, voilà il peut y avoir d'autres, il n'y a plus de papy un jour, mais tous les mois, là, ça s'arrête en tout cas. Oui. Est-ce que euh, tu penses à des choses, des anecdotes, j'avais noté des oui. anecdotes, des épisodes préférés l Épisode
1: préféré, Adrien, c'était Épisode quoi préféré, il y en a eu plusieurs. Moi, j'ai beaucoup aimé sur lui, sur l'écriture des sketchs avec Flaubert, Vladimir Rodionov et, et Romain Lancri ouais. et bien sûr le fameux avec Francis Weber qui était très chouette voilà.
0: je crois que mes... ça fait partie de mes préférés aussi je crois, je vais te dire ça quand je les aurai réécoutés,
1: ok ça marche, on se revoit
0: plus tard en tout cas à fabriquer le... celui avec Francis Weber était un peu stressant Hum. Je,
1: je, je suis content que ce soit pas comme ça tous les mois. Autre intéressant, <rire> ce qu'on ne fait pas quand on n'écrit pas, avec, euh, avec Robin Barato et, et Nathalie Lenoir, celui-là aussi était très chouette. Mais tous étaient super. On va pas. Il se a mentir, beaucoup
0: ouais. plu parce que ça a permis de démocratiser la notion de ne rien foutre ça. et que c'est ok en fait. De... Donc merci, merci, voilà. merci, à Robin pour, merci ses Robin pour ces <rire> Paroles de
1: sagesse. Euh, des anecdotes. Est-ce qu'on a des anecdotes Il bon, y a une anecdote à raconter. Ouais. On a failli perdre un podcast. Enfin, une fois, On a enregistré un podcast au bout de 45 minutes. Ça a merdé avec l'enregistreur. Et le problème, c'est que l'enregistreur n'a pas sauvegardé euh, au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'une fois coupé, il n'y avait rien dans la carte. C'était un épisode, je crois que c'était le cinquième. Quelque chose et comme ça. Euh, non, et on, bah. on a dû refaire le podcast. Et on du coup, regrosse, les réponses hein. étaient les mêmes, mais plus rapides. <rire> c'était rigolo. Mais bon, enfin, pas sur le coup, j'ai pas trop rigolé. Oui, il y a l'épisode 6, je crois, où on
0: n'a pas. Fait... J'ai oublié la photo. Ouais. Vrai. Si vous regardez les images des podcasts, bah, le seul où il y a une autre image que nos tronches, bah, c'est celui où j'ai oublié de. Et depuis, je note dans notre déroulé en premier, photo, photo. en majuscule, en gras, etc. pour euh, vraiment penser à faire la photo en premier, comme ça, ça n'arrive plus. Et ça n'est plus arrivé. Les sujets, euh, les sujets, auxquels vous avez échappé, peut-être. Ça peut être rigolo, ça. T'avais fait qu ce qu'on pense. Ça, si tu veux. Ouais. Ouais. Bon, on a une petite liste de sujets qu'on qu'on n'a pas traité. Il y a vraiment des trucs nazes. Ouais. Des trucs. Euh, où on se dit heureusement qu'on l'a pas qu'on l'a pas fait.
1: On voulait faire un programme cours 2 de... Malheureusement, désolé Fabrice si tu nous écoutes, il n'aura pas lieu Ah Fabrice Marouka ouais, qu qu'on salue On aurait aimé faire un épisode avec toi mais euh, c'était compliqué de réunir tout le monde au même endroit
0: C'est vrai qu'on a, on a voulu faire des épisodes numéro 2 de, mm. de thématiques qu'on a déjà abordé et on n'a pas pu le faire On pensait y arriver et on n'a pas pu le
1: faire malheureusement Il n'y aura pas non plus d'écrire pour la BD Voilà, Désolé les amateurs de BD mais, ouais, mais, mais, mais
0: C'était dans les tuyaux et ouais. finalement bah, c'était prévu un peu trop
1: tard un podcast sur la BD qui est sorti avec euh, Alice. et Jacques. Tout à fait. Et son podcast s'appelle Sous la jaquette. Voilà. Très bon podcast. Allez voir.
0: Voilà. Allez écouter plutôt. Palliatif pour euh, notre épisode. Qu'on ne fera pas. Le
1: cinéma d'auteur. Je ne sais pas si voilà. on aurait été très bon <rire> pour non. parler de ça. Mais c'était prévu. Voilà. Bon bah c'est les, les, voilà, tout ce qu'on... je vois Antoine Cupiel. Ah oui tiens la tension narrative avec Raphaël Baroni et Antoine Cupiel. Tu vois <rire> on l'a noté Antoine. On est à penser et puis... Euh...
5: Bah écoute ça sera, ça sera peut-être un jour après ouais.
1: tout. Pourquoi, Pourquoi, pas pas. Pourquoi pas La tension narrative, oui. le podcast, par Antoine Cupiel. <rire> Et Raphaël Baron.
0: je vous bah, conseille toujours de, de lire. Oui, tout à fait. Écrire des romans, ça aussi on a ouais, essayé bah, à un, un moment, plus. ça n'a ça, ça pas trop pu se faire, mais euh, voilà, c'est dommage. C'est pas non plus notre culture, l'écriture de romans. On sait qu'il y a des, des, enfin des, des écrivains, des romanciers qui nous écoutent, mais on est désolé pour vous,
1: on n'a pas pu faire cet épisode. Petite folie, on s'est autorisé à écrire, un film, écrire un, des films musicaux voilà, on, a, on, a, on imaginait peut-être pouvoir vous donner des conseils là-dessus. On a mais... listé ça, ouais, un jour. <rire> Et écrire un clip, voilà. Bon bah voilà, ça on a fait le tour des, des sujets qui n'auront pas lieu. Oui. En termes d'anecdotes, qu'est-ce qu'on
0: peut... Les rater, les choses que personne ne sait, les choses honteuses Non, bah y a il pas, y en a, euh, ouais. tout
1: était assez transparent de notre part, Il n'y a jamais eu de soucis. On est toujours sorti. on a toujours sorti nos épisodes, les premiers du mois, voilà. Il y, de... y a un truc qui est,
0: ouais. qui est sympa, c'est qu'avant de faire... Euh... Bon, dans le hors-série numéro 3, je crois, on a mis à la fin un extrait du podcast qu'on avait fait avant il y a plus de papier qui est plus en ligne qui était nul c'est pour ça qu'on a mis un extrait et pas tout parce que c'est vraiment naze et après on avait fait une je sais pas comment on dit un document d'intention sur ce que serait il y a plus de papier en définissant le type de podcast que ce serait le nombre d'intervenants le la fréquence, enfin, le truc qui définissait vraiment l'émission telle qu'elle serait et qu'elle a été. Et ce document est disponible sur Discord.
7: J'ai une question à vous poser. D'où vient le titre Il n'y a plus de papier. Jean-François était là d'ailleurs.
0: Oui, bah, c'est parce qu'au au tout début, l'équipe euh, était euh, prête oui. pour le premier épisode. Était, euh, on a préparé le premier épisode ensemble et on ne s'imaginait pas que le podcast aurait du succès. Sinon, vous pensez bien qu'on aurait choisi un titre. Un peu plus fin. <rire> Donc le, le titre, c'est la preuve qu'on a fait ça vraiment euh, de manière détendue. Sans trop se prendre la tête.
1: Et finalement, ça ouais. colle bien. Euh... Le premier
0: logo était... Immonde d'ailleurs, c'était une, euh, une imprimante qui n'avait plus de papier. Et qui du coup avait des yeux et tirait la langue, quoi, parce qu'il n'y a plus de papier dans l'imprimante. C'est vrai. vraiment
1: pas beau. C'était du Word Art, c'est ça un petit peu Non, ouais, c'était un, ouais. Ouais, un visuel pas beau du tout. On vous le mettra sur Discord.
0: Non, non, non. <rire> Mais en tout cas, ce document... D'intention qui listait, euh, voilà, pour ceux qui sont curieux, il est disponible sur Discord. Vous l'avez regardé Vous avez regardé Hugo, t'en as pensé quoi Tu l'as lu, alors
8: Ouais, ouais, j'ai tout lu, j'ai tout lu. Okay. <rire> Évidemment, j'ai lu, j'ai relu. Et mmh. avec
0: le syndicat, vous avez décidé quoi
8: alors C'est validé Nous avons trouvé ça pas mal. Nous <rire> aimerions voir le produit qui s'y rapporte. Euh, non, non, écoute, c'est bien. Bah, on voyait bien votre attention euh, justement, de faire quelque chose qui soit en même temps instructif et en même temps ludique, que, que ça ne soit pas des leçons assénées euh, à un public d'auditeurs et d'auditrices que vous ne connaissiez pas encore mais que vous aimiez déjà non non c'était euh, c'est assez, assez sympa de dire ça euh, je pense que vous si vous l'avez relu vous même vous vous êtes rendu compte que bah, vous avez fait ce que vous vouliez faire ouais, c'est plutôt pas mal donc il euh, y a une satisfaction à s'arrêter euh, en se disant bah voilà on a fait ce qu'on voulait faire on l'a bien fait et bon vous le referez peut-être j'espère
0: Moi j'ai dit le, le jour où l'épisode ne sort pas le premier du mois c'est qu'on a raté on s'arrête là. C'est vrai. Bon je suis un peu un dictateur voilà, je mets un peu la pression.
8: Ah ouais mais il y a des trucs quand ça sort pas la, le premier euh, du mois ça va pas. Hein. Ça râle après.
0: Il hein. <rire> y a une fois on a uploadé le premier du mois. Ouais. On a un peu dépassé j'ai cru que ça sortait le 2 et t'as failli mourir ce jour là. Ouais. C'est <rire> vrai. Ouais, Finalement ça s'est bien passé. Voilà. Arnaud est-ce que toi ça t'a fait quoi de lire ça
5: Oui bah pour moi le contrat est rempli <rire> Ah oui. Bah voilà. super. Ouais. Très bien. Rien à
0: dire. Très bien. Pierre-François
9: donc, je voudrais faire un petit bilan, en fait, enfin poser une question. Pierre-François,
0: euh, pour les nostalgiques qui étaient là au premier épisode, c'est une belle façon de boucler la boucle. Tu es, tu es là pour le dernier. Tu n'es pas à diplose.
9: Oui, J'en suis ravi.
0: Une belle épanne à diplose, ouais.
9: Je voulais te poser une question, et après, euh, je vais poser une question en général, et ensuite, vous poser une, une question à vous directement.
0: On est sympa avec lui, là. On dit, ah, c'est cool de te voir. Peut-être que ces questions, c'est de la grosse vacherie. Hein. Vous On pouvez pas, hein.
9: tout couper, tout enlever, il n'y a aucun souci. Alors on peut se poser la question, à quoi tient le succès de Il n'y a plus de papier La pertinence des sujets, la justesse des questions posées, la qualité des intervenants. Oui, probablement. Mais ce qui me frappe depuis le début, c'est l'extraordinaire justesse du ton de votre podcast. Déjà, il y a en guise d'intro, ce morceau de rock, envoûtant, puissant, libérateur, comme une invitation à nous dépasser.
0: On a une review musicale en même temps, c'est cool. Un
9: morceau maison, décidément les gars, vous avez tous les talents. Ensuite, oui, je voulais vous parler du ton. C'est vous, le ton. Le ton, c'est Adrien et Mathieu. C'est le mélange de votre étonnant duo entre complicité, bienveillance, humour et rigueur. Complicité parce qu'elle est réelle entre vous et qu'elle fait plaisir à voir et à entendre. Bienveillance, vous avez toujours su vous placer au bon niveau par rapport à vos invités vous êtes toujours au service de leur récit et de leur expérience, mais sans jamais tomber dans le rôle de faire valoir ou de passeur de plat. Et ça c'est cool. Humour, bah oui les gars, vous êtes drôles. Et la bonne humeur de vos podcasts n'est pas pour rien dans votre succès. Et merci car la bonne humeur c'est contagieux. Enfin, rigueur, parce que vous êtes dans la recherche perpétuelle d'amélioration. Le travail paie et aujourd'hui, personne ne remet en question la haute qualité de y'a plus de papier, que ce soit du côté de la forme ou du fond.
1: Même si ça fait parfois 2h40.
9: C'est pas grave. Plus c'est long, plus c'est bon. Complicité, bienveillance, humour et rigueur. Voilà ce qui, d'après moi, a permis à « Y a plus de papier » ce ton irrésistible. Votre podcast sonne juste parce qu'il vous ressemble, parce que vous l'avez d'abord fait avec le cœur et que les passionnés d'écriture que nous sommes l'ont bien senti. Alors, mille merci, changez rien et tous mes vœux de succès pour la suite.
0: Je ne sais que dire. Ben merci PF. Changez rien, c'est-à-dire
1: il faut qu'on continue.
9: Continuez à être vous-même.
1: Ah. Merci, c'est très Je crois que tu compris en fait. Ah. Très gentil. Il n'y a pas de questions là. Non, ça vient là tout de suite crois. Ah.
9: Alors voilà, maintenant, ma elle est question. est grande la question, attention. Ma question, euh, non, non, elle est, elle est assez courte. Donc vous, vous avez fabriqué ce, ce podcast. Euh, nous, on l'a juste écouté. Alors, la différence, Je elle est... no, no, fabriqué avec nous, no, 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 non, Non non no, 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 Non non au non, non, no, Non, 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 non non no, 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 la no, on no, C'est no, 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 vous, vous l'avez no, ça no, 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 vous, no, no, vous l'avez no, 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 Inconsciemment ou pas, vous l'avez forcément intégré. Alors ma question est la suivante. Quels sont les deux trois trucs du podcast qu'il vous semble avoir intégré dans votre pratique Autrement dit, en quoi votre propre podcast a fait de vous de meilleurs scénaristes Je crois que c'est la meilleure
1: question qu'on qu pouvait nous poser. super. Euh, le point de
0: départ est très biaisé, parce que ça, ça, ça sous-entend qu'on est des bons scénaristes. C'est vrai que c'est biaisé.
9: Vous êtes forcément meilleur qu'il y a 3 ans, on est d'accord.
0: Euh, on est meilleur en podcast, <rire> ça c'est sûr. <rire> non, non. Qu'est-ce qu'on a retenu, nous, en gros C'est-à-dire que moi, euh, une fois que c'est enregistré, que c'est monté, que c'est mis en ligne, moi, les, les épisodes finaux, je, je ne sais même pas euh, comment ils sonnent parce que je les écoute, euh, je les écoute même pas. Mm -hmm. C'est pour Mais ça que, que je disais, je vais, je vais tout réécouter parce que je, vais, je pense redécouvrir un peu le son et la façon dont c'est fait. Je, je
9: vais réexpliquer ma question. Mais j'ai compris. Il y a trois ans, tu vois, étais en situation, tu écrivais. Trois ans après, avec tout ce que tu as entendu. Est forcément un auteur complètement différent. Et dans ta pratique, à quel moment tu dis « Ah ouais, tiens, je sens que j'ai évolué, c'est plutôt comme ça que je vais faire
0: ?» Tu vois, ce genre de choses. Je pense que c'est une question qui vaut aussi pour les auditeurs. Réponds à la question. Je n'ai aucune réponse à donner pour l'instant. Il faut que je réfléchisse.
9: Adrien peut peut-être répondre. Hugo voulait dire un
8: truc. Je crois qu'on vous avait posé une question qui ressemblait à ça dans leur « Slacker ». Et vous, étiez, euh, vous nous aviez dit euh, qu'il y avait une chose qui avait changé et qui venait d'un conseil qu'on vous avait donné. Je ah crois oui. que c'était euh, euh, Francis, Francis voilà, et qui vous avait dit il faut passer à la, à la réalisation maintenant. Et que maintenant vous y pensiez.
0: Ah oui, en chose très concrète euh, qu'on a entendu en face de nous et qu'on essaye d'appliquer, c'est peut-être ça. Oui, on... Francis Weber qui a dit que pour être sûr que ton scénario soit bien réalisé, il faut le faire toi-même en gros. Et on s'est dit, euh, oui, on va peut-être essayer de réaliser quelque chose. Là, on a un scénario de court-métrage qu'on essaie de, de faire et euh, on va voir si ça marche. Mais ça, c'est une cons conséquence directe d'un conseil entendu euh, dans le podcast. Mais là, malheureusement, vous n'apprenez rien de nouveau. Parce qu'on l'a déjà dit, mais c'est bien de le rappeler, mais je ne sais pas. Moi, je peux répondre à la question. Ouais, moi, enfin, pas de... de parce que moi, en fait, ce que je voulais dire quand je disais qu'une fois que c'est en ligne, je ne les écoute pas et tout, mais j'ai aussi oublié ce qu'on s'est dit. Oui, c'est pour ça, ça, ça que, que j'ai hâte ouais. de tout réécouter. Je pourrais te, ré te répondre
1: dans... dans... Dans quatre jours, si j'écoute tout à la suite, là Non, c'est pas possible. Non <rire> Moi, je pense que faire un podcast tous les mois pendant trois ans, trois ans ça m'a appris à être rigoureux, plus que je ne l'étais. Je suis quelqu'un d'assez timide, qui a parfois du mal à parler en public. Du coup, ça me forçait à, à m'exprimer, à dire des choses, poser des questions, etc. Et j'ai vraiment trouvé un intérêt, euh, j'ai trouvé un plaisir à interviewer des gens. et J'ai souvent plein de questions à poser aux gens, et là, pour le coup, j'ai pu l'exprimer. Et dans l'écriture, je sais pas, peut-être que ça influence aussi une manière de travailler, une meilleure... Euh meilleure en manière de procéder. J'ai une voilà. réponse. C'est ça que je voulais te dire.
0: Moi, je me suis rendu compte qu'en en, en invitant des gens qu'on admire, dont on admire le travail, en discutant avec eux de manière simple, je me suis rendu compte qu'on est, on est pareil, en fait. Parce que qu'eux font, on pourrait le faire. Il enfin, n'y a, y a, y a personne qui est au-dessus des autres, tellement il est incroyable, à part Francis. Mais en gros, je me suis dit, s'ils le font, on peut le faire. Tout est possible pour n'importe qui. Et pour nous aussi. Ouais. J'espère que c'est ouais. le message pour les auditeurs. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'ils se lancent et qu'ils nous disent ouais, ouais, vous m'avez aidé, c'est qu'ils se disent que c'est possible aussi pour eux. On s'est détendu par rapport à tous en fait, on s'est moins mis la
1: pression. Euh, oui, on, à, voilà, à force de ça, en fait. discuter
0: avec des, des, des scénaristes parfois très connus, on se dit ah mais en fait ils, sont, ils, ils ont les mêmes problèmes que nous, ils ont une façon de travailler différente, mais ils ont les mêmes problématiques. Ils, ils y réfléchissent comme nous, on y réfléchit.
4: Voilà. Mmh.
9: Donc en fait ça, ça a énormément renforcé votre, votre confiance en vous.
1: Ouais, euh, peut-être. Ouais. Tu avais une autre question.
9: Non, la deuxième question, mon autre question, vous l'avez, vous avez déjà répondu. C'était effectivement euh, quel est euh, le, voilà, le podcast. Où vous vous êtes dit après, wow, c'est trop bon. Euh, on a tout explosé, mais bon, là, vous, vous avez déjà répondu tout à l'heure. Oui, oui. Ouais, il Francis y a Francis Weber c'était. Mais une fois
0: qu'on l'a fini, une fois que c'était passé, on est retombé un peu de, de l'excitation du nuage. Euh, on s'est dit, waouh, il s'est passé un truc là. J'avais <rire> mal à la tête. Là, on a, on a vécu un très très truc. C'était super. Ouais. Et, euh, et ça, ça a été confirmé avec les, les auditeurs qui nous disent tout le temps que c'est l'épisode préféré. Donc, mm. euh, et je sais pas si on peut le dire, je sais pas si on l'a déjà dit. On a eu de très bons retours de Francis Weber aussi, qui est très content de, de cet épisode et qui, qui a même dit à Yves Yves Lavandier euh, que si l'occasion se représentait, il serait ravi d'en refaire un. Donc, euh, avec plaisir. Avec plaisir, oui.
1: <rire> Le podcast s'arrête, mais l'aventure continue. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Continuez à laisser des notes et des commentaires dans toutes les applications dédiées au podcast pour aider d'autres gens à découvrir tous ces épisodes toujours disponibles. Ben bah oui, très important, parce qu'on ne disparaît pas tout à fait. Si vous voulez nous envoyer un petit coucou, c'est encore possible. Voilà. voilà.
0: Bah enfin, c'est surtout sur notre Discord qu'on vous invite chaleureusement à venir. On en a fait un outil pratique et convivial pour tous les auteurs, débutants ou confirmés. C'est un espace de discussion où se croisent les novices, les professionnels de l'écriture, les anciens invités du podcast, comme... Euh... C'est messieurs qui sont là avec nous aujourd'hui. Le Discord restera ouvert malgré l'arrêt du podcast. On continuera d'y trouver des astuces pour les auteurs, des salons dédiés aux logiciels d'écriture, par exemple, aux aides, aux plateformes de mise en ligne de scénarios, etc. Régulièrement, on reçoit des messages d'auditeurs qui nous disent qu'ils se sentent moins seuls grâce au podcast. Et bien, le Discord, c'est un peu la suite logique continue de connecter les auteurs entre eux Donc, euh, qu'est-ce que
1: c'est beau cette phrase mais bah, magnifique c'est ce que disait PF voilà ce que j'ai appris à faire des, mm. des conclusions un peu mieux écrites <rire> alors on ne se donne pas rendez-vous le mois prochain ouais, non. Hein. ça fait bizarre de vois, ouais c'est pas pareil c'est hein, différent hein. mais on se dit quand même à tout de suite sur Discord et d'ici là écrivez bien écrivez bien salut salut à tous salut au, au revoir, revoir.